0: Salut à tous, c'est Nagla du présent. Enfin, pour vous, c'est déjà Nagla du passé, mais bon, la relativité du temps, euh, c'est un truc chiant. Comme vous l'avez constaté, vous avez face à vous un gros épisode de presque 4 heures. En fait, avec parcs Curien, euh, on a décidé, pour ce cinquième jeudi du mois, de sortir toute la trilogie des parcs de l'Est. Alors, pour faire simple, en 2019, Curien, il s'est fait un super voyage à Europa Park, Efteling et Fantasyland avec l'ami Morgane, et il a enregistré quelques impressions, et puis, bah, on a fait le débrief ensemble en studio. Donc, tout ça, ça nous a fait trois podcasts. Le premier, donc, sur Efteling, était déjà disponible à tous, et les deux autres étaient accessibles à nos patrons, contre quelques euros. Et tout ça, c'était la trilogie des Parcs de l'Est. Depuis, bon bah on a fait de nouveaux podcasts, des reportages en immersion, notamment à Efteling et à Fantasyland, euh, qui sont encore disponibles pour tous, d'ailleurs. Il hein. vous, vous suffit d'aller voir euh, ce qui est sorti cet été pour les réécouter, si vous voulez. Et du coup, bah avoir ces épisodes exclusifs dans le Patreon, c'était plus très logique. C'est pourquoi bah, on vous propose gratuitement toute cette trilogie. Donc pour rappel, ces épisodes ont été publiés il y a pile un an, entre le 28 octobre et le 1er novembre 2019, donc des choses ont un peu évolué depuis. Un bon exemple, c'est Max et Moritz, euh, la nouvelle attraction de Efteling. dont Urien a pu visiter le chantier juste avant le confinement et que nous avons pu essayer cet été. Mais bon, l'essentiel, c'est-à-dire la présentation de ces trois parcs, reste bien entendu valable. Du coup, vous allez entendre pour commencer un podcast consacré à Efteling, puis vers 1h20 d'épisode, un épisode sur Fantasialand. Et enfin, vers 2h45, un épisode sur Europa Park. Avant de vous laisser écouter, ouais, désolé, je raconte un peu ma life, euh, un mot en plus sur le Patreon. Déjà, pour signaler, bon, bah, en contrepartie des épisodes exclusifs qui sortent, euh, on va mettre à la place un nouveau flanc exclusif sur Patreon dans quelques jours à peine. Et ce sera donc euh, sur la version CGI diffusée sur Netflix du premier film Pokémon dont on vient de sortir d'ailleurs un flanc classique, c'est-à-dire gratuit. Je sais pas si vous suivez. En gros, il y a des épisodes exclusifs qui sortent, donc on en met un nouveau qui est la version remaster d'un épisode qui lui-même est gratuit. Je sais pas si c'est plus clair comme ça, en fait. Bref. Je vous résume. Sur penser.com. si vous nous aidez à hauteur de 5 5€, vous aurez accès à un podcast sur Shanghai Disneyland, où l'ami Violaine nous raconte ses vacances en Chine et nous présente le parc. Un autre Rien que d'y penser, cette fois sur Disneyland Resort en Californie avec Matisse qui nous présente le parc et qui nous raconte lui aussi ses vacances. Et enfin donc, dans quelques jours, le flanc sur Pokémon le film Mewtwo Contre-Attaque Evolution, disponible sur Netflix. Pour rappel, pas besoin de vous abonner pendant plusieurs mois pour accéder à ces podcasts, hein, il suffit d'un paiement et euh, vous pouvez annuler votre abonnement tout de suite après. On vous envoie les liens pour télécharger les épisodes et vous pourrez les écouter quand vous voudrez. Mais si vous restez, on a bien sûr d'autres cadeaux à découvrir sur rien que d'y penser.patreon.com et parmi ces cadeaux, et après promis juré c'est terminé, je vous laisse plus côté l'épisode, nous avons des patrons à remercier. Et par que rien s'est enregistré tout seul chez lui à chanter des merci et c'est un peu pathétique quand on l'imagine, mais en vrai ça prouve à quel point on est bah, honoré de votre soutien. Donc c'est parti
1: Merci merci merci, 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 beaucoup Irving, merci Violaine, merci, un grand merci Laure, merci,
0: merci beaucoup Matt, merci, merci tout plein Amandine, merci, grand merci Jocelyn merci, et Léa, merci Guy. Merci, merci Damien, merci, merci beaucoup Audrey, un grand merci, merci Pierrot et encore merci Emmerich. Voilà, j'ai fini et c'était beaucoup trop long. Donc, Maintenant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je laisse la parole à Éparcurien et Nagla Glaçon du passé, de Vénard qui ne savent pas encore qu'ils vont vivre une année 2020 un peu déprimante.
1: Merci, merci, je peux faire ça toute la vie, merci. Euh, oui, donc au cas où tu ne l'aurais pas reconnu, Nagla, c'était Yoris and Drak ou Georges et le Dragon, l'espèce de Coster, un hein. boulot euh, qui a sa langue. voilà, à vous Cognac G, à vous les studios Allo Nagla euh, Oui, allo, c'est que rien hein Ouais, c'est ça, euh, je suis en train de préparer un peu le, le podcast là sur euh, Efteling. Ouais Ouais, ouais euh, tu sais, je regardais un petit peu la liste des attractions pour voir un petit peu lesquelles on évoque tout ça. Et il euh, y en a une en fait, je me demande s'il faut l'évoquer ou pas. Tu,
0: quoi, une attraction d'Efteling, et t'es
1: pas sûr de l'évoquer Ouais, je suis pas sûr qu'il faille le faire en fait. Bah, pourquoi pas bah, En gros, c'est Monsieur Cannibal. Ouais. Et c'est une attraction de type tasse, tu vois, donc c'est pas hyper intéressant de base. Oui, 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 c'est ups C'est ça, et en fait, ils sont dans des chaudrons, les gens. Le plus gros problème, en fait, c'est la bande originale, la okay. musique. Pas sûr qu'ils aient bien pigé les paroles, tu sais, quand ils ont validé. Ah, genre, ils ont eu une musique au pif euh, française sans savoir ce que ça voulait dire Alors, je pense pas que ce soit au pif, parce que c'est dans le thème, hein. Ouais. parce que en gros dans la musique le gars il dit euh, sur un type tu vois qui, qui, qui sort son camion qui chasse les papillons à mon avis ça veut dire qu'il se promène ou qu'il clande et il se fait euh, choper par des cannibales voilà qui veulent, il dit euh, ne me bouffez pas machin alors il lui montre plein de trucs tu vois euh, voilà, euh, voilà eux ils s'en foutent et ouais. puis à la fin il montre une revue de cul d'accord comme pour tenter de les calmer ce genre. c'est ça et quand le grand chef des cannibales vit ces revues euh, qu'il vit ses filles toutes nues il rit mais il a eu une idée, euh, il fout le mec euh, dans la case où il y a son harem. Ouais. Là, le gars, euh, il voit des meufs se ruer sur lui, il dit euh, « je ne veux pas mourir », ce qui est un peu le refrain, tu vois. D'accord. Et euh, voilà, après le gars te dit, euh, pendant 8 jours, le gars, il était enfermé, il a dû se partager, et il n'était pas bien gros, il a perdu 20 kilos, et après, tu as le grand chef qui lui dit « allez, barre-toi », et là, le mec, il dit… Bah non, en fait, je préférerais mourir que partir. Ok. Du coup, je me dis, c'est un peu chaud, tu vois, parce qu'en plus, tu vois, c'est, bah, c'est des tasses, quoi. C'est, ben, pas, ouais, bah, c'est, ouais. c'est, c'est familial, c'est familial. C'est genre, genre un truc avec des
0: enfants, ouais, d'accord. Donc, on est littéralement sur une chanson qui prône, euh, finalement, le rapprochement entre les, entre les gens, quoi. Ouais, ouais, <rire> c'est ça, on
1: est vraiment... Mais, mais c'est chaud, quand même. Euh, après, je me dis, c'est vrai, c'est des Hollandais, ils comprennent pas tout ça, mais après, les Belges... Ouais, enfin, après, les Belges sont bizarres aussi, donc. Ah ouais, je sais pas, je sais pas, à ton avis on en
0: parle ou on en parle pas Moi je pense que tant qu'on met pas la musique, euh, ça va.
1: Et est-ce qu'on a le droit de faire des blagues sur le hollandais violent Non plus, non, 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 ah, non, f- non, non, non. Oh
2: Monsieur je ne plus partir. Monsieur j'aime mieux mourir.
0: Rien d'y penser, le podcast qui s'envole vers d'autres pays... D'autres contrées Mais est-ce que ça sera du rêve Salut et par rien hein, tu vas saluer. C'est une ben, Ça dépend, on parle de quelle page aujourd'hui Alors, est-ce que tu
1: es prêt à nous parler de ton grand voyage Déjà faisons le point. Euh, le voyage Alors euh, oui, je suis prêt à parler de mon grand voyage, euh, notre grand voyage, parce que j'étais avec l'ami euh, Mr Fogg. Oui, euh, c'est a vrai, reçu tu à moult reprises dans ce orchestre. Et euh, ouais, donc. Euh, et on... vous êtes parti alors C'est ça, on est parti en Germanie et euh, en en dans, dans tous ces pays un peu barbares là. Du... <rire> de base, donc. Bah, tous les Germains, tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, On est allé à... à Rust, donc dans les contrées de la famille Mac, découvrir okay. Europa Park. Enfin, redécouvrir pour le coup Europa Park. Europa Park. Park. On... on est allé à Brühl à Brune. Euh, Brune, ma belle euh, à côté de Cologne pour découvrir Fantasia Land. Fantasia Land, c'est ta première fois Fantasia Land, je crois. Ah oui, c'était ma toute première fois et c'était Tout quelque chose. Première de... fois. Euh, oui. Ensuite, on est allé au nord. On a franchi la frontière. On est passé à côté de Toverland en se disant putain on est con si on avait su qu'il y avait Toverland là on aurait peut-être fait un truc. Ouais, et on est allé jusqu'à <rire> Efteling à côté de Tilburg. Et, et c'est ce et c'est ce parc dont on va
0: parler en premier et oui. Parce c'est que ça, ouais parce en qu'on fait, fait les choses à l'envers. Ce podcast est la première partie d'une série de trois podcasts dédiés au parc que tu as visité donc avec Mr. Forg, Europa-Park, Efteling
1: et Fantasyland. C'est ça. Donc on vous incite fortement à les écouter dans dans l'ordre en fait où ils sortiront qui est l'ordre dans lequel ils ont été votés au moment où on a arrêté. Donc c'est Efteling puis Fanta, puis Europa-Park. Alors... Histoire d'expliquer bien le concept. Ces podcasts étaient
0: destinés à nos soutiens sur Patreon, hein, les trois. Mais ouais. euh, on a décidé de vous laisser voter pour un podcast parmi les trois qui vous seraient proposés gratuitement euh, et accessible à tous. Et c'est donc Efteling que vous avez choisi. Et c'est donc sur ce podcast que vous êtes actuellement. C'est un podcast bonus. Hein. On a déjà fait nos deux Rien que d'y penser et nos deux flancs du mois. Donc euh, c'est euh, en cadeau. Et euh, bah, il vous est proposé. Et si vous voulez entendre les deux autres parties... Euh, nous vous invitons à vous rendre sur rien que d'y penser. L'ouverture des podcasts inédits se fait à partir du tiers direction l'intérieur des oreilles, donc c'est à 25$ plus la TVA ça donne également droit à plein d'autres choses, un hein, genre l'accès au Discord, un badge rien que d'y penser, un badge faux animé, une carte postale signée de nos mains, l'accès anticipé aux épisodes, une chanson personnalisée créée par nous-mêmes. Et je vous promets que c'est quelque chose. Avec amour. Hein. On vous remerciera dans quatre podcasts oralement. Et enfin, vous aurez le droit au faux animé sur Merlin l'Enchanteur. Et pour avoir tout ça, plus donc les deux podcasts sur Fantasyland et sur Europa Park, il suffit de souscrire un seul mois. Hein. Vous pourrez ensuite annuler votre abonnement dès que ça sera fait, si c'est vous le voulez, il n'y a pas de problème souscrivez juste avant le 1er novembre si vous voulez y accéder dès début novembre sinon vous allez être obligé d'attendre décembre puisqu'en fait Patreon prélève l'argent le 1er si tout ça n'est pas clair en tout cas n'hésitez pas à venir nous poser des questions genre sur Twitter ou par mail à contact at contactatrienquedipenser.com on est là pour vous aider dans tous les cas Alors, Eperkurien, comment va se dérouler cet épisode Parce que là, j'ai, euh, alors, sur Efteling, j'ai un gros fichier audio. Comment ça va se passer Eh ben, je crois
1: qu'on on va écouter un petit peu ce que j'ai pu raconter euh, le lendemain de notre voyage sur Efteling, qui était en fait du coup le, le dernier, euh, le dernier parc qu'on a visité. Ouais. Et donc là, j'ai fait le lendemain sur la route, j'ai fait un, un long fichier audio. T'as enregistré avec des impressions à chaud, à chaud ce que tu as pensé de Efteling
0: pour pouvoir en parler donc pour pour, pour qu'on puisse écouter ça. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va l'écouter de nous, on va bien entendu vous le diffuser en même temps parce que bon, bah, on n'est pas des bêtes. Et alors moi, je vais arrêter de temps en temps l'enregistrement que tu as fait pour te poser des questions sur cet enregistrement. On écoute ça Alors. Efteling, juste donc on reprécise, c'était à la fin de ton voyage donc t'avais déjà fait Europa Park et Fantasia. C'est ça, et j'étais dans la voiture pour rentrer euh, chez moi donc j'étais un peu deg. T'étais un peu deg. Alors Efteling, on écoute ça.
1: Et voilà, notre voyage s'achève donc je n'ai pas fait encore de, de, de retour sur Efteling qui euh, est le dernier parc de notre parcours, donc on est très triste.
0: Alors, j'arrête tout de suite. T'avais une voix un peu particulière pour <rire> mon mauvais Oui,
1: j'étais un petit peu malade. Euh, un petit peu malade. Qu'est-ce de toute façon, là, aujourd'hui, je suis j'ai, j'ai, j'ai un petit peu pris dans le nez. Et, euh, là, j'étais un peu pris dans la gorge. Quoi. Donc, bah, euh, ah, voilà. je vois que ça s'est déplacé en ah, Amour, ben voilà, c'est ben ben c'est cool. voilà. C'est ça.
0: Bon, j'arrête d'interrompre pour rien. On écoute.
1: Mais, euh, mais ouais, c'était deux super journées ici qu'on, qu'on a pu passer. Euh, Efteling, c'est vraiment un parc euh, particulier, c'est un parc euh, très vieux, plus vieux que Disneyland en en, en Californie, donc euh, c'est vous dire, euh, la rumeur raconte que euh, Walt Disney y est allé, en réalité, c'est pas sûr du tout, Euh, c'est peut-être une légende urbaine plus qu'autre chose. Ce qui est intéressant avec Efteling, c'est que euh, c'est un parc qui s'est développé euh, lui-même, sans vraiment chercher à copier des modèles, on dirait, et euh, à la base donc vous aviez principalement le bois des contes en fait qui est une zone où euh, vous avez un, un parcours à pied à suivre qui est un peu euh, labyrinthique sur les bords avec euh, une suite de contes en fait qui sont représentés par des espèces de dioramas avec des audio animatroniques, avec euh, des décors, euh, des, des, des arbres taillés en personnages, des trucs, vous avez vraiment un peu, un peu de tout, euh, le chaperon rouge, Pinocchio, euh, Cendrillon, euh, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y en a un qui a ouvert euh, le deuxième jour de notre présence, euh, qui était les, les six signes, euh, je sais plus quoi. Les six frères signes, hein, donc, hein, pour être exact.
0: Mmh. <rire> Alors, les six frères signes, hein, les fameux six signes, je sais plus quoi. Hein. Mmh.
1: Ok, <rire> c'est noté. Et euh, c'était euh, très joli d'extérieur. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce bois des comptes, si vous voulez le visiter en entier, il faut compter, ouais... Au moins une heure, une heure et demie Il y a de quoi faire
0: Alors une heure, une heure et demie pour visiter le bois des contes Donc si j'ai bien compris, c'est des dioramas Tu te promènes et tu
1: regardes des décors qui représentent des contes, c'est ça Il faut, faut imaginer une espèce d'énorme walkthrough à travers une forêt euh, où il y a de la musique autour euh, diffusée par des petits champignons euh, qui qui, qui, les champignons qui font de la musique. en fait des enceintes. Ouais d'accord. Et, euh, et Faut donc... Pas tu tu, tu, tu <rire> te promènes en fait et tu as une, une succession de maisons en fait comme ça et chacune représente... De maisons parfois c'est euh, comme je dis un arbre en animatronique. Parce mm-hmm. Il bouge les lèvres, il parle et tout, c'est assez incroyable en fait. Et euh, t'en as certains qui sont un peu vieillots technologiquement, t'en as certains qui sont tout neufs. T'en as qui sont vraiment incroyables comme il y a un, un dragon animatronique qui est super bien foutu ouais. et tu dis qu'il est en extérieur toute la journée et tout c'est, c'est assez ouf. Mm-hmm. Et euh, et donc voilà, chacune chacun de ces trucs te raconte une histoire. Alors parfois c'est très court, c'est juste bah tu regardes, il y a une scène et puis euh, voilà. Euh, parfois il y a des espèces de mini shows comme la petite fille aux allumettes où t'as euh, un animatronique qui... Euh, voilà, et t'as l'histoire qui t'est racontée qui allume un petit peu des, des allumettes puis à la fin il y en a plus et puis du coup il y a l'espèce de projection pour montrer que voilà enfin si vous connaissez l'histoire du conte mmh, vous le savez bien sûr. Et, euh, et c'est vraiment très bien foutu parfois dans l'ensemble c'est vraiment très bien foutu et c'est surtout ce qui est impressionnant c'est de se dire que bah 1952 quoi et certains des contes datent encore de 1952 et existent encore c'était le cœur du parc à l'époque et quand tu vois ça tu dis putain c'est c'est un héritage assez incroyable et on a beaucoup ouais. de chance d'avoir ça en Europe alors pour faire un peu de, de background
0: de mon côté, j'ai déjà visité également Efteling. Euh, oui, et tu étais là aussi. Et tu étais là. Et euh, j'ai le souvenir donc, de ce bois des contes. J'ai souvenir que c'était stylé. Que c'était parfois très très moche aussi. Hein. Est-ce que c'est un je souvenir Parce euh... que. Ah, je, je, Il y avait des animatroniques. Sans doute les vieilles choses. Tu sais, à l'époque, euh, ouais, j'étais plus jeune, je faisais pas forcément attention à l'histoire des parcs, etc. Moi, je ne me pointe pas devant un truc en me disant Oh, c'est magnifique, ça date de 1950.
1: Moi, je me pointe devant un truc et je me dis Oh, c'est vieux, c'est moche. Je suis pas d'accord en fait parce que dans l'ensemble, il y a, y a un point qui est assez important, c'est que je trouve que la maintenance sur ce parc, elle est au poil de cul. D'accord. Donc déjà, il n'y a pas de truc qui tombe en ruine ou de truc vraiment crado sur ce parc précisément. C'est le seul des trois euh, qu'on a visité. Je trouve que la maintenance est vraiment au poil de fesses. Il okay. y, a, y a rarement un pet qui dépasse. Il y a, c'est, 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 techniquement, c'est toujours, c'est toujours propre en fait, sans être idéal, c'est toujours propre et. Euh, et euh, ouais, enfin, je trouve que justement, <rire> c'est assez rigolo parce qu'entre temps, t'as Europa Park qui a ouvert son allée des comptes un peu un peu pérave et qui mmh. a d'ailleurs repris euh, certains systèmes. Alors, je sais plus quel compte c'est où euh, tu as, euh, je sais plus un personnage qui qui un peu secoue du linge à la fenêtre, tu sais, mmh. et euh, t'as de la poussière c'est un canon à neige à Europa Park, c'est un canon à neige à Efteling. Bon, je te dis pas lequel l'a fait en premier parce que c'est très rigolo de voir des trucs comme ça et de se dire que oui, bah, non, et je suis pas d'accord dans le sens où oui, t'as un côté un petit peu, un petit peu creepy mais après c'est les contes de Grimm c'est les contes comme ça ça a toujours ah, c'est vrai eu... que de base ces contes là ils font un peu flipper ça a hein. toujours eu un aspect un peu creepy et
0: euh... mais, surtout mais les contes originaux euh, nous on connaît des versions un peu édulcorées retravaillées mais les contes originaux de Grimm c'était.
1: après il y a plein de trucs un peu plus obscurs hein. là j'ai cité les plus connus parce que les, les trucs les plus obscurs je il sais y pas avait plus sa lanterne Grimm lanterne <rire> Aïe, aïe, aïe. Et, euh, mais ouais dans l'ensemble C'est vraiment c'est vraiment une chouette balade je trouve et, euh, et justement en fait comme tu découvres Des contes, comme tu découvres des trucs C'est réussi Et, euh, et vraiment ouais il y a des scènes Comme je te disais les scènes où t'as une espèce de petit show qui se joue T'en as certaines qui sont vraiment très cool okay. Et ça c'était vraiment la partie la plus Historique euh, du parc Parce qu'à côté donc il s'est développé comme un Parc à thème un peu traditionnel Sauf qu'il a ses, ses Particularités euh en fait vous êtes vraiment dans un environnement extrêmement boisé, extrêmement vert vous avez assez peu de bâtiments en réalité vous en avez pas mal mais ils sont tellement cachés et euh, tous éloignés les uns des autres euh, par la forêt que euh, on a vraiment l'impression d'être constamment dans les bois, en fait vraiment dans un univers presque de compte en réalité euh, comme si vous étiez dans les bois et que vous vous promeniez euh, voilà, entre les attractions Ouais et il faut vraiment se rendre compte que le parc est gigantesque hein. c'est je crois plus de 70 hectares Donc c'est bien plus grand que notre parc Disneyland en termes de comparaison ouais un truc je tiens à le dire tout de suite on va faire beaucoup de références à, à Disneyland Paris bah, on est un podcast qu'on est à la base donc forcément Disney oui on va comparer parce, à Disneyland Paris parce que c'est ce qu'on connaît le mieux parce que c'est ce que nos auditeurs connaissent le mieux donc c'est le plus logique en fait en point de référence oui, ouais, c'est logique, ça veut pas dire qu'on juge en comparaison ça veut non. juste donner un espèce de, 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 de point de référence on en fait.
0: sait aussi que ces parcs là ont une envergure de toute façon moindre ne serait-ce qu'en termes de, ah de budget qui est mis dedans et justement Parfois, on va voir s'ils font moins bien, s'ils font mieux, si ça va être aussi intéressant de voir.
1: Mais justement, donc le parc a vraiment ce côté gigantesque et ce côté euh, très étendu où en gros tu n'as pas de. C'est très différent, t'as pas pas une main street à l'entrée, t'as pas euh, des landes qui se découpent tout de suite. Non, tu rentres et tu vas sur la droite parce que sur la gauche il n'y a pas grand chose, il y a plus ou moins rien, je crois, ou alors vraiment un fond de parc quoi. Mais tu vas sur la la droite, tu longes l'espèce de lac et et c'est surtout cette zone-là en fait où il y a tu as même toute une forêt tout ça en profondeur et vraiment toutes les zones sont comme ça euh, séparées par cette espèce d'immense forêt qui vraiment vous vous met dans une atmosphère très particulière où tu as presque l'impression que tu es dans un parc euh, forestier ou un parc j'ai envie de dire municipal mais non parce que entre entre chaque chose il y a il y a des éléments cools euh, c'est un parc qui est très agréable Je trouve de se promener Parce que c'est agréable la nature Et euh, la nuit notamment il est extrêmement bien éclairé Avec euh, plein d'idées cool euh, Donc euh, Les attractions principales Je vais parler des plus récentes je pense Parce que c'est le, le plus intéressant Puis je reviendrai sur, euh, sur d'autres Donc les deux dernières nouveautés C'est euh, Symbolica euh, Sorti en 2017 C'est un dark ride euh, de type trackless, donc sans euh, sans rail, un peu comme Ratatouille en réalité. Hein, euh, ça marche par GPS et donc vous vous baladez entre plusieurs scènes. Vous avez le choix entre trois parcours différents. En réalité, il y a une scène qui change vraiment et euh, une boule de couleur sur votre véhicule qui change de couleur selon le, le parcours que vous choisissez puisque chacun est d'une couleur différente. C'est quoi cette histoire de tu choisis? Ton chemin. Oui, c'est ça. En gros, tu as la file d'attente qui se divise juste à la fin au. au ah, c'est au moment au de la file d'attente que tu choisis, ouais, d'accord. Au groupage et tu choisis en fait un des trois véhicules. En réalité, chacun a une espèce de petite boule lumineuse devant, à l'avant, mm-hmm. et euh, celle ci est d'une couleur différente selon le chemin. Selon Donc, tu chemin y a le que chemin. Le chemin des okay. héros, le chemin. Euh, des trésors et le chemin de la musique
0: ok bon on va bah, écouter de toute façon j'imagine que tu expliques un peu plus euh, ce qu'est l'attraction
1: donc Symbolica c'est euh, un très beau bâtiment d'extérieur euh, qui rappelle beaucoup un peu ce que peut faire Disney en termes de château sans être euh, aussi, euh, aussi imposant et aussi, euh, aussi euh, principal puisque c'est qu'une attraction finalement c'est pas l'emblème du parc qui serait peut-être plutôt l'entrée et c'est vraiment un darkrack que je trouvé très réussi sur l'ambiance vous avez un pré-show qui est exceptionnel avec un espèce de un petit vieux qui vous raconte que oui, euh, euh, pendant votre visite, il va falloir euh, être sage, euh, ne pas ne pas frapper aux portes, ne pas ouvrir les portes, ne pas boire, ne pas manger et ainsi de suite et vous avez un espèce de lutin euh, lutin chelou magicien qui qui arrive et qui dit "Non mais euh, c'est bon, euh, on va on va aller au palais de au palais de la fantaisie, je crois." et euh, il ouvre un peu une porte, euh, je vous dis pas comment mais euh, c'est une espèce de sort euh, très très classe euh, qui fait un effet vraiment cool et inattendu et il euh, y a de la fumée, il y a des choses comme ça et ça rend super bien de, de la projection. C'est très cool Donc en fait ouais Ça c'est le pré-show Et euh, Donc ouais Vous rentrez dans une salle Vous avez un petit vieux Qui vous raconte Comme ça des petites règles Un peu à la noix Et euh, vous avez Pardoès Qui est euh, le, L'elfe euh, Emblème du parc Le héros du parc Un petit D'accord. peu qui, qui apparaît Tout ça t- Eux ce sont des animatroniques Qui sont euh, Poil de cul Parce que 2017 et, euh, Parce que c'est bien foutu ouais, et, des, euh, des beaux animatroniques Voilà et donc euh, oui donc la porte se ferme parce que tu sais pendant qu'il établit les règles c'est euh, les gens qui rentrent dans la file et euh, t'as la porte qui se ferme t'as part de S qui apparaît mm-hmm. et qui dit ouais bon euh, tout ça ça a pas l'air très cool en gros parce que lui il parle que en hollandais donc je sais pas les grandes Gluck, et après il fait un sortilège et en gros euh, au lieu de t'emmener là où le vieux voulait t'emmener à la base je pense qu'il t'emmène dans un vient un passage secret je dévoile pas comment parce que c'est, c'est, enfin vraiment faut le voir c'est, c'est, mm-hmm. c'est assez bluffant euh, et avec ce passage secret donc il t'envoie au palais de la fantaisie et c'est là où tu rentres dans la deuxième partie de la file d'attente euh, en passant en descendant et un, c'est, c'est là que c'est tu choisis euh... tu, et tu choisis un petit peu après euh, d'accord donc euh, après donc le dark ride en lui-même est vraiment euh dans un délire où l'ambiance vous êtes vraiment plongé dans une ambiance de, de trucs un peu magiques, un peu fantastiques un peu euh, comme tout le parc en réalité un, un peu vintage euh, c'est Morgan qui me parlait de Ghibli qu'il y a, il y a, il y a un côté Ghibli euh, sur certains points et c'est vrai que c'est euh, un peu le même style d'ambiance euh, je sais pas comment on le décrire exactement mais vous voyez un peu ce, ce côté nostalgique euh, enchanteur, nostalgique machin. c'est vraiment un peu cette, cette atmosphère là que vous allez avoir dans tout le parc et euh, dans Symbolica, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important aussi. Euh, le Darkrai dans lui-même est vraiment magnifique. Il y a plein d'effets de lumière, il y a plein de, il y a plein d'animatroniques, euh, Vos véhicules vont, contrairement à Ratatouille, vraiment profiter euh, du fait d'être GPS, puisque vous allez vous balader dans les pièces, aller un peu dans tous les sens, faire des dérapages dans tous les sens, de, de vous retourner, euh, tourner le dos à certaines scènes, vous y retourner. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Quand on sait que le budget était de 35 millions d'euros, c'est euh, colossal pour Efteling, c'est leur plus, grosse, au plus gros investissement de tous les temps. Mais enfin, euh, c'est, 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 c'est très très loin de Ratatouille, hein, dont on parle de 150 millions pour seulement l'attraction et 250 millions pour toute la zone. C'est pas des chiffres euh, officiels, mais c'est ce qui circule. Ouais,
0: on parlait tout à l'heure justement de la différence de budget entre les parcs et euh, peut-être d'une façon c'est mieux euh, utilisé que d'un autre côté. T'as senti vraiment, un, un, par rapport à Ratatouille, hein, quelque chose de bien meilleur et un budget mieux dépensé, entre guillemets
1: Oh, c'est indécent. Hein. Enfin, vraiment, c'est indécent. Moi, déjà, avant, j'étais là un petit peu en mode. Man... Oui, bon, Ratatouille, euh, c'est pas ouf, mais disons que pour les familles, c'est pas si mal. Ouais. Ben, maintenant, je suis en mode, mais comment ils ont fait pour se foirer comme ça, ouais. en fait Parce que quand tu vois la technologie, mm-hmm. en fait, quand tu vois comment elle est utilisée euh, dans Symbolica, où vraiment tu prends possession un petit peu de la pièce, vraiment, tu sais, quand tu rentres dans une pièce, bah, tu rentres par un coin, t'en fais un peu le tour, tu visites, tu te promènes, tu danses un petit peu avec les autres véhicules qui sont avec toi, parce que c'est des... Comme il y a trois chemins, tu sais, euh, le... les trois mmh. trucs, t'as trois véhicules, en fait, c'est un petit peu un train, entre guillemets, de trois véhicules, même s'ils sont pas reliés entre eux. Et justement, ils se séparent, en fait. et ils
0: s'amusent à se revenir des fois entre eux. C'est et ça, y y a... on sait pas. et tu passe oh,
1: dans bien. les salles, tout ça, tu te retournes, tu profites des décors, tu les vois de près, et euh, les décors sont parfois assez petits, en fait, et c'est peut-être le Petit bémol que je mettrais sur cette attraction Si elle était à Disney On dirait qu'il manque peut-être le gros wow final Il y a des gros wow Il y a vraiment des instances superbes, magiques Euh, La fin est superbe Il y a plein d'animatroniques T'as une scène aussi qui est géniale Où tu rentres dans une espèce de verrière Mmh. un petit peu donc tout ça c'est une ambiance vraiment moyenâgeuse hein. quand je dis ouais, c'est enfin dans ma tête c'était évident mais quand je ouais, me c'est c'est, là, forcément... c'est de la fantaisie quoi de la c'est fantaisie ça, moyenâgeuse un petit peu euh, médiéval fantastique vaguement mmh. et donc là t'in... tu rentres dans une scène avec une verrière par exemple ça c'est pas la fin c'est un peu le milieu et euh, le le, le pardos fait son sort parce qu'en fait c'est lui vraiment qui vous accompagne un petit peu tout le long du voyage et là donc t'as de la lumière, à chaque fois qu'il fait son sort il y a des effets de lumière qui rentrent vraiment bien en plus, des fois ça vous va dans les yeux donc ça vous donne l'impression un petit peu que vous êtes pailleté d'un coup tu vois, enfin ouais, a des lumières un peu vert, bleu tout ça. Ça met des paillettes euh, dans tes yeux. Voilà. Mmh. Et, et donc là tu as toute une, une salle à côté donc, de la verrière qui s'illumine de bleu et dedans tu vois une espèce de baleine et t'as ah, ouais. de l'eau qui commence à couler de la verrière. Ouais. Comme si ça allait, elle, elle, elle se fissure un petit peu la verrière, elle se craque et euh, tu finis par partir, tout ça. Mais tu vois, enfin, et c'est vraiment derrière la verrière, c'est physique, c'est pas mmh. des écrans, tu vois. Ouais, et, et, et la scène est assez grande, hein, vraiment. Euh, c'est, c'est euh, j'ai vraiment trouvé Mais ça J'ai l'impression
0: tu t'as eu euh, le même effet que quand moi j'ai fait Spiderman man à, à Osaka à Universal, où effectivement au début tu te dis tiens ça va être rigolo comme ratatouille, et en fait tu te rends compte que bah quand tu mets les moyens, que tu fais les choses bien. Alors c'est pas trackless pour le coup ce truc là, c'est un, un circuit tout ce
1: qu'il y a de plus classique. Mais ouais, ça, ça rend hyper bien quoi. Mais en fait, en vous faisant cette attraction j'ai eu cette réflexion de me dire que avoir ce, ce système de rail et vouloir faire un truc à écran c'est contre-productif au possible, quoi. Ouais. Parce que l'intérêt étant de tourner dans une scène, pourquoi être juste bloqué à, mmh. avec un écran qui est forcément 2D dans le sens où... Enfin, c'est plat, quoi.
0: Et la seule vraie et... utilisation dans Ratatouille, c'est quand tu te prends un coup de, de balay et que tu tournes sur toi-même.
1: Quoi. Ouais, mais c'est pas, c'est pas terrible. <rire> Je me rends compte qu'on n'a pas parlé des, 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 des petites différences entre chaque parcours. Mmh. En réalité, donc il n'y a qu'une scène qui change donc on le redit tu choisis ton parcours au début ouais, et donc, c'est ça. qu'est-ce qui change entre les trois chemins que tu as pris en réalité pour le coup c'est pas grand chose c'est juste une scène dans, un, euh, dans l'espèce de grande bibliothèque ou quoi où euh, tu te promènes euh, les véhicules se séparent euh, encore plus que d'habitude d'accord et euh, en gros chacun va devant un espèce de diorama euh, de scène euh, Donc c'est alors. une scène spéciale Pour chaque parcours C'est ça quoi. C'est pas une scène très grande Tu sais un petit peu L'image de Ratatouille Encore une fois Où tu sais t'as, mm-hmm. les, t'as les scènes Avec les petits écrans là. Oui c'est vrai Et euh... Ah oui
0: d'accord et Au moment où on se sépare tous là Et qu'on est poursuivi Par euh, Linguini euh, ouais. Un peu séparément
1: Sauf que Ici Tous ceux qui se séparent Ont un, un différent. scénario différent Ok c'est pas vraiment un scénario, c'est juste que tu vas dans une pièce, en gros, et t'explores quelque chose d'un peu différent. Et il faut savoir aussi qu'il y a un petit élément interactif pour les deux personnes qui sont devant. C'est des véhicules de quatre personnes, de devant, de derrière. Ok. Sur, cette, sur ce truc interactif, En fait t'as un petit écran tactile et tu peux toucher des trucs, faire en sorte que. C'est pas... Ultra limpide, c'est pas ultra bien foutu honnêtement, mais c'est là et euh, notamment sur la scène où t'es seul face à ton truc, en fait les deux joueurs vont un petit peu se battre l'un contre l'autre et t'as par D'accord. exemple une scène où t'as deux armures qui se qui se battent et selon qui gagne en fait les animatroniques vont répondre, ah, en et répondre. en fonction c'est de ce génial. que tu fais sur ton, ton écran, c'est stylé. C'est génial, t'as une scène où c'est des instruments de musique et ils jouent mmh. selon ce que tu fais à l'écran, si tu vois. C'est stylé. Et t'as euh... pu faire les trois Non j'en ai fait que deux ah c'est le problème de la single rider parce mmh. que quand on a fait Efteling il y avait un vendredi avec une armée de belges parce que c'était un jour férié en belgique ah. il fallait le savoir eh oui, eh oui. et le jour de la wallonie et de Est-ce bruxelles c'était le jour de la frite quelque chose <rire> à... non il faut pas ça non. suffit pas est si du coup on y avait aussi beaucoup donc on a la frite ah c'est ça <rire> et, euh... et le samedi euh... le samedi bah c'était samedi quoi donc le parc eh était oui. assez blindax mais super vivable euh, avec les single riders où tu attendais vraiment très peu donc euh, ah, très donc ça, très bon, bon point là dessus ouais. vraiment le, le les single rider est sur toutes les attractions récentes et c'est un très bon point ouais euh,
0: mettez la nous à euh, euh, Crash Coaster euh, s'il vous plaît parce que
1: vraiment t'attends 5-10 minutes à chaque attraction parce que c'est, c'est bien foutu quoi et, alors que t'as peut-être 40-45 donc même finalement si tu fais pas la single rider le parc était vivable le samedi un samedi septembre euh, bon, pendant ce temps il euh, y avait les euh, pannes de courant à DLP. <rire> donc nous on était là c'est devant, vrai. On, on, on était là en train de se dire bon on est bien là où on est hein. <rire> c'est vrai qu'il y
0: a eu une période de pannes de courant pile ce jour là euh, j'ai dit n'importe quoi il y a le single rider à coaster coaster en ce moment bref reprenons
1: donc on va passer maintenant à Baron 1898, qui est un coaster, euh...
0: Bah qui est déjà un coaster dont tu as le polo officiel. Euh, la classe. La classe ou pas la classe C'est vrai, tu t'es payé est-ce un qu'il est Baron beau coaster.
1: Et non, en vrai ouais, il est bien, il est beau. Et tu sais que ce logo donc, euh, ouais. c'est le lift en fait. Hein ah, Et c'est... tu le vois pas, hein c'est un des trucs Bien foutus En fait il est là Regarde Tu vois là, ah, là T'es une espèce c'est de pente hyper radiophonique C'est ce qu'on non, est mais, en train de euh, faire mais... C'est toujours important De dire que c'est pas radiophonie C'est, c'est vrai. tous les podcasts mais Et donc l'intrigue. en fait Je vais t'expliquer quand même ça Parce que là J'étais, j'étais fatigué Donc oui. Baron 1898 C'est euh, Donc leur gros coaster De chez B&M Donc les Bolliger milliard Donc les gars qui ont fait Osiris oui. Les gars qui ont fait plein De, de gros coasters Qui oh, sont joli, est hyper bien, le coaster par Osiris de... ouais. il est hyper bien Le coaster de Parc Astérix Ouais, ouais, on aura l'occasion de reparler de Bolli, un de ma milliard, euh, dans les podcasts de cette... Euh, dans ces trois podcasts okay. <rire> Et donc là, pour le coup, en fait, tu te retrouves... Euh, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est scénarisé, mais vraiment super bien scénarisé, encore une fois Où tu pourrais te dire bah de loin, moi, je me disais « Oh oui, c'est un coaster, effectivement, il est beau, ils ont fait un truc sur le lift » Et donc tu te... mais mais quand tu y arrives donc tu te retrouves devant un espèce de hangar un peu euh, de l'ère industrielle tu vois mm-hmm. donc euh, non pas les hangars des Walt Disney Studios un truc un peu classe <rire> euh, t'as une musique autour tout ça et t'as donc la, la, la première chute de ce coaster qui est une chute à 90 degrés c'est un ouais. coaster à chute verticale ah ouais d'accord Donc euh, tu quand donc, tu littéralement tombes, en fait, tu fais face au sol au sol ouais d'accord et euh, comme si tu étais sur la tour de la terreur mais avec la tête qui regarde le sol ouais, ouais. et euh, et donc tu peux te mettre autour du trou ou parce que le truc plonge dans un trou. Ah et tu peux en tant et que donc, visiteur tu peux en être que autour visiteur autour du trou parce qu'il y a une barrière autour. Et ok. Euh, c'est, c'est très fun. Il y a de la fumée qui sort en plus, donc c'est c'est vraiment la, la scénographie est ah, super c'est cool c'est sur ce sur ce début. Et euh, donc le bâtiment, un hangar, euh, hangar euh, industriel. T'as une énorme cheminée aussi à côté euh, qui crache de la fumée. Mm-hmm. Donc tu rentres dans le hangar et là tu as une espèce de baron qui t'accueille et qui te dit que euh, oui il a trouvé de l'or dans sa mine donc euh, il cherche des mineurs pour euh, pour euh, bah, pour aller euh, fouiller dans la mine quoi finalement. Ouais, logique. Et euh, là il se passe un truc chelou. Euh, tout ça c'est raconté via un gramophone qui est posé sur le dans la salle de préchaud qui tourne. Ce qui est cool quand même Parce que les mecs auraient pu ne pas le faire tourner tu c'est sais. C'est, euh, voilà. Donc le truc s'arrête un peu Tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe T'as des projections sur le mur, une musique qui change Des espèces de dames blanches C'est un truc du folklore local mais en gros c'est un peu des dames blanches Qui t'expliquent que euh, En néerlandais mais euh, comme vous savez J'ai fait néerlandais LV4 C'est, c'est vrai faux <rire> et, et, et qui t'expliquent que euh, En gros bah, l'or, l'or elle est, il, il appartient à ces dames blanches Et euh, faut pas y toucher quoi donc India, euh, voilà, tu continues, tu arrives dans une deuxième salle, un peu de près chaud, euh, tu longes un bureau de la mine. Ça, encore une fois, c'est très cool. Tu le vois très peu de temps, mais tu le longes. Et c'est là où tu sens quand même que Efteling, il y a un niveau de, de détail et quelque chose de presque Disneyien dans ces attractions-là, au moins ces trois attractions-là, dans les, les trois dernières. Mmh. Qui est dans le. à mon sens, quelque chose de. Vraiment, c'est au niveau de Disney, pas loin, quoi. Okay. Et, euh, et dans la mise en scène et l'histoire aussi. Donc, puisque je continue, donc tu rentres dans la deuxième pièce où tu as le baron en audio animatronique en hauteur, super bien foutu, encore une fois, euh, qui t'explique euh, des trucs. <rire> Genre, oui, mon oui. ami dit bon, oh, bah, on, "On est Irlandais. Va dans la mine, ouais, oui. <rire> et, donc là tu t'alignes, euh, sachant que selon ta place dans le train, puisque comme partout sauf dans les parcs Disney ou presque tu peux choisir d'être en front-row en première rangée mmh, ce qui pour cette attraction est intéressant puisque avec la chute à 90 degrés euh, tout ça c'est, c'est cool d'être en première rangée et donc on te il donne un... un peu en plus dans ces cas-là quoi c'est ça et on te donne un petit ticket selon si t'es en première rangée selon si t'es single rider ou d'accord. pas et euh, ce petit ticket est thématisé il y a un côté un peu et mmh, tout c'est super cool pas. alors que tu le rends tu vois mais, ouais, mais ouais. je trouve ça cool qu'il soit allé jusque là dans le détail et euh, donc on te met dans la rangée, en fait, et t'es plus ou moins au, au groupage, en fait, mais mmh. t'es pas dans la gare. D'accord. C'est comme si je te groupais à Space Mountain, mais t'es pas dans la gare, t'es dans une salle de pré-show avant. D'accord. Et ensuite, il y a la musique euh, qui se lance, une marche un petit peu euh, super cool. Et donc, euh, vous avez les portes qui s'ouvrent, et vous, vous allez pouvoir avancer euh, vers votre train et rentrer dedans. Euh, là, vous avancez, vous rentrez dans le train, euh, et le train démarre, une grande porte... Devant la gare s'ouvre A f ils adorent les portes hein. Il y a des portes partout Dans mmh. toutes ces attractions Il y a des portes euh, Symbolica il y en a plein aussi Et vous euh, vous arrêtez en fait Devant une salle un petit peu chelou Une salle des machines en fait Qui est un petit peu euh, Puisque le, l'espèce de, de coaster en fait C'est vous allez aller dans la mine Par un espèce d'ascenseur Qui est cette espèce de montée Dont je, j'ai beaucoup parlé à Nagla Qui est euh, en gros une, Un assemblement de rouages Et pour simuler Un espèce d'ascenseur minier en fait et euh, là quand vous arrivez dans cette salle Enfin euh, c'est pas une salle Puisque c'est euh, en dehors de la gare Mais vous êtes encore un petit peu en, en intérieur Vous êtes dans la salle des machines Et vous avez encore une fois Les, les dames blanches qui apparaissent avec leur musique Qui disent euh, en gros euh, Wesh euh, on a saboté votre ascenseur euh, Vous allez crever T'es mort <rire> voilà. Mais on est Irlandais. voilà à peu près Et euh, Donc tu montes euh, la montée tu, tu te retrouves donc face au sol le coaster, ouais. le train s'arrête un petit peu, ah Alors, oui, il te laissant et tu descends en fait. Donc ensuite tu descends, tu remontes a un emailman donc une inversion en gros un demi looping et demi euh, vrille pour okay. retourner sur ah, pour retourner droit, se remettre droit. Ouais. Ensuite tu as je crois un tir bouchon, une hélice et tu rentres à la maison. Donc c'est un coaster qui est très court. Ah il est court effectivement, qui est très très court. Mais euh, toute la mise en scène, toute c'est l'histoire. C'est génial parce que c'est très court. C'est fait avec des moyens limités. Il y a un animatronique, il est superbe. Il y a un animatronique, il y a des projections, il y a des trucs, mais tout est vraiment bien foutu. Mmh. Ça m'a fait rire parce que tu sais, au, au mur, par exemple, t'as un écriteau interdit de fumer et c'est une pipe qui est barrée. Tu vois, c'est pour te montrer vraiment le ouais, le, le, le détail. Tu vois, qui est poussé. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment super, super cool. Il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai un petit regret, le fait que ce soit un peu court, le fait que le, au-delà de la première chute euh, qui est dans la fumée, dans le tunnel, tout ça, qui montre que en gros tu t'écrases et tu meurs, je pense, hmm. euh, de, de ton ascenseur. Le reste n'est pas trop thématisé. T'as un peu des rails qui là passent et tu ressors. quoi. C'est... Et c'est pas, c'est pas incroyable. Mais ça, c'est j'ai euh... un peu
0: l'impression que c'est Osiris il a un peu le même problème.
1: Ouais, mais là, waouh. Ah, un petit peu. On verra. Il y a moins le problème euh, à Fantasyland. Ah, euh, ouais. Mais ouais, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment cool. C'est dommage que ce soit un peu court, un poil court. Mmh. Et euh, mais ça reste un gros kiff, quoi. Et vraiment une superbe réussite, du au moins sur le plan artistique et tout ça, quoi. Vraiment top. Okay. Et je vais passer maintenant à l'attraction, je pense, la plus, euh, la plus impressionnante en fait, parce qu'elle a déjà une dizaine d'années. Euh, tu l'as, tu, tu l'as déjà faite, Nagla. C'est le Hollandais volant.
0: Je tiens à dire, c'est quand même vachement stylé que tu me parles à travers le passé, mais c'est au présent. Je trouve ça hyper bien. On continue <rire> à écouter, le hollandais. Voilà.
1: Qui est en fait une attraction extrêmement bien thématisée, encore une fois, d'extérieur, euh, Vous avez toute une, euh, une espèce de ville de, de portuaire hollandaise un peu décorée. Vous avez toute une tour également euh, qui, qui, qui sert un peu après à abriter un, une montée. Et donc, vous rentrez dans ce bâtiment et euh, vous avez une file d'attente qui est, là encore, extrêmement euh, immersive. Euh, très décoré, très euh, plein de petites salles qui se suivent, donc c'est très agréable à attendre dedans, puisqu'on voit pas trop le, l'attente passer euh, vous avez même des effets pour vous raconter un peu l'histoire de, de l'attraction, là j'avoue que c'est un peu moins clair précisément même si après dans l'attraction on comprend euh, les détails, c'est ultra clair, puisque c'est en néerlandais encore une fois, mais sinon euh, c'est vraiment super bien foutu. Ok,
0: alors j'en profite à ce moment-là pour te poser cette question qui je pense intéresse beaucoup nos auditeurs francophones qui sont mine de rien nombre et surtout non germano slash pays basophone comment qu'on dit, néerlophone néerlandophone. bref, ceux qui parlent pas la langue euh, comment que ça se passe globalement, Efteling, quand tu parles pas le néerlandais est-ce que tu t'en sors avec l'anglais ou est-ce que que le français est-ce que rien du tout Efteling franchement je trouve
1: que c'est un parc qui est plutôt accessible sur ce point là Ouais. il y a pas mal d'éléments qui sont dits même en français tu vois notamment je parlais du pré-show de, de, de Symbolica tu vois quand, le, ouais. quand t'as le vieux qui lit ses règles il y a une partie en français, alors elle, c'est pas très long parce que, bah, évidemment, ouais, il faut a de l'allemand, oui. de l'anglais oui. et du néerlandais, oui. et, du néerlandais oui. et du français. Tu oui, vois, ouais, d'accord, ouais. Donc il, un il peu fait cinq problème. phrases en
0: néerlandais, il l'a seule en français, il l'a fait en une, et puis hop, là c'est
1: euh, faites pas les cons. Ah, okay. Déjà <rire> trois langues différentes, donc ouais, euh, je comprends. Euh, oui. donc, là, euh, je parlais du. du... Sur le hollandais et volant. Des volants. Sur le Baron, il y avait pas de problème. Ah, pardon. Sur Mais... le Baron, il y a pas de problème parce qu'encore une fois, comme je le dis. C'est relativement clair Tu vois tu vois les fantômes C'est visuel en fait Oui d'accord Tu devines ce qui se passe Sans avoir besoin qu'on t'explique Bah oui oui. C'est plutôt assez clair En plus quand t'as le baron Qui t'explique un petit peu La salle avec le gramophone T'as des projections aussi euh, Sur des écrans d'époque Un petit peu Qui te montrent Donc et t'as même une traduction en anglais et en français d'ailleurs sur ces écrans.
0: D'accord. Ah oui, Quand les
1: bien. fantômes arrivent, ils, ils traduisent pas mais bon, des fantômes, voilà, tu te doutes bien qu'ils s'en fait de cueillir euh, des fleurs. Quoi. Ouh, 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 ouh. Voilà. Et, euh, et du coup, s- sur le Hollandais Volant Sur le Hollandais Volant, j'ai un petit bémol, en fait, c'est que autant, autant vraiment, encore une fois, la storyline est très claire, très visuelle, autant il euh, y a un effet par exemple dans la file d'attente qui est ultra classe Ou en gros t'as un espèce de truc qui remonte la file d'attente okay. un effet visuel en fait qui touche tout le plafond okay. qui remonte et qui explique un peu un truc en néerlandais j'avoue je sais pas du tout ce que c'était mais après la storyline de l'attraction est hyper claire d'accord enfin euh, tant que tu lis un peu le nom de l'attraction le landais volant euh, quand tu vois ce qui se passe après, c'est relativement Tu piges que clair. c'est donc un Hollandais qui va avoir des ailes. C'est ça. Tu connais un <rire> petit peu l'histoire, bah, le bateau euh, hanté, oui, machin ça. qui vole un peu et euh, qui. Globalement, fait chier David tout le monde, Jones, tout ça, quoi. Ouais, ouais. donc c'est, 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 c'est assez limpide. Et après, en fait, bon, y a tu es porté par la narration. Tu comprends pas. Tu comprends bien que tu n'es pas le Hollandais volant, mm. puisque tu es euh, dans une ville euh, portuaire euh, hyper calme où c'est super cool. T'as une musique. Qui tu sa race et donc c'est après donc tu prends la mer effectivement et euh, c'est là où tu vas peut-être croiser des problèmes et du coup alors pour finir sur ce point langue
0: faisons-le jusqu'au bout globalement dans le parc t'as pas de problème parce qu'ils sont en mode show don't tell comme on dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin vraiment d'écouter et que quand tu regardes tu piges quoi oui et puis en plus
1: il y a pas mal de traductions pour le coup tu vois le mois le des contes chaque conte est euh, traduit dans les quatre langues encore D'accord, une fois quoi. donc euh, anglais, allemand euh, néerlandais et français ouais. donc même si tu connais pas le compte justement tu peux le lire le oui. découvrir euh, je me suis amusé des fois à en prendre en photo tu sais des descriptions comme ça ben voilà et euh, donc ouais c'est plutôt plutôt cool je pense que c'est plus simple
0: pour un français tafe telling qu'un néerlandais qui ne parle que néerlandais à Disneyland Paris
1: euh, oui, oui. Et puis, euh, c'est pour parler avec les employés, alors là, l'anglais, c'est, c'est nickel, ils y arrivent sans problème. D'accord. Euh, le français, il monde. Parle y en avoir hein. quelques-uns, oui.
2: Bah. <rire> 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 ah là
1: là, cet hôtel, euh... ah, il faut que je le raconte parce que c'est trop drôle. <rire> on arrive à l'hôtel dans lequel on devait passer deux nuits à Efteling. Et, euh... C'est un hôtel du parc Non. D'accord. On n'avait pas les moyens. Ah, ouais, bah, et, euh, bah, disons que quand tu fais trois parcs sur cinq jours, tu. peux ah bah, Pas forcément, tu, pas, tu fais des euh, choix. oui. Et euh, on arrive à l'hôtel comme ça, à la réception. et Je dis à la madame, Hi, euh, we have a reserved. for... » Je sais plus. Je oui. vous dis avec un accent plutôt bien, mais pour que tout le monde comprenne. Voilà, je. Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Uh, we have reserved for two nights and uh, voilà, and four tickets for Efteling. Et elle me dit. Euh, et là, tu as Monsieur Mr. Fuck qui a et. Uh, and tomorrow. Toutes nights tout C'était oui, là, très drôle. Oui, eh, du mm, coup, la Madame a souri. Bon, mm, il a fait ce qu'il a pu. Non, mm, mais il a, mm. il, a, il a très bien organisé ce voyage. Donc... <rire> <rire> Je me permets parce que c'était vraiment drôle. <rire>
0: ok, ouais, voilà, bah, ça fait partie de des choses qui se passent dans les voyages et qui font plaisir. Voilà. Retournons sur le Hollandais Boule. Euh,
1: donc, vous avez des effets de lumière comme ça qui progressent un peu dans la file d'attente avec une voix qui vous parle et euh, c'est vraiment bien branlé. Vous avez euh, voilà cette file d'attente qui est vraiment bien foutue. Vous, vous, vous enchaînez les pièces, tout ça, c'est, c'est extrêmement bien, euh, extrêmement beau. Et vous arrivez donc dans la gare. Alors là, vous êtes vraiment dans une ville portuaire euh, des Pays-Bas euh, d'époque. Je sais pas quelle époque, peut-être les années 1600 ou par là. Alors
0: du coup, les années 1600 ou les années par là <rire> ah, ben C'est drôle ça
1: De nuit en fait, ça fait un peu le même effet que, que la gare de, de Pirates des Caraïbes, sauf que là, c'est une ville. C'est vraiment une ville, au sol vous avez des pavés comme, comme tu peux en voir dans des, dans des centres-villes, en bord de mer notamment, je pense à des villes, j'imagine comme Amsterdam, comme Venise ou des choses comme ça. Et euh, vous descendez sur les trottoirs et vous avez, euh, vous grimpez dans votre embarcation et vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance. Hein, là. Et vous avez une musique euh, excellente également euh, à cet instant. Et euh, vous, vous euh, rentrez dans votre dans votre embarcation, qui sont donc des espèces de bateaux euh, avec des rangées de 3 et de 4. Donc euh, 14 personnes par bateau, ça c'est assez, euh, original. Il faut comprendre vraiment que les bateaux sont, euh, je trouve, un des éléments vraiment cool de cette attraction, parce que vous êtes vraiment dans un espèce de... Tu te crois dans un film, tu sais, tu vois les espèces de bateaux de sauvetage dans Titanic avec les espèces de petits canots avec une lumière devant et ouais, un d'accord. truc comme ça, mmh. c'est un peu le même délire. Bon, dans les années 800, donc c'est pas une lumière, c'est une lanterne. Ouais, d'accord. Et euh, mais c'est ce vrai côté, ce petit, euh... tu vois, mais c'est vraiment ce côté, euh, rafio que tu mets à la mer quand mmh. ton bateau échoue, quoi. T'es un peu pas rassuré quand tu montes dedans, c'est ça, et... ce qui va tenir le machin, quoi. Et c'est surtout, enfin, moi ça m'a mis dans l'ambiance de ouf, et l'idée, en fait, de cette lanterne devant va être géniale, et euh, en gros, tu... tu, tu tu es dans ton bateau, tu avances. Là, tu, tu croises deux bateaux, donc tu comprends un petit peu que c'est sans doute de ces bateaux-là en fait que tu que ton canot part mmh. et pas de la ville euh, à proprement parler et, euh, et ensuite, tu te retrouves dans une espèce de brume absolument épaisse, incroyablement bien réussie. Ah j'ai ouais. jamais vu ça. Tu te crois vraiment au milieu de l'eau, t'as un petit peu d'étoiles euh, au ciel, comme si t'étais vraiment au milieu de, d'un océan. Mais ouais, j'ai un peu le souvenir de ça. Et, euh, et le, le fait d'avoir la lumière devant le canot est l'idée de génie, parce que sinon, tu, tu verrais pas autant la fumée, en fait. Bah oui. Et là, avec la lumière, la buée et tout, bah tu vois strictement rien. Le fait que tu te rendes compte,
0: justement, que la lumière, tu vois pas grand-chose, etc., que tu... Tu... ouais. Mais l'illusion est absolument
1: parfaite. À un petit moment où tu vois une arche, où je pense que tu changes un peu de bâtiment. Oui, Et d'accord. C'est, 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 pas, c'est pas énorme, mais euh, c'était pas de mauvaise foi. Ensuite, donc, t'as la brume qui se lève, t'as le hollandais euh, volant qui fait une apparition projection euh, sur mur d'eau, je pense, écran mm-hmm. d'eau. Euh, tu as une explosion au sol, un orage qui se déclenche, c'est super bien foutu. T'as euh, de la pluie qui commence à tomber dessus, euh, toi, tu montes un lift. Ouais. en fait donc en gros tu croises le holland des volants et, volant et euh, bah t'es mort ouais d'accord ouais, <rire> on sent un, ouais, ouais, comme une <rire> il y a une thématique à Hefteling on veut te buter hein. ouais ouais voilà et, euh, donc là tu croises une espèce de tête de mort et là en fait tu rentres dans la partie euh, où tu ne le savais pas si tu n'avais pas fait attention à l'extérieur et en fait c'est un coaster ah c'est un petit coaster oui familial. c'est vrai j'ai souvenir
0: de ça c'est que ça sort de nulle part genre ah mais en fait c'est un coaster
1: en fait ça se voit bien de l'extérieur mais c'est... Si tu fais pas attention, si tu, c'est ta si tu viens première viens de, fois derrière l'attraction. Ouais.
0: Et nous, euh, déjà et à, l'époque, à l'époque, on l'avait fait.
1: J'étais monté dans ce truc en me disant, oh, c'est rigolo, le machin et tout. <rire> en plus, tu crois un petit peu un pirate des Caraïbes. Parce que quand tu ouais. vois la, la file d'attente et tout, c'est un peu le même, le même délire. Donc, euh, donc complètement. Euh, et euh, enfin, franchement, moi, la, la mise en scène de toute cette partie au début, je, je la trouve absolument incroyable. Mmh. J'ai, je crois pas avoir vécu quelque chose d'aussi immersif dans un parc à thème ah ouais, à ce point. Ouais, vraiment, vraiment, j'insiste et euh pour moi, c'est une pure merveille. C'est, c'est vraiment cette attraction d'une une pure merveille. Le point pure merveille a été atteint. Euh, ensuite, quand tu, tu montes, tu as le lift avec une espèce de tête de mort du hollandais volant qui te dit que tu vas mourir sans doute oui, en euh, oui. néerlandais. Donc, euh, mmh. j'ai un Et grand rire. souvenir de cette tête de mort euh, qui te parle. Et pourtant, c'est pas du tout l'élément le plus euh, non, c'est <rire> le, le plus rigolo, truc, hein, hein, mais vraiment. c'est vraiment le truc qui m'a marqué à l'époque. Et donc ensuite, c'est un espèce de petit water coaster que euh, Très familial, hein, c'est, c'est, c'est léger comme tout. Rappelle ce que c'est un water coaster. Bah, c'est tout simplement un coaster qui finit par faire plouf, Et, comme des voilà. bûches. Donc, euh, euh... t'es dans
0: une montagne russe, tout ce qui est a de plus montagne russe, mais à la
1: fin t'es mouille, mouille. Le parcours est assez court parce que encore une fois, bah, c'est un mélange euh, avec un dark ride, bah, t'as déjà début, fait ça, un tu
0: gros vois. manège entre guillemets au début et donc à la fin du manège,
1: bah, tu peux pas faire durer ça pendant 6 minutes non plus. Hein. C'est ça et c'est plutôt euh... oh quoi tu joues bien 3 4 minutes parce qu'après quand tu es sur l'eau, bah, tu, tu vas pas très vite. Oui, ça, euh... alors ça mouille pas du tout euh, là en non septembre D'accord. Donc, ah, on ah, l'a peut-être fait fin septembre, que donc, oui. peut-être que c'est calibré. Sans et doute en gros, que l'été, l'eau, elle 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 vers l'extérieur et la partie qui te mouille le plus en fait, c'est la partie Dark Ride où t'as de l'eau qui tombe à la tronche D'accord. pour simuler la tempête ah, et, rigolo. Euh, et c'est vraiment génial enfin, c'est, c'est un truc absolument génial et euh Bon, allez je vais le dire parce que je me suis foutu de la gueule de Morgan donc je peux me foutre de ma gueule euh, le seul bémol <rire> que je dirais sur les bateaux c'est que euh, tous ne sont pas super bien éclairés au niveau de l'intérieur ce qui fait okay. qu'une fois bah j'ai failli me casser la gueule dans le bateau en embarquant <rire> c'est, c'est vrai toutefois le lendemain il y avait des petites LED sur le bord du bateau ah. à mon avis ils m'ont vu ils ont, vu, casser ils la ils la ont gueule. vu ils ont dit, oh, ils ont dit le piste. soir même on va rajouter des LED
0: ajouter des LED il y a des gens pour
1: douer ou alors j'étais tombé sur le seul bateau sans LED ou quoi du sans truc. doute que c'est Et du coup t'as appelé à l'aide Oui euh, Mais mais vraiment c'est une attraction qui est Absolument incroyable Tous les Disney fans euh, qui nous écoutent Si vous n'avez pas fait cette attraction Il faut faut trouver un moyen de la faire Parce que c'est une baffe C'est quelque chose qui aurait de ouf Sa place à Disney Euh, Et euh, Si je peux faire la transition tout de suite Sur euh, un truc dans l'ensemble De Spark je trouve C'est que les mecs maîtrisent en fait leur, leur narration il mmh. la maîtrise, désolé de le dire, mieux que Disney. Parce ah ouais que, bah Là, tu comprends les histoires, quoi. Et même sans parler la langue, tu comprends les histoires. Alors que Disney, putain, il faut faire dix fois Phantom Manor avant de piger un truc, quoi. Je suis désolé de le dire. Oui, hein. mais ce côté, alors,
0: puisqu'on est en train de parler de ça, on a fait un podcast sur Phantom Manor, le premier qu'on a fait à l'époque avant qu'il y ait la réhabilitation, et tout le monde était d'accord pour dire... Le fait qu'on ne connaisse pas exactement le scénario, c'est mieux parce que du coup, oui. tu cherches, tu fais des trucs comme ça. Et quand on Alors a c'est... fait le deuxième podcast où on a découvert avec Victoire et avec Alex, où on a découvert... Euh, ouais. Le premier était déjà avec Alex d'ailleurs.
1: Mais le scénario est toujours passé super où On clair. a découvert...
0: La réhabilitation, le changement de scénario, l'une des critiques que vous faisiez,
1: c'était que c'était plus clair qu'avant. Oui, mais c'était pas clair non plus. C'est-à-dire que c'était plus clair sans être évident et ni. Euh, mais du coup quoi, il faut bien tout écrit. expliquer ou pas non. expliquer Je ne vous suis plus, mesdames. Il y a plusieurs façons de faire. C'est, euh, faut, Parce que moi, je suis timide, je veux que ce soit clair. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Mm-hmm. Mais en fait, à Efteling, ils ont cette recette qui est de raconter des histoires simples. Ouais. finalement c'est très simple, tu vois, t'es juste un bateau hollandais qui se promène et qui rencontre le hollandais volant Alors après dans la la tu as des détails, tu vois. Tu as des détails, tu peux je pense plonger un peu plus, mais euh, sur le baron 1898, même chose, tu vois, ils ont fait un court-métrage de 15 minutes que tu peux voir sur YouTube et euh, qui est sous-titré. Oh, c'est classe. Et c'est génial. Et euh... tu l'as vu <rire> Non. <rire> Dommage. <rire> mais, euh, mais mais voilà, enfin tu vois cette cette idée de de raconter une histoire à la fois immersive et c'est ça qui est génial c'est que les histoires sont super immersives, super impliquantes et super limpides mais euh, sans perdre tout le monde, tu vois et pourtant tu comprends pas la langue et c'est ça que mmh. je, je, je trouve je trouve qu'il y a quelque chose de, d'assez génial et magique là-dedans. Après oui, elles sont plus simples, je pense que euh, mais tu vois, typiquement euh, le voyage dans le temps de Pirates des Caraïbes, euh, euh, tu le devines pas hein. Bah d'autant qu'il a un peu été modifié depuis. Bah maintenant il est un peu niqué. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, je vais... On pourrait parler de plus en détail, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus dans la discussion de Drumvlucht, par exemple, qui est un dark ride euh, féerique euh, où vous montez dans un espèce de Mover euh, à l'ancienne, hein, à la Phantom Manor un petit peu, mais suspendu par le haut et pas par le bas, et euh, vous euh, vous voyez plein de petits animatroniques qui sont vraiment tout petits et euh... Vous êtes vraiment transporté dans un peu le pays des rêves, le pays des fées, je ne sais pas trop quoi exactement, et c'est extrêmement beau, extrêmement immersif. Euh, Ça a son âge là pour le coup, il y a plus, ça a une trentaine d'années, ça ça a dû voir en 92 par là, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super.
0: 92, année d'ouverture de Disneyland Paris. redis moi le nom. Drumvlucht retirez une deuxième euh, fois pour le voir juste... Droomvlust ah, Donc tu veux que... En fait j'aurais dû faire euh, l'ouverture de ce podcast en me disant c'est le moment de s'envoler Et vers, vers Droomvlust <rire> <rire> ouais, Ça sonne pas... Vachement moins bien moi je suis désolé. Voilà. Alors tu veux compléter sur ça c'est, La façon dont tu le dis ça a l'air d'être ouais, un fantôme manor couplé à un non,
1: joli pas, Small World quoi. Euh, pas du tout. Euh... Ah, small World c'est plus plus carnaval festival. Donc, euh, Drovelus, ouais, c'est vraiment un, une attraction qu'on avait faite aussi à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens beaucoup. C'est vraiment un... C'est, c'est onirique, en fait. Tu es dans un espèce donc de, de, de véhicule suspendu et tu te promènes au milieu d'espèces de... de, de personnage fantastique c'est difficile mmh. à décrire dans des, des décors qui sont vraiment cool vraiment euh, à l'ancienne et là enfin pour moi c'est un dark ride qui réussit extrêmement bien ce qu'il fait de te mettre dans une ambiance féerique de ouf ah, je trouve ça tellement bien ouais c'est vraiment tellement bien la musique est superbe
0: euh, c'est quoi c'est en gros t'es, t'es transporter dans un univers au point que euh, tu, tu, tu rêves quoi un c'est peu.
1: ça mais c'est une attraction purement atmosphérique pour le coup tu vois vraiment le un peu le parallèle avec small world mais vraiment plus sur le rêve donc des, c'est beaucoup mmh. plus sombre c'est beaucoup plus euh, ça joue beaucoup plus avec la lumière et c'est c'est, c'est ça fourmille de détails il y a plein de petites choses c'est comme si tu te promenais dans un espèce d'én- d'énorme maquette en fait mais c'est, c'est absolument magnifique c'est une attraction qui est assez vieille qui était un investissement très conséquent à l'époque et je pense qu'il y a peut-être un petit côté euh, bon pour montrer qu'on existe encore euh, face à Disney où il y a eu pas mal mmh. d'investissements dans le début des années 90 ouais tout le monde et enfin euh, et, franchement c'est, euh, c'est c'est une superbe attraction qui a un, son thème bien à elle encore une fois tu vois c'est ça que j'aime bien aussi chez Efteling c'est que pas l'impression que ils se sont dit bon il faut faire un truc sur les pirates bon il faut faire une maison hantée machin ils ont voulu ils ont toujours leur ils ont propre créé approche des à eux, des univers,
0: ils ont créé des choses à partir de alors, ça j'aime bien Et à partir de contes qui existent en vrai parce que quand tu réfléchis le baron volant typiquement
1: <rire> tu t'as mélangé deux
0: attractions. Ah oui, c'est, un... oui, c'est pas le, enfin, le, Que ce soit le, le baron ou le l'O. lande-volant. Ah oui, en fait, c'est un parc c'est... sur les mythes et légendes. tu c'est vois parce que... Et ils, sont, ils s'y tiennent à leur truc. Et ça, je trouve ça c'est
1: hyper sympa. C'est ça. Euh... Donc là, si on peut embrayer sur plusieurs attractions... Alors,
0: à, juste avant, Drumwlust, en fait, je l'ai bien dit. Drumwlust, v... v... ah, pardon. Drumwlust. Si euh, je le compare plus à Peter Pan, à Disney... En termes d'ampleur, je sais pas, c'est un mélange. Non, de... pas en termes d'ampleur, mais la façon dont, parce que tu parles d'un machin suspendu qui est au-dessus d'une maquette. Or ouais, le passage y a, y a à Londres pas, me pas, fait penser à ça. Il y a pas ce
1: côté tu voles et c'est plus tu es dans la maquette que au-dessus, tu vois. D'accord. Tu, okay. tu, très bien. Tu, tu, tu voyages à travers et euh, c'est vraiment très très beau. C'est euh, ouais en termes de détails, peut-être sur un niveau de Small World, mais okay. dans un univers tellement différent, je pense que ça te plairait plus que Small World. Non, bah, c'est, et, euh, pas dur. Hein. Là où l'équivalent de Small World pur, ce serait Carnaval Festival. Ouais. Carnaval c'est Attraction ouverte vers 96 par là ouais. et, euh, Qui a sur sa façade En plus c'est dommage C'est le seul moment où ils font ça euh, Sur une façade Une un espèce de mini euh, façade de Small World En mmh. haut sur un bâtiment à côté de Carnaval Festival Et tu te dis mais pourquoi, ouais, d'accord. <rire> <rire> pourquoi et, euh, et tu rentres Dans une file d'attente Qui est absolument euh, immonde je trouve Tu as un arbre au milieu Avec un, un trou dans le plafond pour mmh. euh, que l'arbre passe, mais tout le reste, enfin c'est, c'est des murs, c'est euh, tu te croirais dans une euh, dans une école en fait, tu sais presque. Ah ou Et euh, avec des des, 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 des des écrans qui diffusent des trucs en 3D dégueulasses. Ouais, Et, euh, ouais c'est, la, la file d'attente est vraiment pas terrible. Ensuite, tu rentres dans une gare une gare ronde, tu sais c'est, ils font beaucoup de ça, des gares rondes, euh, tu sais, un petit peu à la pays des contes de fées. Ah oui d'accord. Euh, oui, tout oui, ça. Oui, tu... Et euh, plateforme qui tourne quoi. Et là, t'as cette musique qui est incroyable que tu as déjà entendue euh, sur TGL. Fait... Ah, c'est de là que ça vient, ces là c'est absolument, euh... bien foutu techniquement. Ouais, d'accord. Mais dégueulasse. Sur le plan artistique, euh, moi, ça m'a donné envie de me pendre. Morgane, ouais. ça lui a plu. Ah ouais. Donc, euh, il faut le dire. Je, ah bah, je suis c'est là aussi important. pour porter c'est son de c'est vrai, c'est Moi, c'est, sur le plan technique, c'est vrai que c'est... Vraiment bien foutu, les animatroniques sont fluides, il okay. y en a plein, et encore une fois, c'est les plus beaux animatroniques qu'on a pu voir euh, sur le séjour. Là aussi, de loin, ils dépassent ceux de Fanta et de... Donc, en euh, gros, ce on que tu dis, part. c'est
0: que Efteling clairement, ils ont les meilleurs animatroniques des trois
1: parcs. Oh, meilleurs de... que à Disney
2: euh...
1: Ouais, f- non, je... c'est compliqué. C'est compliqué, mmh. c'est, compliqué c'est, c'est pas du tout le même style pour le coup. C'est très, donc c'est vraiment sur le thème du cirque okay. et euh, c'est un small world en fait. Donc tu vois plein de pays différents euh, qui montent des trucs, mais sur le thème du cirque. Donc mmh, ouais, ouais. et y leur approche. Mmh. Après moi, enfin je, je, je j'aime pas trop le thème du cirque ah. et euh, la musique. Euh, au bout d'un moment, je pète un calme Donc bah, tu dit, comprends pourquoi je, j'aime pas small world. Dit, <rire> cela dit. Euh... moi j'ai trouvé ça trop long en plus à un moment on a eu un arrêt dedans ah de ouais, deux, deux ouais, minutes ouais. c'était tu comprends pourquoi j'aime pas ce poids blanc encore une fois. Si je me suis jamais arrêté dedans oh, et, heureusement et t'as... moi je me suis déjà arrêté dans ce mmh. genre. Euh... Mais la musique se coupait c'était encore pire parce que t'entendais les bruits des animateurs ah, ça doit être terrible et <rire> euh, c'était creepy <rire> ça doit être immonde et, et en fait <rire> tu sais je rentre dans le truc et je vois la nana qui faisait le groupage ouais. qui se mettait à taper dans les mains au rythme de la musique et je me mais c'est quoi c'est le syndrome mmh. de Stockholm <rire> Vraiment, elle c'est... est en
0: train de mourir la pauvre <rire> Il fallait la
1: soutenir mais mais encore une fois sur le plan technique c'est bien foutu hein. même la gare est assez belle parce que ça reprend des lumières un petit peu de cirque de foire tu vois et, mm-hmm. et c'est bien fichu mais euh, ouais non je peux pas quoi. Oh, ok on passe sur d'autres attractions comme le le vogel rock pour le coup c'est un, un coaster familial un peu dans le noir tu dois t'en souvenir alors vogel rock and roller coaster ou pas du tout non. Okay. C'est euh, c'est un roc comme un un aigle en fait. Ah ah euh, oui d'accord. Donc du coup je me souviens. Ouais ouais ouais, c'est ça. Donc la, très, très l'extérieur très... est assez beau, l'intérieur ouais. est plutôt pas mal, je trouve. Je, j'ai un bon souvenir de ce truc là. C'est c'est une chouette attraction donc mm. assez dans le noir qui rappelle un petit peu euh, Space Mountain à l'ancienne, tu vois en termes de ouais. d'ambiance euh, noire et lumière noire un petit peu avec quelques effets où tu rentres dans une gueule de de, de, de serpent je crois ou un truc comme ça okay, ou, de, ou d'aigle peut-être. Plus, ça plus de sens oui. et euh... bah de rock du coup et c'est vraiment assez cool enfin, c'est une petite attraction familiale qui paye pas de mine mais qui encore une fois bah, c'est au niveau c'est au niveau okay. euh... un coaster familial du coup quand même c'est ça Morgane dirait que c'est un peu juste et euh, que ça mériterait d'être bien euh, réenchanté mais euh... ouais, mais, ouais <rire> moi ouais. j'ai trouvé ça franchement je peux comprendre pourquoi sol... il dit ça aussi moi j'ai trouvé ça solide ok très bien euh, solide comme un rock Hey. Euh, donc Qu'est-ce que t'as vu d'autre Fata Morgana euh, C'était une attraction qui était fermée quand on y était allé. C'est allé avec Morgana. C'est, euh... oh, c'est rigolo. Mmh, ben j'essaye. Euh, hein. Il a pris du poids. Bon encore une fois, tu te retrouves dans une... Là, pour le coup, c'est une zone un peu plus thématisée que, que le reste du parc, où tu as un peu plus de choses à l'extérieur. On, en... on reviendra là-dessus plus tard, je pense. Et tu, tu rentres dans un bâtiment euh... typé mille et une nuits, clairement. Et là, tu te retrouves dans un dark ride à la Pirate des Caraïbes, mais euh, full mille et une nuits. Donc, euh... Ah, ça doit vachement ressembler à Simbad à si je pense je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a un truc effectivement, même si là pour le coup ça a été ouvert plus tôt donc on peut pas dire ah et Non non, je parle pas de copie, euh... c'est juste que ça m'y fait penser là, t'as, va... et t'as des effets encore une fois avec des portes décidément, et, ouais. euh, et, et tu suis un petit peu un magicien en fait alors, là je t'avoue que le scénario était pas clair, j'imagine que c'est un mmh. magicien qui te fait euh, revoyager en arrière ou un truc comme ça et euh, il te fait des effets de lumière, ça allume des LED au plafond, tout ça c'est plutôt D'accord. cool en fait ça, ça fait ouvrir des portes et, et là tu te promènes dans un truc des milliers et une nuits alors les animatroniques sont peut-être Au niveau de euh, Pirates des Caraïbes avant le réenchantement Ah oui d'accord Donc c'est ça va mais mmh, c'est pas fou, c'est pas fou. Okay. Et, Mais dans l'ensemble en fait Bien plongé dans l'ambiance euh, Encore une fois t'en as qui parlent en français Du coup c'est, un, c'est assez rigolo Stylé. Euh, euh, Une pièce s'il vous plaît c'est et, vrai, euh, Des toi. trucs <rire> comme ça euh, Et vraiment en fait tu, tu avances Il y a des trucs qui sont plutôt cool Il y a certains animatroniques qui regardent un petit peu leurs pieds Il euh, y a euh, tu vois des, des, des lions tout ça j'ai trouvé que c'était des tigres plutôt qui étaient bien foutus euh, mm-hmm. vraiment c'est une attraction une très chouette attraction je ok t'as bien aimé ce truc ouais belle surprise t'as un, un petit raft qui est sympathique le problème c'est qu'on en a fait des mieux euh, à Fantasyland et et, ah. et même à Europa Park peut-être mmh. mais, mais il est plutôt bien thématisé aussi sur un thème un peu plus mexicain tout ça, ça s'appelle Piranha. Alors juste le raft c'est c'est c'est
0: tu es dans une bouée, Mouée, euh, ça, en rond.
1: une bouée en rond, tu montes à 4 6 dedans et, euh, et tu te fais mouiller et tu te fais mouiller, okay. Et euh, mais dans l'ensemble, ouais, c'était c'était plutôt chouette. Euh, je pense qu'on a fait grosso modo... Ah, il y a le le coaster en bois et le python aussi. Donc mm-hmm. le piton, c'est un coaster Vekoma. Euh, donc euh... Ah, Vekoma,
0: c'est les. C'est... c'est comme Space Mountain, rock and roller coaster. C'est ça, sauf qu'il
1: a pas de lancement. Là, c'est c'est euh, un lift à l'ancienne mmh. avec des chaînes. Okay. Et ce qui est intéressant sur ce, ce coaster c'est que il est à l'image du parc en fait, c'est qu'il se veut beaucoup sur la nostalgie, il veut beaucoup faire plaisir aux, aux gens euh, enfin au souvenir des gens, tu vois, ne pas ne pas leur parce que il y a pas longtemps donc euh, le coaster on sait que c'est du Vekoma, ça date des années 80, autant dire que ouais, quand on l'avait fait à l'époque pas confort du tout, on mais. avait pris cher. Mm-hmm. Et euh, et en plus, il a un parcours qui est pas génial, donc tu pourrais te dire bon on va le on va le défoncer, mais non, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont refait entièrement le coaster ou presque parce que de le des freins à la fin de l'attraction tu vois des freins jusqu'à la montée au début de l'attraction ah, donc en gros la gare ouais donc tout ça plus montée et première descente incluse ouais. tout ça c'est resté d'origine et ils ont tout et ils changé, le reste. refait tous les rails du reste en fait. Oh, c'est et, ça, long, ça. et c'est marrant parce que ça se voit parce que les piliers n'étaient pas du tout de la même façon. Ah. À l'époque, tout était soudé ensemble. Je sais mmh. pas si tu imagines. Mmh. Oui, tout oui, était sûr. soudé Mais C'est et l'espèce de tout avait gros échafaudage. sur quoi. place. Quoi. Ouais. Et euh, là où ce qui se fait pas du tout actuellement, où c'est des portions qu'on assemble ouais. bout à bout, tu vois. Et. Euh ils ont reconstruit à l'identique un coaster. C'est ça, Et euh... c'est stylé, mais bah c'est, c'est génial. C'est hyper bizarre comme, euh, comme approche. Après, en soi, je trouve vraiment le coaster pas très intéressant. Euh, puisque tu, en gros, tu montes, euh, le lift il prend 10 ans en plus, je pense qu'ils mmh. ont voulu le garder pour faire le truc, mais ça monte lentement, c'est un mmh. enfer. Tu descends, tu as deux loopings
0: d'affilée. Ça fait, ça fait partie, cela dit, de, du, du thrill, hein, de l'excitement, là, un lift qui monte tout
1: doucement. Ouais, mode, euh, ouais. Voilà, je... Ça ne s'arrêtera jamais. Euh, donc le lit c'est la première montée hein, toujours. Euh, donc t'as bon. les deux looping, tu tournes, t'as deux tirs bouchons, deux hélices et tu ouais. rentres à la gare. Donc ah c'est ouais. très bizarre tu vois parce qu'en plus c'est aligné ouais, les c'est trucs tu coaster dirais...
0: Tycoon euh, tu fais pareil non, c'est euh, ça, sur ton premier coaster. C'est ça sur ton Quand t'as 12
1: ans sur ton premier ouais. coaster ouais. Et c'est... Mais bon pourquoi pas. Tu le fais une fois, tu te dis bon c'est rigolo, tu le refais plus. Mm-hmm. Et euh... ouais c'est plutôt chouette. T'as aussi le Joris and the Drac euh, qui Comment est, euh, Joris and the Drac euh, Georges et le dragon. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> donc, euh, qui sont deux euh, deux coasters en bois en fait, qui sont totalement côte à côte, qui sont encore une fois assez récents, 2010, 2012. Ah, c'est les 2010. trucs qui se courent après. Ouais, c'est ça. Donc, qui se en font fait, la c'est des dueling coasters. Donc, on appelle ça. Donc, en gros, c'est des coasters faits plus ou moins en symétrie pas tout à fait et euh, le oui, justement il y a des petites modifications histoire de jamais trop savoir et puis
0: en fait il y en a un qui gagne ou l'autre quoi. c'est ça alors là pour le coup quand c'est on... celui avec les gens les plus gros qui sont dedans qui
1: gagnent normalement normalement oui en euh, toute logique Et là, T'as gagné euh... ou pas alors là en fait il y avait un problème <rire> je pense ce qui revenait tout juste d'une réhab la première journée de notre séjour il était fermé la deuxième était ouverte okay. mais euh, en gros c'était toujours le bleu qui gagnait ah donc C'est, je pense que c'était pas c'était le tien. Il très bien calibré. J'ai fait les deux. Ah d'accord. Mais je demande. Ouais ouais ouais. <rire> je vois où tu veux en venir. Voilà, voilà donc. T'as les fait les le tour des attractions, les attractions majeures les importantes. Ouais. J'espère que j'oublie rien. Euh, non, on peut parler un petit peu du du show nocturne. Le show nocturne, c'est parti. À alors, quoi, Noura, ah donc, oui, alors on l'avait vu ce show nocturne, on l'avait là, on... vu, mais l'époque. deux, deux jours. jours dans sa première version. En plus, c'était deux jours. Ouais. Euh, depuis, il a été refait une fois, remis à jour euh, de manière assez importante une fois, et on a eu la chance de le voir une fois de jour et une fois de nuit, euh, puisque le parc. En fait, il est, il est joué une fois ou deux à la fermeture du parc. Euh, le l'accord. samedi était joué deux fois, ce qui est plutôt cool. Et euh, du coup le samedi comme le parc fermait à 20h et non à 18h il y avait la possibilité de le voir... Euh, de le voir deux fois. Un peu à la nuit tombée surtout.
0: Okay. Alors donc, c'est quoi C'est des fontaines de mémoire avec euh, de la ça. musique et peut-être un petit peu de pyrotechnique.
1: Fontaine, euh, fume. Non pas fumée, c'était de la vapeur d'eau, des choses comme ça. Euh, feu Feu d'accord. Projection donc pour faire de la des, des lumières sur les fontaines. Euh, les fontaines étaient toutes éclairées vers le bas aussi, donc ça permettait de faire plein de motifs. D'accord et, euh, et musique des attractions du parc
0: Ah en reprenant les musiques des attractions ouais, Ah donc c'est de... un espèce de spectacle
1: Best of de ce que le parc a C'est a ça et c'était, si trop stylé. Bien. c'était trop bien Parce que t'as la musique du Hollande et Volants T'as des musiques mmh. euh, comme ça T'as euh, la musique de Joris and donc de, où, Puisque donc c'est le coaster bleu et le coaster vert Qui se courent oui, oui. D'ailleurs et je l'ai pas dit mais c'est rigolo Parce que en gare tu sais selon euh, qui a gagné T'as des drapeaux qui tombent d'un ah. côté et de l'autre il reste en l'air c'est, c'est plutôt c'est cool stylé. et donc là donc sur le sur le sur le show t'as tout un jeu de rouge et de bleu qui se court un petit peu après D'accord. tout ça c'est, c'est vraiment très cool en plus un truc important toutes les musiques de Spark sont faites par le parc ils passent pas par Imasco ou quoi euh, comme le font d'autres D'accord. ils font tout eux-mêmes par leurs compositeurs et enfin franchement leur album il est génial quoi okay. les, les les musiques sont vraiment excellentes euh, c'est, c'est vraiment génial et le donc le, le spectacle nocturne donc c'est forcément un truc qui coûte pas une fortune à jouer puisque c'est que de l'eau et un peu de fumée un peu de flamme pardon donc ça coûte pas une fortune à jouer mais c'est vraiment un chouette spectacle surtout de nuit forcément euh, puisque tu as les jeux de lumière que tu n'as pas de jour et euh, ouais vraiment c'est à, à faire aussi quoi euh, là où j'ai un petit un petit regret c'est euh, donc qui est leur, leur grand show euh, vivant euh, qui est fait en partenariat avec le Cirque du Soleil. D'accord. Et, euh, je me suis un petit, j'ai un petit peu regardé des vidéos sur internet. Alors en plus, il y a une espèce d'énorme dragon animatronique dedans. Ah ouais? Et ben, bah, il était pas joué, j'avais le seum. Ah non! Et déjà, quand on y voir. était allé la dernière fois, il était pas joué non plus. C'est vrai. Je me souviens. Ah nul. Et le seum aussi. Et donc, je suis un peu dégoûté. Ouais, euh, je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de belges. Du coup, j'avais le seum. Mmh. <rire> bon, qu'est-ce que tu retiens, alors, de, de Hefteling. Bon parc. Moi, je trouve que c'est un super parc familial. Okay. C'est peut-être pas le parc qui va vous intéresser si vous voulez les sensations. Tu vois, j'ai parlé des coasters en bois, ils sont faits par le même constructeur que Wodan à Europa Park. Ouais. À peu près à la même période, juste avant, je crois. Et euh, en gros, euh, ouais, c'est pas aussi ambitieux que Wodan, clairement. Mmh. C'est pas aussi intense. Bah, tu as beaucoup parlé de cette
0: façon d'attractions plus familiales. Euh, le, le, la... Toutes les attractions dont tu as parlé, globalement, ça avait l'air d'être. Jamais vraiment avec l'accent. Peut-être le baron un peu plus. Le quoi. baron et Python quoi. Et oui et Python qui fait mal. <rire> non, mais Python ça
1: reste puis ça reste un truc tu vois et puis aujourd'hui il fait plus mal hein, parce que c'est, oui, des c'est trains, vrai qu'il a été recruté. En plus coup. c'est des trains comme on a maintenant chez nous aussi tu vois donc. Euh, ah ouais, ils ont Space mis les trains Mountain, de ouais. Space Mountain donc. Euh, okay. ouais Ça va cool. franchement c'est... Mais le, le, le truc est pas super intéressant en tant que tel mais bon si t'aimes bien les sensations tu vas aimer faire de looping et de tir bouchon quoi. C'est vrai. Mais euh mais ouais enfin c'est vraiment pas l'accent du parc Donc, c'est plutôt parc familial c'est... c'est en ça que je parle souvent enfin euh, j'ai dit beaucoup sur les réseaux sociaux que c'était un petit peu le Disneyland européen parce que c'est un peu le parc original entre guillemets européen qui ouais. fait un accent sur la famille qui fait que bah tout le monde quand il y va il est heureux qui fait que le merchandising est un petit peu cher parfois qui fait que euh, dans l'ensemble c'est t'es, t'es, t'es dans une super ambiance en fait les gens Donc, sont contents ils se promènent euh, t'as beaucoup de choses à voir en te promenant aussi hein. faut vraiment s'impliquer juste
0: 30 secondes quand tu dis c'est le Disneyland européen c'est en référence au Disneyland le premier des états unis qui a ouvert en 55
1: c'est ça oui là il donc a ouvert en 52... Paris. oui c'est ça en gros c'est le Disneyland dans le sens où c'est comme si Disneyland avait été créé par des Européens bah ils ont fait ça quoi ouais. donc dans un délire très différent hein. mais là où on peut faire un reproche et c'est peut-être mon, euh, le point que je trouve un peu dommage sur ce parc c'est que ils ont du mal à faire des landes, en fait. Ils font pas vraiment de landes. Il y a ah. des landes officiellement, le land un petit peu de l'étrange, le land un petit peu de la magie, le land un petit peu truc. En vrai, c'est Mais... des attractions qui ont chacun leur
0: univers et qui sont les uns après les autres sans qu'il y ait de. Bah,
1: disons qu'il y a, y a des transitions qui sont les arbres, qui sont tout ça, donc c'est pas. Ça fait pas agglutiner, tu vois. Non, c'est pas mal Mais... fait, c'est
0: juste qu'ils ont pas fait de cohérence d'ensemble dans si une tu zone Tu vois, genre,
1: quand tu vois le baron 1898, bah, ouais. le hangar, vict... le hangar euh, industriel, tout ça, mm. bah, ils auraient pu faire tout un quartier industriel. Mais non, parce que c'est pas la philosophie du truc. Mmh. Donc, l'immersion commence une fois que tu rentres dans l'attraction, ouais, et d'accord. pas avant. Tu vois. Et, euh, même chose pour le Hollandais Volants où t'as un superbe extérieur. Tu peux monter sur le. En fait, la ville est. Oh, c'est difficile à expliquer. La ville est un peu en hauteur. La ville de... d'accord. Euh, qui est représentée à l'extérieur du bâtiment, qui est, en fait qui cache le bâtiment. Elle est à l'extérieur. Tu peux prendre les escaliers, monter et te promener euh, dessus. C'est super beau. Mais c'est tout petit, tu vois, et c'est juste le bâtiment, quoi. Il y a ouais. quelques props par-ci, par-là, à droite, à gauche. Euh, il y a un truc qui est génial, c'est que toutes les poubelles du parc sont thématisées de ouf. enfin, ouais, elles parlent aussi, Ouais, mais elles... Non, 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 mais je suis désolé. <rire> elles sont thématisées de ouf. Mmh. Il y a un truc, c'est un pirate, il a un canon. Donc, en gros, tu mets tes déchets dans le canon <rire> qui aspire. Et le truc est... C'est... C'est vraiment une génial que si tu le mets à Europa-Park, ben, tous les autres ils paraissent dégueulasses à côté parce qu'il est beau. Ouais. Les, les, les poubelles, elles te disent « papier, please ».« pas pire papier, ir
0: ». Et ça fait peur.
1: Oh, pas tant que ça. Moi, j'aime bien. Je mais trouve ça rigolo. « Papier. Non, mais c'est, Papir, une, en- en fait, c'est une ambiance dans laquelle il faut se mettre Papir, dans le… Pa- Arrête « Arrête. Bah ben, je vois que oh, Non, c'est pas à ce point-là. <rire> « et euh... Et vraiment, il y a plein de petites choses à dire Là, on a vraiment parlé du principal Mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, à marcher Encore une fois, le bois des comptes Mais même l'espèce de petite maison Le bois maison des comptes, c'est pas le seul vrai Land, aussi. finalement ouais, Est-ce qu'on peut parler de Land C'est plus un chemin, tu vois mmh, Ok, j'essaye Un chemin qui... Ouais, il y a des moments... Il y a des zones, il y a clairement des zones, il hein, y, y a une zone un peu, euh, un peu à l'ancienne, un petit peu, où y, où tu euh, deux carousels et deux euh, trucs de chaises volantes Alors, je sais pas pourquoi il y en a deux ah. chaque, mais c'est génial. Et à un moment, on est passé devant un et euh, l'orgue de Barbarie jouait un hein, C'est comme l'oiseau. c'est beau que. Je me suis arrêté, je fais Morgane, écoute. <rire> t'as Michel Fugain, comme ça, au pif. T'as plein de trucs comme ça, t'as. T'as vraiment plein d'idées cool et je trouve que t'as beaucoup moins de fautes de goût que euh, chez leurs euh, copains allemands qui leur copient pas mal de choses. Tu vois. Alors je parle pas de Fantasyland. J'ai <rire> deux dernières questions. Une question, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Parce que c'est capital. Euh, je vais dire moyen. 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 Malheureusement, j'ai pas pu tester les poffers qui sont des crêpes Pardon. locales qui sont des crêpes des mini crêpes hollandaises locales et qui Mets-tu sont bien absolument répéter, géniales des poffertes Je...
0: P-O-2-F-E-R-T-J-E-S ah oui les parfums ah bah oui, bah oui bah ouais, ah, c'est pas facile et donc
1: <rire> donc t'as pas pu goûter ça dommage ouais ouais et euh mais dans l'ensemble, tu trouves pas mal de trucs cool. Il euh, y, a, y a aussi un ils font un show le soir dans un théâtre qui est absolument magnifique. Le théâtre, tu peux rentrer dedans et manger dedans si tu veux. Mais c'est un show euh, nocturne payant, en plus du parc, à 25 balles. Ah, gros, c'est pas euh... si cher encore par rapport à... Non, c'est pas si cher, mais... Euh... Par rapport à Disney et le le Wild West Show. C'est vrai. Euh... <rire> mais c'est plus une comédie musicale, je crois, un truc un peu comme ça, un peu musical. D'accord. Euh, on l'a pas fait aussi parce qu'on avait un peu peur que ce soit... enfin. Moi si c'était en anglais j'aurais pu comprendre, mais si le parc... Ah, Morgan n'y si avait rien compris. Euh... Non mais même en anglais, ouais, tout, enfin, tout le monde ne comprend pas. Morgan, tout... oui, n'aurait sûr. pas pu suivre malheureusement. Vrai, dommage. Euh... Bah, tu l'aurais ouais. traduit, je sais pas. <rire> tout le long c'est un peu chiant.
0: <rire> <rire> deuxième question que je vais te poser à la fin de ces trois podcasts. Parmi les trois parcs que tu as visités, à quelle position il se trouve Premier, deuxième ou troisième Je ne peux pas répondre à cette question. Ah si tu veux répondre. Pour répondre moi
1: il a égalité avec Fantasyland. Les deux sont... en fait les deux ont leur point ah oui, de si tu, tu trouves une... tout le classement en fait. Lui il est trop fort avec euh... sur la mise en scène en fait la mise en scène dans les attractions Il,
0: il faut faire, faire un génial. choix et par
1: contre. Non, je peux pas,
0: bah je si, ferai pas
2: le
1: choix. choix. Je ferai pas le choix. Bah si, il faut faire un choix.
0: Vas-y, bah si, parce je que, que sinon comment choix. qu'on fait Bah euh, on fait pas. Ah bah, d'accord. Donc il est deuxième. <rire> je
1: m'en fous si tu veux mais je dirais que l'autre est deuxième aussi alors. Mais non mais c'est vraiment un la mise en scène dans chaque attraction est géniale mmh. par contre encore une fois j'ai ce, j'ai ce petit problème qui m'embête un peu de manque d'immersion en dehors des, des attractions mmh. et c'est un truc que moi j'aime beaucoup donc ça m'emmerde et mais euh... vraiment c'est un parc qu'il faut faire qui est génial euh, en famille c'est, c'est top vraiment il y a des trucs là-dedans qui sont géniaux. Ils ont prévu d'ouvrir un coaster l'année prochaine pour remplacer le bobsleigh qu'on avait pu faire quand on y était allé. Ah oui, Oui, je me souviens de ça. Donc là, il a fermé le 1er septembre. Pas le meilleur souvenir que j'avais. Le, il a fermé ouais. le 1er septembre de cette année. Ok, tant mieux. Bah, il, avait, euh, il était super vieux. Et il rouvre un autre coaster familial à la place. Encore en demi- familial, du en, coup. En 2020. Ok, et ça un, va vite. Et un autre coaster familial en 2021 à côté de l'Aigle, je crois. Ah ouais, ça va vite. Et donc, c'est pour ça, pour se dire, Il y a des les choses. mecs, ils se
0: bougent de fou. Mmh.
1: Ils font plein de trucs bien, et quand je vois la tronche de leurs attractions récentes, si vraiment ils arrivent à a garder à ce, niveau-là, ce niveau-là, c'est incroyable la pression qu'ils mettent à Disney,
0: si tu veux mon avis. Alors, t'as eu des questions sur ce parc, t'as, appelé, euh, t'as demandé aux gens, euh, est-ce que, par exemple, c'est facile d'y accéder? Comment on y accède depuis la France? Euh,
1: ça se fait? C'est un peu chiant, j'ai l'impression, en train. Euh, c'est c'est pas tous les, c'est trois en fait. parcs qui ont l'air d'être chers en train pour le coup. Ça dépend. Il faut voiture. Ça dépend. Euh, c'est à, en voiture, c'est à peu près à 5 heures de Paris, ce qui est pas tant que ça. Toi, c'est pas tant que ça. Et euh, c'est plus simple que Moulin. En train, c'est euh, en train en fait, tu faut passer par Bruxelles. Et ensuite, mmh. tu, tu vas vers euh, Rotterdam, tout ça. Mais je pense que faire un bon délire, un trip euh, pour profiter un peu des Pays-Bas, aller à Amsterdam, aller à Rotterdam, acheter de la drogue, profiter <rire> des plaisirs locaux. Ne faites pas ça. Euh, <rire> bah, pourquoi pas, c'est légal. Oui, d'accord. Et, euh, bon, ne la ramenez pas. <rire> <rire> voilà. Et, et, et profiter, c'est, c'est un bon plan. Mais euh, encore une fois, ce que j'ai, j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, il y a un super package à se faire. Mmh. Si tu prends le train pour Cologne, Ouais. c'est à réfléchir hein. c'est une idée qui m'est venue comme ça tu prends le train pour Cologne tu prends la voiture si possible peut-être en location tu vas à land tu vas une heure plus loin à Toverland mmh. tu vas une heure plus loin à Efteling ouais. et éventuellement après tu reviens à Cologne pour rendre la voiture et reprendre le train vers Paris sachant que tu as 3-4 heures de train de Cologne à Paris donc En soi, tu vois, c'est pas si long. Tu te retrouves avec 8 heures de trajet pour faire 3 parcs. Et ça se fait, effectivement. Merci à tous d'avoir suivi ce bonus de rien que d'y penser. Si vous avez d'autres questions sur le parc, tout ça, n'hésitez pas à les envoyer sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir.
0: Alors, nous rappelons qu'il s'agit de la première partie de notre série sur euh, bah, Efteling. Fantasy allemande et Europa Park rendez-vous sur penser.com pour accéder aux autres podcasts avec le tiers direction l'intérieur des oreilles le prochain vrai rien que d'y penser est bah le premier jeudi de novembre donc normalement dans une semaine et demie au moment où sort ce podcast il y aura donc de l'actu hein, avec euh, bah, l'actualité de novembre et de quoi va D'octobre va parler du coup.
1: D'octobre, oui, D'octobre c'est vrai. on va sans doute parler un petit peu de notre expérience à la soirée Halloween, on va sans doute parler de Maléfique. Ah oui, c'est vrai qu'on aura vu Maléfique.
0: Encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et surtout à tous ceux qui nous écoutent, car nous écouter, c'est déjà nous soutenir. A très vite, tout le monde, et bye. Au revoir.
2: Euh,
1: allô, Nagla? Oui, allo, oui, euh,
2: curieux encore.
1: Euh, ouais, 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 c'est ça. Bah là, je suis, en fait, je suis en train de préparer le podcast Fantasien. Putain, je suis vraiment trop, trop content de le faire. Là. Wow, wow, ça va être génial. Ça va être génial. En plus, tu connais pas, donc c'est va vachement intéressant de t'expliquer ça. j'ai, j'ai vraiment hâte. Euh, pff, ouais, ouais, ça va être génial. Euh,
0: bon, déjà, j'espère que tu vas pas m'appeler à chaque podcast parce que ça va être chiant à la longue. Et ensuite, euh, oui, bon, à Fantasia Land ça va, c'est le parc allemand planqué dans un coin au milieu de l'Europe, là, oui, c'est d'accord.
1: Hein. Ouais, enfin, attends, attends, non, 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 arrête. Oui, c'est vrai que c'est pas énorme, mais attends, il y a Chiapas, gars, il y a Chiapas. Quoi, il y a Marlène Chiapa qui est allée Ouais, d'accord. Non, c'est non, super, mais c'est, là, c'est, ouais. c'est genre des bûches de ouf au Mexique, c'est trop bien fait, c'est incroyable. Et eh ben, on a pareil au parc Astérix, ça va, les bûches, le on connaît, pff, c'est bon. Parc Astérix, tu te fous de ma gueule bah oh quoi, c'est pas vrai y a mais pas de bûche. c'est pas vrai quoi non non je suis pas d'accord Black Mamba le gars ça va dans l'Afrique et tout tu te croirais dans l'Afrique c'est génial mais c'est quoi ça Black
0: Mamba un truc de l'Afrique oui euh, c'est t'as ça. Jamais, mais t'as jamais mangé au Hakuna Matata
1: mais tu te fous de ma gueule, ok tu te fous de ma gueule, le mec il se fout de ma gueule. Non, bon mais, allez, c'est bon. Mais, mais je, vois bien,
0: je vois bien que voilà tu, tu, tu overhypes le, le parc que tu viens de voir, c'est normal, c'est pas grave. Mais gars ils ont Daron. Quoi, ils, ils qu'ils ont... Que tu es en train de dire, ils ont ma daronne C'est ça que tu es en train de me dire là C'est ça que tu es en train de... Tu es en train d'insulter Madaron. C'est un
1: multilaunch coaster
0: Comment ça, elle se lance plusieurs fois, mais ça suffit maintenant Oh <rire> Podcast qui s'envole vers Drumvluch <rire> ou quelque chose comme ça. Bonjour et rien Salut Nagla.
1: Alors, peux-tu représenter rapidement le voyage que tu as fait et de quoi ce podcast va parler Donc effectivement avec Morgan, Mister Fog qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises, on a fait un super trip où on est parti à Europa Park à Fantasyland et à Efteling dans cet ordre précis et on vous fait des podcasts dans l'ordre strictement inverse. Oui. On commence par Efteling parce que c'est celui que vous avez le plus voté. On enchaîne avec Fantasyland, qui est le deuxième que vous avez le plus voté et on finit avec Europa Park. Le dernier, bien fait pour Samoui. On dit pas du mal, c'est fou ça. Donc effectivement,
0: on vous recommande de commencer par le podcast Efteling avant d'attaquer ce podcast dessus parce qu'il y a une discussion qui s'installe et donc on va faire référence à celui-là. Voilà. Et... Alors, une précision tout de suite, euh, et qu'on va refaire à chaque fois, c'est que... Notre point de référence, c'est, c'est Disneyland Paris, en c'est fait. C'est à la base un podcast Disneyland Paris, au cas où vous ne le ça, pas. Donc, nous connaissons mieux Disneyland Paris que les autres parcs. Nos auditeurs, globalement, connaissent mieux Disneyland Paris que les autres parcs. Donc, c'est à ça qu'on va comparer. Ça ne veut pas dire que, que Disneyland dit. Paris, c'est forcément mieux ou moins bien ou whatever. C'est pas
1: l'alpha et l'oméga, quoi. C'est juste que
0: c'est un point de repère. Et on va regarder, par rapport à ça, ce que ça donne. Et aussi... Les trois parcs entre eux, finalement.
1: Ah, bah, bien sûr Ah, bah oui ah, Oh, bah, oh oui, bah c'est, c'est, un... important, oui, c'est important C'est hein. important Alors,
0: Fantasia Land, donc le principe de ce podcast, c'est toujours le même. Tu as enregistré un extrait audio à la sortie de Fantasia Land, donc à chaud. C'est ça, ouais, j'ai fait plusieurs, je crois, non Ah, non, c'est pas Il y en a un seul, ah, oui. Il euh... restait qu'une journée, effectivement, C'est ça, et. Alors. On va l'écouter en temps réel et moi je vais mettre la pause régulièrement et peut-être Hypercurien va lui-même me faire signe pour que je mette la pause pour commenter ce qu'il dit C'est histoire ça, de discuter compléter autour. et discuter autour. Donc on écoute, Hypercurien du passé qu'as-tu à nous dire
1: Bonjour tout le monde, donc euh, voilà, euh, nous sommes euh, jeudi soir. Donc euh, après nos deux journées à Europa Park, on a fait donc le voyage jusqu'à Fantasialand, près de Brühl, euh, de Cologne en fait, euh, en Allemagne. Alors comment vous dire, euh, c'était un parc euh, que je n'avais personnellement jamais visité, c'est le seul parc que je n'ai jamais visité euh, dans ce voyage.
0: Je vais apporter une précision tout de suite, moi non plus je l'ai jamais fait Fantasyland, Fantasialand, alors que j'ai déjà fait une fois Efteling et plusieurs fois Europa Park. Et ouais.
1: Et c'était... Euh, vraiment j'en avais lu beaucoup, beaucoup de bien. Et sur certains aspects, je savais qu'il allait me plaire. Pour le tout le côté, euh, quand je me plaignais de, de la thématisation imparfaite d'Europa Park, par exemple, on me disait souvent, Fantasyland, c'est beaucoup plus proche de cet esprit, de cet esprit plus Disneyien finalement, que, que Europa Park, tout en gardant quand même euh, une notion avec des, des coasters à sensations intenses. Et, et tout ça, qui sont des choses qui me plaisent aussi. Et... Euh, euh, comment vous dire euh... Donc je m'attendais vraiment à un chouette parc, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Et euh, quand, euh, quand on m'a proposé un petit peu ce séjour à la base, ça devait être uniquement Europa Park. J'étais pas super chaud, mais je me suis dit, bon, le volétarium euh, peut-être le déplacement, j'ai vraiment envie d'enfin faire un flying theater. Et puis après, euh, je me suis dit, mais quitte à aller à Europa Park, est-ce qu'on peut pas essayer de pousser à Fantasyland et, et ensuite Nagla a suggéré pourquoi pas pousser jusqu'à Efteling. Donc, de fil en aiguille vous avez compris qu'on aura fait les trois. Et euh, j'avoue que ouais, Fantasyland c'était le parc qui me hypait le plus parce que c'était celui que je ne connaissais pas et c'était celui qui m'avait l'air extrêmement qualitatif mais euh, sans me spoiler c'est jamais trop évident de savoir à quel point c'est quali- qualitatif ou pas. Alors Europa Park c'est un euh pardon Fantasyland, c'est un parc qui se divise en, en plusieurs zones. Donc je vais faire une présentation peut-être un peu plus euh, un peu plus large que sur Europa Park où, euh, où je vous ai juste donné un avis parce que euh, je pense que beaucoup de gens connaissent un peu Europa Park on aura peut-être le temps de revenir dessus mais donc ouais, Fantasyland ça se divise en en gros euh, six zones à peu près six zones donc vous avez la zone euh, allemande qui est la zone de l'entrée principale en réalité il y a 3 entrées dans le parc L'entrée principale est en Allemagne, nous on est rentré par euh, la zone mystère et la zone chine, mais euh, voilà, donc l'entrée principale est en Allemagne, vous rentrez, vous avez en face de vous un très grand carrousel à deux étages, qui est... Magnifique. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est incroyable. Il est très 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 beau, euh, deux étages, euh, tout ce qu'il faut. Euh... Alors, on commence dès le départ avec un carrousel à deux étages. C'est ça, mais euh, ce qui est vraiment bien foutu dans, dans cette zone allemande et cette espèce de main street, c'est que, bah, surtout quand tu sors de Park, en fait, c'est le choc qui était assez assez violent. C'est qu'il <rire> y a une maîtrise de la perspective, il y a une maîtrise de toutes ces choses là. Il y a des des cast members qui se promènent en, en costume d'époque. Non, oh, c'est Et rigolo, ça. Ça, c'est trop, trop bien. Voilà, vous avez des petits euh, flat rides sur la droite. Vous continuez, vous, vous débouchez sur une allée, en fait, une allée allemande qui est, encore une fois, vraiment incroyablement bien réussie. C'est très difficile d'expliquer qu'est-ce qui fait que cette allée allemande est bien mieux réussie que euh, l'allée allemande de Europa Park. J'ai beaucoup de mal. Est-ce que c'est un effet de perspective forcée qui donne vers un manège de chaises volantes finalement donc rien d'exceptionnel hein. euh, est-ce que c'est... Euh une ambiance globale je sais pas les musiques peut-être euh, les allées qui sont moins encombrées euh, les bâtiments qui sont qui sont jolis qui semblent avoir une âme on a des idées on a des sortes de petites arcades un petit peu sur le côté ouais donc il y a vraiment ce côté en fait où l'allée euh, l'allée te plonge dans une époque tu vois vraiment le délire Main Street là c'est un truc où, où euh, tu vois autant sur Efteling on disait que c'est un parc qui a fait son concept à lui autant au Fantasyland pour moi il y a un vrai délire de les gars ils ont vu Disneyland et ils se sont dit on va faire notre Disneyland, entre guillemets, notre vision du, du Royaume Enchanté, quoi. Mm. Et donc, tu as ce délire de l'allée allemande qui est vraiment fait écho à Main Street et qui reprend un délire un peu avec Vintage. Je sais pas exactement quelle époque ça vise, mais là où Europa Park c'est un petit peu un, une suite d'époques très différentes les unes des autres, ici tu as vraiment une ambiance qui est assez claire, tu vois. D'accord. C'est rigolo de
0: un parc allemand qui décide de s'ouvrir avec une allée finalement allemande. Ouais, ouais, ben bah, c'est étonnant, mais, mais mais je pense c'est que quoi, c'est que ça... un côté un peu du euh, euh, chauvinisme comme on pourrait retrouver
1: chauvinisme sans que ce soit un gros mot, mais euh, d- d- comme le parc Astérix peut faire peut-être. Je suis pas d'accord parce que pour moi, enfin euh, dans ce cas-là, j'ai... Disneyland c'était pareil, enfin hein. c'était un parc ah, mais américain tout à fait. qui s'ouvrait ça, ça peut... sur une allée américaine. Mais, donc, mais là donc, où Disneyland sais... Paris s'ouvre sur une allée américaine. Ouais, fait. parce qu'ils ont pas eu... ils ont eu peur de changer le concept, hein. c'est pour ça que ça. Okay. C'était comme ça. Mais euh... ouais, t'as vraiment. Et les bâtiments en eux-mêmes sont vraiment intéressants. T'as des, t'as des espèces de, de, de coupoles, de trucs. Tu vois, enfin, c'est vraiment bien foutu. Ça te met vraiment une vraie euh, recherche
0: architecturale. C'est, c'est, c'est pas juste des maisons allemandes. C'est une espèce de truc bien
1: architectural. Mais cette année allemande, je sais pas. Je l'ai vu et je me suis dit, mais c'est ça que je veux voir en fait. C'est beaucoup moins grandiloquent que Europa Park et ces énormes bâtiments qui, je trouve, ont tendance à un petit peu vous écraser. Mais c'est super agréable et vous avez donc au bout euh, des chaises volantes. Effectivement, comme je l'ai dit, dans cette allée vous avez également ce qu'on appelle un palais du rire. Alors, euh, si vous voyez un petit peu, si vous êtes déjà allé dans les foires, c'est ces espèces de, 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 de d'attractions dans lesquelles vous euh, enchaînez un petit peu les petites euh, les petites euh, les petits obstacles en fait des sols, des sols qui bougent, des choses comme ça. Euh, des... Des trucs qui montent en avant, en arrière, qui montent, qui descendent, et... Des boules qui tournent Et vous devez passer au travers Je sais pas si c'est très clair Mais en gros Voilà C'est quelque chose Dans ce délire là
0: C'est un walkthrough Mais qui est pas facile Parce qu'il faut marcher Dans des trucs un peu Compliqués à traverser quoi. C'est ça, c'est l'idée. ça
1: les, Quand je dis La grosse boule qui tourne En fait Vous voyez ça comme un tunnel Tu sais L'espèce de cage d'Amsterdam ouais, Qui tourne mmh. Tu dois passer au travers Bon c'est Pour garder en, en son fond... équilibre etc. En fait quand tu rentres dedans C'est un, et peu, pas se faire mal. C'est un peu bizarre <rire> Parce que c'est une attraction Dans cette zone allemande Donc toi tu penses à Main Street et tu dis C'est bizarre une attraction Mais en mmh. réalité pas tant que ça mmh. et, euh, et tu rentres en fait tu te retrouves dans une espèce d'ascenseur où t'es un petit euh, tu t'es censé monter à un état parce que je pense que c'est un hôtel ou un truc du genre tu vois ouais. et là t'as un petit euh, allemand qui te parle et tu te retrouves en fait dans une espèce de, bah, de palais du rire encore une fois où euh, tu enchaînes les obstacles et euh, tu marches un peu sur les murs en fait, tu sais, le, l'hôtel est, est, est renversé dans tous les sens. Il y, y, y a un moment le mur, t'as un lit au mur, tu vois. Comme si tu, en fait, toi tu marches sur le mur et le sol et le mur. Je sais pas si c'est très clair. Oui, si le bon, sol est en oui, face oui, de toi oui, et oui, toi d'accord. tu marches sur le mur. ok Et euh, du coup. Sur ce que tu, ce qui est pour toi un mur, c'est le lit en fait. D'accord. Et il euh, y a plein de trucs Donc comme ça qui jouent là. avec la perspective, c'est rigolo ça. Et la théma est super jolie tu vois, parce il y a une BD que BD de Don Rosa qui est vachement bien sur me ce me dis sujet. Tu comme ça, il y a un parc avec un palais du rire de temps. Je me fous de ta gueule, je dis. Ah mais complètement. que complètement. Que Moi, ouais, sur le coup, tu me parles de trucs de foire, de palais du rire. Enfin, j'étais pas sûr hein, quoi. Et, et je me demande, c'est pas la deuxième attraction qu'on a faite, tu vois Et, ouais. et au début, je te dis, ah, c'est un palais du, ok. Et en fait, au fur et à mesure que tu marches, et tu dis, mais. Mais putain, c'est super rigolo, quoi. En réalité, t'as ouais. une espèce de jeu où tu tu rentres dans une salle de bain et tu fais genre tu te brosses les dents et en fait t'as le truc qui tourne, tu vois. Donc euh, c'est, le truc, c'est-à-dire le lavabo. Bah, t'as une plateforme au sol qui tourne, tu ah, vois. Ah oui, d'accord. Et, coup, ah oui, donc tu dois essayer de te rester debout. Voilà. Et, et, et t'as les miroirs en face de toi, donc t'as l'air fin. C'est, <rire> bien sinon, sûr. C'est plutôt bien rigolo. Sûr. T'as des moments où tu marches sur des cadres qui sont en fait des projections au sol. Et quand ah. tu marches sur les cadres avec les, les personnages qui sont dessus, ils font genre « Aïe, j'ai mal tu vois !» <rire> C'est bien foutu hein, encore. Enfin, Il y a marrant. plein de petites choses comme ça. Et c'est vraiment, l'ensemble est très très joli. T'es vraiment dans un hôtel à l'ancienne. et C'est, euh, c'est vraiment super. Je, je, je pensais vraiment pas kiffer à ce point de <rire> pas du rire. Le truc c'est que c'est extrêmement bien fait ça a euh, 8 ans à peu près ce, ce, cette attraction et les décors sont absolument magnifiques En fait, vous êtes un peu propulsé dans ce qui est je crois censé être un hôtel euh, malheureusement oui, ça c'est un problème c'est que toutes les storylines elles sont en allemand, donc euh, vous comprenez ce que vous comprenez euh, moi l'allemand c'est que, que dalle alors
0: je vais poser la même question que pour Efteling, est-ce que ce parc <rire> là manifestement ça a l'air d'être compliqué vis-à-vis de ce palais du rire spécifiquement
1: Le parc global, ça donne quoi, l'allemand, c'est chiant? En fait, euh, c'est un point de grosse divergence avec Efteling. C'est pour ça que j'ai du mal à les différencier les deux. À les départager, pardon. C'est que Efteling, c'est à fond sur euh, la mise en scène, un peu la storyline, tout ça, tu vois. Fantasyland, la storyline, elle est grosso modo inexistante partout ah. Je pense, ou alors c'est que je l'ai pas comprise, mais même en cherchant un peu sur internet, tout ça, j'ai pas vu de trucs flagrant. Du coup, c'est très très c'est limité. Des attractions en
0: fait. posées à côté et sans qu'il y ait de.
1: Ouais, mais l'immersion est là, tu vois, parce que ouais. là, es dans un quartier allemand, tu vas dans un hôtel à l'ancienne. Oui, ça a l'air stylé,
0: c'est juste qu'il n'y a pas d'histoire autour.
1: L'histoire c'est est juste, très limitée.
0: Voici quoi, un je... hôtel voilà. en Allemagne, et... c'est ça ou alors ça t'est raconté par une voix dans un ascenseur en allemand
1: et t'as rien pigé. Bah, le, oui, non, mais en plus il y avait même une espèce de petite projection sur le toit de l'ascenseur, mais euh, avec mmh. un, tête, un mec qui te fait. Ok, <rire> okay donnez-moi une saucisse. Faites-moi <rire> pas peur comme ça. Saucisse de Francfort. Mais euh, ouais, donc le problème de la langue se pose. Pas tant que ça Parce que du coup on as pas vraiment besoin Pour profiter de, des choses Très vite tu t'en fiches quoi. Euh, Encore une fois bah, L'intérêt de l'Allemagne C'est que si tu parles à Un cast member En, en, en anglais, en anglais bah, Ça il marche Il comprend ouais. mmh. okay. Donc euh, pour moi Il n'y avait aucun problème euh, De langue majeure Vraiment quoi. Après mmh. on a, malheureusement On n'a pas eu le temps De faire les spectacles Donc je peux pas dire. Ah dommage. Donc vous vous retrouvez un petit peu dans un hôtel et vous vous baladez, c'est un hôtel assez luxueux et euh, vous faites ça en fait et c'est juste, c'est juste marrant en fait. Et le fait que ce soit dans un cadre réussi, bah ça ça apporte beaucoup. à un moment, vous longez les fenêtres, vous regardez à la fenêtre, bah vous voyez cette belle main street allemande et je trouve ça génial. Euh, imaginez-vous à distance de Paris, être à l'étage de Main Street, regarder à la fenêtre quoi. Enfin, qui voudrait pas faire ça comme au Wells finalement Et euh... enfin, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Euh...
0: Euh, ouais, alors complètement. Si j'avais la possibilité de faire un truc à l'intérieur de Main Street, c'est que c'est euh, ce, que, ce que tu dis là est très vrai alors on n'a pas eu l'occasion de faire le Walt aussi donc c'est peut-être aussi pour ça mais quand je suis dans les boutiques de Main Street euh, je regrette de ne pas pouvoir plus voir Main Street en même temps que je vois les boutiques et ouais bah ouais pouvoir aller à l'étage on sait que l'étage de Main Street en réalité il est petit et qu'il y a un effet de perspective dessus qui te donne l'impression que les bâtiments sont plus grands
1: qu'ils ne le sont. Là aussi, je pense qu'il y a des effets de perspective un peu partout, mais c'est pas très grave. La fenêtre est petite, mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas tellement compte.
0: Oui, puis tu t'en fiches, tu être occupé à kiffer. Mais ouais, ouais, effectivement, ça doit être vraiment bien de pouvoir voir cette main street depuis l'intérieur d'un bâtiment.
1: Bah, c'est très immersif en fait. Mmh. Et euh, c'est plein de petites choses comme ça. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce parc. C'est que c'est pas un parc qui a des budgets colossaux, c'est un parc qui a 2 millions de visiteurs par an. Pour vous dire, c'est un peu moins que le parc Astérix. c'est un ah oui, Peu oui. autant que le Futuroscope. Enfin, donc, vraiment, c'est en termes d'échelle, on est loin des euh, 5 millions et quelques d'Efteling mmh. et d'Europa Park. Donc, euh, c'est pour ça aussi que... C'est le parc le plus euh, confidentiel, entre très gros guillemets, que vous avez fait. quoi. Ah, de très loin, oui. Vous hein. avez fait. De très loin, oui. Ouais, parce que c'est un parc plus, euh, plus local, finalement. Et en plus, il est pris entre Europa Park au sud et euh, Efteling au ouais. nord bah bon, c'est un peu loin donc il, y a, il y a toute la région de Cologne à lui mais quand même tu vois enfin ça va pas être évident pour eux de se développer surtout qu'ils euh, ont des problèmes de, de place le parc est très petit faut se rendre compte ah en ouais. termes de place là c'est vraiment le, l'extrême inverse avec Efteling c'est que je crois qu'on est plus ou moins aussi grand que le parc Walt Disney Studio ah oui oula là mais ce qui est incroyable, c'est que c'est fait d'une telle manière que tu t'en rends pas compte quoi. D'accord. Tu t'en rends vraiment pas compte. C'est bien rempli quoi. C'est bien rempli et les zones sont immersives, euh, y a pas de problème quoi. Et c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de super, je trouvais. Et euh, ouais, si, tant que j'en suis à parler de la structure du parc, il faut savoir que c'est un parc qui a été construit sur euh, une ancienne mine en fait. Ok. Ce qui fait qu'il y a énormément de dénivelés tu ah. vas beaucoup descendre monter des marches tout ça il y a des rampes aussi pour les personnes handicapées mais si euh, t'as pas envie de te muscler les 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 jambes, les jambes, voilà, tu, tu, tu vas les 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 quand tu es dans la zone mmh. du Mexique, tu vois pas, euh, tu vois pas la zone allemande, tu vois pas. Ouais, parce que tu es toujours soit au-dessus, soit en dessous. C'est euh, ça, donc, grosso okay. modo, ça marche très, très, très bien. Il y a tout un jeu avec le relief dans ce parc qui est exceptionnel et qui, je pense, participe beaucoup à cet effet de. Le parc paraît beaucoup plus grand que ce qu'il est. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la Reine des Neiges ou pas du tout
0: Euh, non. Parce que libérer des livrets. <rire> Pardon, <rire> reprenons euh, Éparcure du passé sans moi de là
1: d'avoir une petite bêtise comme ça, je trouve que ça donne vraiment le ton euh, de ce qui fait la qualité de ce parc. C'est-à-dire que, à mon sens, euh, j'ai rien vu qui était un peu laissé au hasard. Alors, il y a des choses qui sont un peu vieillottes. Il y a quelques Dark Rides qui sont, hein, comme ça, un petit peu un petit peu poussifs. Euh, les adi- les audio-animatroniques sont clairement dépassés. Euh, ils tremblent, ils convulsent un peu, un peu comme à Europa Park, en, en gros. Pour ceux qui y sont déjà allés, les, les vieux animatroniques, c'est difficile, mais je trouve en fait que partout où vous allez, partout où vous posez les yeux, euh, vous allez voir du détail, vous allez voir quelque chose, vous allez rarement entrevoir les coulisses, vous allez rarement entrevoir des toits dégueulasses de backstage, Euh, vous allez vraiment toujours être encerclé par quelque chose et une énergie positive parce que tout est fait un petit peu à dimension humaine, mais euh, les zones sont bien marquées. Et vous arrivez donc sur une espèce, sur un espèce de pont entre guillemets, un mur un peu, qui fait la démarcation entre à gauche une zone euh, très mystique, un petit peu, c'est la zone, euh, ils appellent euh, zone, la euh, zone mystérieuse, la zone mystique. En fait, c'est plus une zone viking, c'est la zone Clue Game pour être précis. Donc sur votre gauche, vous avez cette zone Clue ah. Game et sur la droite, tu as le Mexique. Avec le, le grand coaster, le, le Taron, qui est donc un coaster multi launch cest c'est-à-dire qu'il est lancé. Un peu comme si vous voulez euh, Rock'n Roller Coaster ou le Blue Fire ou, ou Space Mountain, il va se passer des choses et à un moment il va être relancé. Et honnêtement, alors, je, oui, je, je voulais parler de la zone mexicaine mais c'est pas grave, honnêtement euh, sur le papier je me disais oui pourquoi pas ça a l'air cool. Dans les faits, c'est absolument génial, parce que vous êtes lancé, vous êtes déjà en train de vivre des choses rapides, exceptionnelles, il n'y a pas d'inversion dans cette attraction, et le décor est somptueux, vous êtes vraiment dans une espèce de ville, un peu en ruine, un peu en proie aux dragons, je sais pas exactement si vous êtes censé combattre les dragons, si vous incarnez les dragons ou quoi... Mais vous passez à travers leur gueule, vous, 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 vous passez dans quelques petits tunnels, vous longez vraiment tout ce, un village un peu viking, un peu un peu moyenâgeux. J'ai, j'ai du mal à, à préciser, à dater exactement euh, ce que c'est, mais c'est vraiment immersif. Vous, vous vous croyez vraiment dans un endroit super, vous êtes entouré par le décor, il n'y a que ça autour de vous, euh, et c'est super agréable. Et donc, vous avez tout ça, c'est, c'est tourné c'est un... Cette vitesse assez impressionnante, ces virages dans tous les sens, un peu escarpés, et d'un coup, euh, vous avez quelques très bons airtime d'ailleurs, et d'un coup vous avez donc les, les airtime. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ces moments en fait où vous allez à grande vitesse et vous montez une petite pente sur un coaster ou même une pente moyenne, euh, voire grande, et euh, en fait vous décollez un petit peu de votre siège. C'est une sensation par exemple qu'on a beaucoup dans la tour de la terreur. Hein, je reste dans des euh, comparaison disneyenne pour que le public suive. Euh, et donc vous avez tout ça qui se passe et là vous arrivez à une vitesse relativement correcte hein, peut-être un 30 km/heure je ne sais pas et vous arrivez sur le deuxième launch en fait et là vous avez un espèce de bruit euh, un vrombrissement qui vient du, du des rails qui fait... Vrou- je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est mécanique ou si c'est normal. Je pense que c'est normal puisque que c'est voulu puisque euh, le premier euh, le premier lancement fait pas ce bruit-là, il fait pas le même bruit. Et là vous accélérez et c'est vous, vous avez les, les, les fesses qui vibrent, <rire> c'est vrai comme si comme si un petit peu vous aviez un moteur et vraiment tu mets la patate et c'est extrêmement agréable en fait. Je trouve ça vraiment génial. De, et c'est pas l'attraction que j'ai préférée. C'est ça. Sur Taron, faut quand même savoir qu'il y a une pointe, je crois, à 117 km. 117 km. Alors, et, et,
0: remettons en contexte parce que qu'on se rend bien compte. Euh, tu te souviens, euh, je crois que Rock Roller Coaster, quand je a lancé, sa 90, vitesse de pointe. 90, 95. 90, 95. Hein, voilà. Ouais. Vous savez, le Rock Roller Coaster censé être l'attraction la meilleure du monde tellement elle va vite. Ah bah On chine, est là sur côté. du
1: 117. <rire> Bon sang de bon sang. Et, et ce qui est génial c'est vraiment que dans ce coaster t'es, t'es dans la zone ça joue beaucoup avec le décor tu vas rentrer dans une espèce de petite grotte tu vas longer un petit mmh. peu ce village Tu vas. Et c'est ça qui est génial tout, tout le contour de la zone est euh, taillé dans une espèce de la roche volcanique un petit peu et c'est super bien en fait, c'est trop c'est bien. C'est un ça, décor ça, ça, qui ça me est très donne vraiment envie. Hein. très difficile à décrire. Ouais. Et c'est extrêmement beau, bien foutu. Et enfin moi c'était du jamais vu quoi. Alors euh, je vous jure, euh, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. En plus les, les décors un peu naturels dans les parcs mais, mais immersifs. Et euh, et là franchement j'ai pris une claque quoi. Mais ça donne envie. La façon dont tu le décris vraiment ça donne envie. C'est, euh, en plus c'est, c'est quelque chose qui est fait par Intamin, donc euh, c'est de la qualité. Bah c'est si j'y va bon bien... Euh c'est, c'est des gens qui distribuent des super bons chocolats à la Yapa Expo ah, c'est
0: bon ça va voilà. Et donc, euh, <rire> c'est non, non. pour ça que
1: t'en dis du bien <rire> non, ils ont fait plein de coasters vraiment cool, pour le coup c'est très très fluide c'est très agréable à faire euh, ça va très vite il euh, y a vraiment beaucoup de virages En fait, c'est, c'est, ça joue ça joue pas tant sur les... Euh sur les airtime que ça, ça joue pas mal sur le côté escarpé, sur le côté que tu longes les décors tout ça et à la vitesse forcément et euh, c'est vraiment un gros kiff. J'ai cette attraction est vraiment incroyable et c'est pas ta préférée. Dans cette zone-là, vous avez également un petit coaster euh, qui, euh, qui, qui qui se balade en fait, une petite balade tranquille, euh, vous montez, vous descendez, vous avez quelques c'est très court et c'est un boomerang en fait donc pour ceux qui ne voient pas tu, tu le coaster est lancé en arrière, il monte une petite pente, il fait tout le parcours qui est sans inversion encore une fois et euh, il revient euh, à la gare euh, enfin, il va jusqu'à une pente en fait qu'il ne peut pas franchir et du coup il redescend mécaniquement, il revient à la gare. Ça paye pas de mine en fait, ce mignon, je pense que pour les jeunes qui peuvent pas faire le, le taron donc qui est le grand coaster, euh, c'est très chouette pour je pense compenser les frustrations. Et il euh, y a des effets sympas, comme le fait que la, lo- la locomotive crache de la fumée, je trouve ça très cool. Vous voyez, en fait, typiquement c'est ça. Ce coaster, il pourrait être inutile, on pourrait dire il est nul, il est juste là en remplissage, mais malgré tout, il y a ces efforts de faire en sorte qu'il crache de la fumée, de, de l'intégrer dans le décor, de faire qu'il se croise un petit peu avec, euh, avec le taron, et ça rend super bien.
0: Donc ces deux coasters, c'est euh, ce que j'ai cru comprendre, ils sont un peu l'un embriqué oui, dans ils sont l'autre ils vraiment
1: enclavé dans, dans la même petite dans zone dans la même fait, zone la, euh... la zone nordique très petite en fait pourtant t'as un coaster de 1,3 km 3 dedans et t'en as un deuxième quoi. et t'en as un deuxième qui est lui beaucoup plus petit parce que c'est un boomerang tu vois donc c'est vraiment le principe oui c'est
0: littéralement oui, un machin qui revient euh, c'est un seul train qui fait l'alerte qui, enfin, qui est sur un,
1: ter... un circuit pas terminé en c'est fait. ça en fait donc tu repars en marche arrière mmh. quand tu n'arrives pas à franchir la pente euh, voilà. et euh, bah, bon, en termes pas, de si sensation il n'est pas extrêmement intéressant tu vois parce que le but c'est clairement je pense de proposer un truc un peu plus familial dans cette zone-là quand ils l'ont ouvert ouais. ils se sont dit bah c'est bien mais il y a et... pas de looping non sans inversion. c'est je... littéralement juste de monter des Ouais c'est ça okay. il, y a, il y a des petits trucs. mais après c'est sympathique et puis tu te promènes dans la zone en plus il y a des effets bien foutus ou en gros euh bah tu parles les, de la fumée ouais et puis les pentes elles sont dans un espèce de petit euh, de petit euh, abri je sais plus exactement comment c'est si c'est une grotte ou un espèce de truc mmh. en bois ou quoi mais en gros les, tu sais les deux sont côte à côte c'est c'est celle de, celle dans laquelle tu recules pour prendre de l'élan au début et celle à la fin que tu n'arrives pas à franchir elles sont côte à côte donc ça rend plutôt bien visuellement aussi et, euh, c'est, c'est c'est très agréable Ça s'appelle raik je crois et euh, c'est c'est cool aussi quoi c'est sympathique après euh, oui familial. Euh, maintenant, je passe à la zone qui est en face, qui est l'autre zone sur laquelle j'aimerais faire un focus. C'est la zone mexicaine. Et là, c'est absolument incroyable. Euh, vous avez vraiment tout autour de vous un. un... Pff, pas vraiment tout autour, parce que. Vous remontez en fait sur le pont où il y a les deux. Euh, dont je parlais tout à l'heure, le pont qui part de l'Allemagne. Euh, et qui, euh, qui passe en fait entre les deux zones, entre la zone euh, mythique avec Taron à gauche, et la zone à droite mexicaine, où là vous avez un espèce de magnifique panorama, avec vraiment des bâtiments mexicains, des petites maisons toutes simples, colorées, euh, des choses comme ça. Et vraiment ça a de la hauteur en fait, parce qu'il faut savoir que vous êtes dans un parc où les, euh, les bâtiments, les show buildings, vous les voyez pas, euh, les les bâtiments dans lesquels sont cachés les, les coulisses, les bâtiments dans lesquels sont cachés les attractions, vous les voyez pas ces bâtiments, parce qu'ils sont dissimulés derrière plein de choses magnifiques. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Euh, donc Sur votre droite, vous avez cette zone euh, mexicaine avec des grandes cascades, des grandes chutes d'eau. J'adore ça, moi c'est un truc de kiff de fou. Euh, les cascades les chutes.
0: <rire> je vais revenir un petit peu sur ce kink de la cascade ceux qui ont suivi euh, le voyage sur Instagram t'as fait quelques stories sur l'Instagram rien que d'y penser on rappelle
1: j'en ai refait frère en plus en revenant à DC Paris pour la saison d'Halloween où je suis passé devant le Skull Rock et il avait il sa cascade
0: et non ah non
1: qu'est-ce que c'est que ce kink cascade que tu nous as développé je pense que ça rejoint un petit peu ce délire de, de, de kink des roches aussi. en fait je me rends compte que les, les des corps naturels, ouais. Je, je Quand me t'as l'impression d'être que... dans la nature, mais en fait, mais, non, mais, tu mais tu en sais fait, c'est très oui. que ça a été façonné parce que la oui, nature oui. c'est pas aussi pratique, tu vois. Non, bah, non, et... Et... Alors, bah, la nature elle fait prendre un trou exprès pour, euh... oui, c'est ça, elle fait sa life, mais oui, et, euh... et enfin, je me rends compte que j'adore ça, je trouve ça hyper immersif, hyper agréable, et, euh... et ouais, enfin, en plus, c'est un élément qui donne de la vie pour le coup, je trouve une cascade parce que ça bouge, c'est de l'eau, tout ça, ça remue, oui, bien sûr, et, euh... c'est vrai,
0: ça ajoute de la kinétique, ouais, fait. <rire> tout à fait. Ce qui manque à Star Wars Galaxy's Edge Selon beaucoup de monde Ah oui c'est vrai, il y a pour la tête eh oui. Une critique de Galaxy's Edge qui se trouve au milieu de ce podcast <rire> Sur Fantasial Land. Je veux dire nous on aura tout aux erreurs, C'est toi tu problèmes. penses lances sur la kinectique Je t'ai lancé mais justement pas sur Galaxy's Edge <rire> Reprenons
1: c'est, c'est assez difficile à décrire en fait L'ambiance est vraiment très très bonne euh, Vous descendez, vous vous croyez au Mexique J'ai, 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 j'ai vraiment du mal en fait à exprimer précisément ce qui fait que là c'est immersif et que à Europa Park c'est pas immersif peut-être est-ce que c'est parce qu'il y a peu d'intrusions visuelles une fois que vous êtes dans un land vous voyez assez peu les autres landes autour parce que je parlais tout à l'heure de dénivelé et en fait le fait que tous les landes soient un peu à une hauteur différente ça fait que bah vous, vous voyez moins les autres landes en fait de loin Et euh, les quelques rares attractions que vous voyez au loin, bah, ça s'intègre plutôt bien. Euh, Là, pour vous dire, la seule intrusion visuelle un peu gênante qu'on a pu avoir, bah, c'était la grue qui construit leur prochain, leur prochaine grosse attraction, pardon.
0: Bon, cette zone mexicaine, t'as l'air d'en avoir plein la bouche, même si c'est compliqué de l'exprimer. On imagine, on est obligé de raconter à l'audio ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, donc c'est forcément pas simple sur l'échelle du, du euh, Fuente del Oro et de toute cette zone de Frontierland à Disneyland Paris Bah c'est pas pareil, là c'est une zone à part entière alors que tu compares un petit bout Ouais mais tu parles de couleurs, de choses comme ça en ce moment, au moment où on enregistre, on est en pleine période Halloween où euh, justement toute cette zone là elle est, elle est euh, euh, comment dire, décorée en mode euh, euh, Dios de la Moalte Donc très très mexicain finalement, même si c'est pas, oui, c'est pas des bâtiments tous mexicains, mais il y a cette profusion de couleurs, d'ambiance qui fait quelque chose. Arrête que dalle, aucun rapport. Ben, C'est
1: pour ça que je te pose la question. Mais là tu te crois, là-bas tu te crois vraiment au Mexique. D'accord. Malheureusement il faisait un temps dégueulasse, donc un peu moins, hein, tu te crois au Mexique, d'Allemagne le (rire) le, le,
0: le (rire) Mexique, où il pleut. Mais Mais, mais, mais ouais, mais alors qu'est-ce qui fait C'est quoi 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 C'est les bâtiments qui sont littéralement...
1: 360 degrés Ah ben bien sûr ben Là le mot est lâché Mais oui euh, euh, mais Non oui. vraiment Où tu regardes partout Autour de toi Ça marche euh, Au niveau T'as de l'eau aussi Puisque t'as l'espèce D'énorme chute d'eau De laquelle descend euh, Chiapas Qui donne Sur un plan d'eau Et sur ce plan d'eau En fait tu vois un petit peu Les rails de Chiapas Qui est euh, un peu obligatoire Mais ils ont réussi à faire en sorte Que toute l'eau ait la même couleur Euh, que ce soit du côté des rails, que de tout le reste du plan d'eau, tu vois. Et donc c'est plein de choses comme ça où tu y crois juste et tu te dis bah oui, je suis au Mexique, t'as plein de petits en, de petits euh... pas vraiment des ruelles, tu vois, mais c'est pas, c'est pas un espèce de gros rond, tu vois, il y a plein de petits, euh... de petits enchevêtrements, un petit peu, où tu peux, tu peux regarder, bah là, là t'as une petite euh... t'avais une salle de spectacle aussi, par exemple dans cette zone là, t'as des restos et euh, Ouais, ouais, bah ça te fait vraiment une ambiance qui marche avec des terrasses, des petits trucs, euh, des, des beaucoup de décors un peu naturels aussi. Et, euh, et ouais, non, franchement, euh, des des statues inca, des trucs, euh, c'est, c'est vraiment super. Donc en zone mexicaine, vous avez euh, deux attractions majeures. Vous avez Talocan qui est un espèce de, de, de manège de foie encore une fois euh, où euh, vous euh, oh, c'est ces espèces de, de trucs sur bras articulés en fait vous êtes dans une plateforme qui au bout de deux bras articulés ces bras articulés vont bouger en faisant des cercles de en allant de haut en bas
0: l'explication de ce qu'est le talocan, euh, avec les vrais termes ça va être plus simple je pense on va essayer de reprendre parce que c'est pas facile d'expliquer alors ça s'appelle un suspended t- euh, top spin top spin, top spin pardon voilà j'ai déjà perdu c'est-à-dire euh, en, en gros effectivement c'est un bras qui tient une rangée de sièges et qui le fait tourner autour d'un axe et les sièges eux-mêmes tournent sur eux-mêmes et donc c'est un espèce de truc qui, nous, qui tourne comme ça constamment sur deux axes différents l'idée c'est de vous faire faire des ronds sur vous-même voilà vous connaissez cette attraction vous l'avez vu plein de fois elle est à la foire du trône elle est dans n'importe quelle euh, elle est dans pas mal de fêtes foraines elle est dans pas mal de parcs vous connaissez par cœur, mais là donc c'est Talocan
1: le truc c'est que la thématisation fait tout le travail, euh, vous avez des énormes statues tout autour, euh, cette nacelle elle est gigantesque, euh, ils disent que c'est unique en Europe, donc je pense que c'est parce que c'est la plus grande en Europe, c'est possible, Et euh, parce que je pense que vous y mettez à l'aise 48-50 personnes dessus, ce qui est quand même pas rien et euh, vous allez donc faire un petit parcours comme ça, alors ça n'a l'air de rien mais entre la thématisation, les jets d'eau euh, le fait que le machin soit super haut, il fait bien 15-20 mètres de haut je pense euh, le fait qu'il y ait des flammes aussi, le fait qu'il y ait une musique qui est très très impressionnante et eh ben ça en fait une attraction vraiment sympathique alors que euh, typiquement, c'est le genre d'attraction que euh, dans un parc à thème je le vois et je fais ça a rien à faire là, ça ça doit être dans une foire. Sauf que là, c'est tellement bien fichu, c'est tellement bien intégré que bah ouais, j'ai kiffé l'affaire et en plus bah ils savent que vous êtes dans un parc à thème donc ils n'ont pas besoin en fait de faire de faire tourner le truc 10 minutes euh, à vous donner la gerbe ça fait juste tourner quelques fois euh, ça raconte une petite histoire ça fait ses petits effets avec l'eau avec les flammes et c'est fini et c'est euh, très bien comme ça en fait il en faudrait pas plus si tu en veux plus bah tu refais l'attraction et, et, et c'est super euh,
0: ouais bah écoute effectivement quand tu m'as dit oui c'est une attraction machin qui tourne sur une... je, je connais ce type
1: d'attraction et je vois pas l'intérêt tu viens de me montrer une euh, une photo c'est ça, ouais. Et oh là, tu, vache, tu vois que t'es vraiment dans un <rire> délire de, d'espèce de sacrifice, un cas ou un truc comme ça. T'es sacrifié. Il y a une petite histoire, bah, tu tu la comprends pas vraiment, mais bon, t'as bah, pas besoin c'est... d'être euh, d'avoir fait des euh, de, de salades. Euh, tu te bien que c'est pas pour te dire pour, euh, pour que tu vas mourir, que euh, <rire> pour oui. piger que tu vas que t'es en gros en train de passer à la broche. Le, le truc est vraiment gigantesque aussi. On s'en rend pas compte, mais euh, pour te dire, tu peux monter en fait au dessus parce que comme je te dis, c'est tout. Il y a des murs partout des trucs, Tout est enchevêtré Dans ce parc C'est, ouais. c'est assez génial Et tu peux monter au dessus Et regarder en fait Et du coup t'es genre, Tu peux euh, regarder d'en euh, haut le Ouais C'est génial T'es 20 mètres plus haut Et tu peux regarder C'est génial <rire> et, euh, et donc T'as des effets d'eau De fontaine et de feu Qui, qui rendent le tout assez, assez cool Et en soi C'est presque plus euh, C'est encore Presque plus intéressant à regarder qu'à faire J'ai envie de dire tu vois. Enfin, et, Ah ouais 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 et, et, et ça c'est parce côté... que t'es vieux et que tu supportes plus les sensations <rire> <rire> mais, mais c'est vraiment très grand ça fait 18 mètres de haut j'aimerais de voir et euh, c'est immense en fait quand t'es devant tu fais ah ouais euh, les trucs de foire que j'ai déjà fait c'était pas aussi ouais coup. c'était pas le même délire donc ça c'est euh, une attraction au Mexique c'est pas mon coup de cœur hein, loin de là c'est... mais c'est je trouve encore une fois assez révélateur du fait que les mecs prennent euh, quelque chose qui est relativement basique et essayent d'en faire quelque chose de vraiment cool et euh, là, on va passer à un autre, une autre attraction qui va dans ce style-là exactement, c'est Chiapas, donc l'attraction de Marlène, hein, évidemment euh, les, les vrais savent.
0: Alors, excellente blague déjà d'une part. Euh, je Juste, je coupe trois secondes pour vous teaser. Chiapas, je crois que c'est le truc dont tu as le plus parlé depuis que tu es revenu de ton voyage. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et c'est le truc que tu as préféré ah, c'est difficile
1: à dire encore une fois, mais ah, peut-être, peut-être, ouais, peut-être, peut-être, peut-être,
0: peut-être. Après, il y a le volant des qui était ouf aussi, mais euh... Ouais, accrochez-vous à votre slip, voici ce qu'est passe.
1: Et là, comment vous dire C'est une attraction relativement récente, qui a, je crois, euh, 5 ans par là, sortie en 2014, et, euh, my god. <rire> je savais que c'était une attraction majeure, puisque j'avais déjà vu un petit peu, je m'étais un peu spoilé, euh, sur cette attraction mais là vous êtes vraiment au Mexique mais un Mexique un petit peu Inca un Mexique un petit peu Aztèque vous êtes un peu dans, dans ces légendes alors encore une fois j'ai pas l'histoire hein, malheureusement et je triche pas en regardant l'histoire avant de vous la raconter, je trouve ça plus intéressant de la donner euh, à chaud même si ça fait quelques heures maintenant parce que euh, j'ai oublié de enregistrer dans la voiture parce que euh, j'étais trop excité mais donc voilà, ouais, Chappas, là c'est quelque chose là on est vraiment euh, dans une attraction de but. Et vous allez euh, vous allez euh, tout bêtement. (rire) Encore une fois, je me rends compte que c'est extrêmement difficile à expliquer euh, sans photo. Vous allez suivre un parcours de bûche, vous allez monter, descendre. euh, Mais c'est extrêmement beau et c'est extrêmement bien mis en scène. C'est-à-dire que vous arrivez, vous descendez, et là, tout autour de vous, en fait, vous êtes dans une espèce de de grotte, de temple mexicain. pas forcément les mots il y a des idoles un peu partout il y a des c'est juste beau en fait c'est vraiment c'est vraiment magnifique comme attraction et en plus vous profitez de la zone qui est, qui est vraiment superbe vous avez des moments où vous savez dans les bûches c'est pas rare du tout d'avoir des euh, des, des moments où c'est en marche arrière et là pour le coup vous l'avez et euh, comment dire c'est fait de telle sorte en fait c'est extrêmement rapide votre bûche elle arrive devant une une idole particulièrement grande particulièrement imposante et éclairée d'une couleur paf elle se décale elle repart en arrière enfin la première elle se décale même pas elle repart directement en arrière vous avez juste changé de de rail entre guillemets
0: c'est la bûche qui repart en arrière c'est ça pas l'idole
1: ça ne marche pas vous descendez euh, une pente en arrière vous faites euh, vous vous faites une partie du trajet comme ça, vous, vous tombez dans la fameuse scène de la fête, la fête des idoles, c'est absolument génial. Vous avez la musique qui vous accompagne depuis le début de l'attraction et qui part en mode totalement euh, disco, c'est absolument fantastique. Et c'est, c'est, je sais pas, il y a des lasers, il y, y a des, boule- des, des projecteurs de toutes les couleurs et c'est absolument génial, c'est trop drôle. Et ensuite, donc après cette scène, vous avez à nouveau, donc vous repartez à l'endroit, et là pour le coup, euh, bah c'est la même chose, en fait. Votre bûche, elle s'arrête, pif, pile poil devant une idole, et en euh, une seconde, bah hop, elle a été décalée euh, sur le côté, et euh, elle a changé de rail, en fait, et du coup elle repart de l'avant. Et c'est ça qui est vraiment bien fichu, c'est la mise en scène, le fait que paf, 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 hop, vous repartez, c'est très agréable à faire en fait. Et c'est très. en fait, ça vous ça vous ça vous sort pas de l'immersion. Je trouve que souvent dans ces attractions là, vous avez quand vous avez ce genre d'élément qui arrive, c'est hop on arrive, hop le rail il tourne tout doucement, tu le vois venir à 10 km et allez ça repart. Et ben là c'est pas le cas du tout. Et et ça, plus les décors, plus la musique qui est absolument géniale, euh, plus les vues sur la la zone, puisque donc vous avez la chute finale, euh, en fait vous continuez de monter, vous arrivez vraiment assez haut, il faut savoir que le parc a assez peu d'attractions très très hautes, ça monte à 30 mètres max, ce qui est euh, pas si énorme je crois, et surtout, donc, vous voyez rarement, euh, donc c'est, c'est, ça explique aussi le, le peu d'un, d'intrusion visuelle dont je parlais. Le fait que vous voyez une attraction d'un autre land dans un land. Ça, c'est très rare à Fantasia Land. Et donc ça s'explique notamment par ça. Mais euh, mais ouais, ouais, enfin c'est... Vous avez une vue donc plongeante sur euh, la zone mexicaine qui est vraiment magnifique. Vous passez sous un pont, vous avez euh, la petite remontée, la petite descente et voilà euh, enfin je sais pas comment vous dire c'est, vrai, c'est vraiment absolument magnifique j'ai, j'ai rarement j'ai jamais vu en fait une attraction aquatique aussi bien fichue quand je dis aquatique c'est pas un dark ride qui euh, est sur l'eau c'est vraiment une attraction qui a pour but de mouiller qui a pour but de machin et ben là c'est juste magnifique et j'ai jamais vu euh, j'ai, je connais pas d'équivalent en fait je connais pas d'équivalent il y a une autre attraction dans le, dans le parc qui est dans le même style euh, River, River Quest qui est je trouve plutôt bien fichu mais qui est mais très très loin de, de, du haut de qualité de, de Chiapas qui est vraiment je pense mon gros coup de cœur.
0: Chiapas une question avant que tu ne repartes parce que tu en as déjà plein la bouche dans le podcast dans l'enregistrement et à mon avis tu vas encore en avoir plein la bouche euh, tu ne dis pas à quel point ça mouille euh, là ça mouille Oh,
1: ouais. bon, bah ça mouille, ça même bouille, les, l'hiver... Ah, bah là, ça euh, ouais,
0: ouais, ouais, on est bien mouillé là.
1: Mais pour tout te dire, en plus, les, les, les castes là-bas sont assez sympas, où si tu... Oh, il y avait pas full on y était un mercredi, tu vois, il y avait super. Ouais. Et euh, là-bas, ils te laissent rester dans le... Ah, dans le t'as véhicule, fait le tour si plusieurs fois... Bah non, parce que fait un peu froid quand même. Ah, puis, on n'avait <rire> pas, un temps de... on avait pas <rire> le temps de... Ouf, en fait, de tout faire. On n'avait pas le temps de... On n'avait On qu'une journée sur place, donc c'était chaud. Et sinon, je pense que j'aurais pu rester... Euh, ouais, une demi-heure ouais, entière. Ouais, tu te t'aurais vois. pu Non, mais c'est... T'as fait combien de tours euh, au total on a fait deux seulement, je crois. Deux seulement bah, le problème c'est que tu dois faire tout le parc, eh oui, t'as oui, 7h, heures, 8h heures pour faire le oui, parc. Oui alors pour
0: préciser t'as fait deux jours d'Efteling, Deux jours d'Europa Park et un seul jour
1: de Fantasyland, il fallait voilà, faire le voilà. choix. Ouais c'est choix, que, choix que, que tu de... regrettes. Ouais bah, bah en fait c'est un peu on s'est un peu on avait demandé aux gens sur Twitter le, lequel des deux faisait deux jours Efteling ou Fantasyland finalement la vraie réponse c'était <rire> de faire qu'une journée à Europa Park <rire> mais, mais, euh, mais Europa Park c'est tellement grand que tu te dis c'est rentable de faire deux jours donc euh, c'est pas évident en fait et Fantasyland comme je l'ai dit est tout petit donc tu te dis euh, une journée bon, tu t'en as assez pour faire le tour c'est vrai qu'on en a eu assez pour faire le tour pas des spectacles si t'as envie de kiffer en fait si tu si, si tu sais que tu vas kiffer de ouf c'est dommage d'y rester qu'une journée tu vois un
0: petit peu <rire> disons que maintenant que tu as fait ces trois parcs tu sais que tu passerais deux jours à Fantasyland et pas
1: ouais ouais bah clairement quoi au moins tu parcs. prends le temps de profiter et, et tout ça quoi et ok bon alors Chia Passe, Chia Passe en fait pour Est-ce te que donner t'as quelque chose pour à vraiment pour te donner un niveau De, je considère cette attraction parfaite dans tout ce qu'elle fait c'est que je la prends je la mets entre Frontierland et Adventureland telle qu'elle et je suis sûr que ça sera considéré comme une des meilleures attractions de, du parc
2: ah ouais. et ouais. ce sera
1: une des plus populaires parce que c'est juste génial c'est du fun à l'étape brute en fait ouais. bon il n'y a pas d'histoire ultra poussée, il y a peut-être un truc vaguement où tu pars en exploration machin mais dans les faits c'est pas extrêmement poussé mais c'est fun, Enfin, c'est extrêmement immersif, t'as du décor tout autour de toi du début à la fin et euh... Il y a ce moment avec les, la discothèque, mais c'est, c'est hilarant quoi, c'est vraiment génial, c'est plein d'autodérisions, c'est juste des idoles, et puis, tu cas et qui seront font la teuf, t'as mis le petits lasers verts, tout ça,
0: tu vois. T'as mis un extrait de ce truc en story Instagram justement, et effectivement tu vois ça, tu me mais qu'est-ce que c'est que ça Quand t'es temps c'est génial Et puis t'as l'impression qu'ils ont tous fumé un énorme pétard à un moment
1: donné. Ce qui est assez ouf, c'est que pour le coup la musique est composée par score mais celle-ci en particulier, elle a été enregistrée par un orchestre de 56 instruments. Pas mal. Te dire que les mecs, ils font pas les choses à moitié non plus. Pas mal. Et euh... alors, il y a un album complet qui dure 33 minutes. Ah ouais et je crois que tout est utilisé dans l'attraction ou pas loin et, et c'est vraiment génial j'ai pas parlé non plus de la file d'attente mais la file d'attente est aussi très intéressante elle te plonge dans le Mexique un petit peu comme si t'étais dans une petite ville t'as des, des, des panneaux en bois avec plein de petites affiches dessus avec des trucs c'est très Disney encore une fois je trouve dans, dans, la, dans la façon de présenter un univers et euh, enfin je sais pas je ça vraiment absolument génial cette attraction c'est, c'est une pure tuerie et euh, je sais que enfin j'étais je suis clairement une des personnes qui dit que ça manque pas d'attractions aquatiques à Disneyland Paris mais là mais je n'en te ai pas besoin que, mais je, que... te... je dois <rire>
0: avouer que je suis jaloux de ouf de Chiapas ouais. <rire> autant c'est pas nécessairement une attraction aquatique qui manque mais c'est, une... c'est un Chiapas qui manque quoi. Ouais, non, mais c'est, Chiappas, un atta- c'est une attraction, une attraction de ce
1: niveau quoi. et euh, si euh... j'ai pas fait ce Flash Mountain donc je peux pas comparer mais si c'est aussi bien euh, ou même mieux que Splash Mountain ça m'étonne pas tu vois mm. ça m'étonne pas vu la qualité du truc enfin euh, je veux vraiment trouver ça euh, exceptionnel encore une fois je le dis tu le prends tel quel tu changes mm. rien, tu le fous distance, Paris
0: entre Frontierland et, et ça marche
1: et euh, ça cartonne euh, je vais euh, un petit peu parler de, de deux zones euh, rapidement euh, donc, vous avez la zone africaine qui est un très chouette village africain, pour le coup, euh, avec de... Le, là, la BGM, notamment, encore une fois, m'a marqué la, la musique de fond. Avec, euh, en fait, tu te crois vraiment en Afrique parce que vous avez des tambours africains, vous avez des, des chants, vous avez des trucs. Après, si ça se trouve, il y, a, il y en a des vrais, parce que j'ai vu qu'il y avait des vraies représentations et on en a même croisé. Il y en a un qui m'a dit « Akunama tata c'était drôle. Et, et ouais, enfin, vraiment... Euh, la zone africaine très très jolie. Et dedans vous avez donc le, l'attraction Black Mamba, qui est donc un, un coaster euh, suspendu en fait, qui est euh, exactement le même modèle que Osiris. C'est euh, B&M les constructeurs, donc pour ceux qui voient Bolliger and euh, et C'est un peu le même délire sauf que c'est beaucoup mieux intégré encore une fois. Vous êtes presque constamment en fait en rase-motte, euh, en rase mode donc vous rasez les décors euh, l'attraction est assez courte euh, cela dit il y a quelques inversions je crois que c'est la seule attraction euh, le seul en russe du moins du parc avec inversion puisqu'il y a talokan aussi euh, dont je parlais tout à l'heure le, le truc qui tourne et, euh, et vraiment ouais enfin euh, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est difficile à dire encore une fois mais c'est extrêmement immersif, c'est extrêmement bien fichu vous, vous rasez les décors j'ai, j'ai adoré cette attraction aussi euh, incroyable incroyable. j'avais déjà beaucoup aimé Osiris et au parc Astérix et là pour moi on est, on est sur quelque chose de, de similaire en fait en termes, de, en termes de qualité sauf que l'immersion est davantage là euh, ça va être difficile de retourner à Astérix je pense parce que là, c'est vraiment extrêmement bien fichu, euh, tout le long du trajet, en fait. Là où, à Astérix, vous avez quelques zones qui sont très bien faites, notamment la zone où vous passez euh, devant la gare, sous euh, sous l'eau, entre guillemets. Mais là, c'est tout le long du parcours, en fait, où c'est bien fichu. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut.
0: Euh, là, je suis surpris que tu aies trouvé euh, un truc aussi bien comparé à Osiris parce que je sais qu'Osiris on était un peu
1: resté sur le cul en le faisant parce qu'il est vraiment cool. On avait adoré mais, mais plus les sensations finalement et la, et la file d'attente et la, la file d'attente est super. magnifique
0: la zone autour est bien euh, le... mais
1: c'est vrai que l'attraction en elle-même c'est un coaster posé là quoi, finalement. Et qui, et qui est assez extérieur on en parlait tout à l'heure ouais. euh, quand on parlait de l'autre jour quand on parlait de Baron et, ouais, <rire> et et <l'autre> là, jour, <rire> oui on y croit et, ouais. mais là pour le coup en fait c'est euh, encore une fois c'est, oh, c'est très lié au passif du parc, le fait d'être sur une ancienne mine, c'est que ça joue beaucoup avec les reliefs. Et je crois avoir lu que genre 70% de l'attraction est en dessous du niveau de du sol, tu vois Ah ouais. Ah oui d'accord. En gros, t'es vraiment constamment dans une espèce de petit dans canyon, une cuvette quoi. Et, et t'as cette impression de survoler. Oh, est-ce que j'ai rêvé ou quoi Mais moi, j'ai vraiment eu le feeling de survoler une ville. Mmh. Et c'est, c'est, enfin, je sais pas je, En fait les décors Sont pas très grands puisque en mmh. réalité T'es près d'eux Mais ils te paraissent Très grands Parce que mais Tu es à côté ouais, Et euh, tout ça tu vois. Et enfin je sais pas J'ai trouvé ça Extrêmement immersif euh, Je crois que le train Le, le parcours fait 800 mètres Donc c'est assez petit Mais finalement Pas tant que ça encore Ça fait 1 minute 20 Donc euh, oui t'as un lift Donc euh, c'est pour ça Que c'est pas très long Tu vois mmh. T'as une montée 1 minute 20 Donc euh, t'es sur une durée Équivalente Un petit peu à rock Un peu moins Tu vois à 10 de Paris Ouais mmh mais euh, ouais enfin, c'était un vrai kiff et euh, pour le coup si t'aimes bien Osiris sur le plan des sensations là c'est un peu le même délire puisque c'est la même chose t'as les pieds en l'air, t'es suspendu, euh, le rail est au dessus de toi euh, et tu te sens voltiger quoi, c'est très agréable donc maintenant je vais passer à la la zone chinoise parce que c'est assez révélateur de beaucoup de choses c'est Chinatown donc forcément pour faire original et là les bâtiments sont vraiment très très beaux il euh, y a des snacks, il y a des choses comme ça mais tout est bien fichu, tout est bien intégré tout est vraiment cool mais les attractions sont décevantes pour le coup parce qu'en fait euh, quand on regarde un petit peu sur Wikipédia on se rend compte que ces attractions sont euh, très vieilles, il y en a une qui est de 2002 mais qui est une Madhouse donc si vous voyez c'est un petit peu le défi de César ou euh, euh, au parc Astérix ou Houdini à belouard ou la Villa Volta à Efteling ou euh, Cassandre je crois, à euh, Europa Park, voilà. Donc, je pense que vous en avez peut-être fait une dans votre vie. Et en fait, pour moi, un type d'attraction qui a extrêmement mal vieilli. Même si là, pour le coup, elle date de 2002. Je crois qu'elle date plus ou moins tous de cette période-là. Ça devait être un peu le, le sorin de l'époque où tout le monde devait en avoir un. Et là, pour le coup, ben, le pré chaud je l'ai trouvais marrant. Euh, Fog me disait qu'il était euh, Morgan me disait qu'il était très kitsch. Et c'est vrai. Mais en fait c'est un peu, vous rentrez, vous avez un espèce de, de bagarre de kung fu, puis d'épée un peu à la, à la mortal combat, et euh, tout autour vous avez des idoles qui s'animent une à une, euh, une à une, des espèces de divinités. Je, je, c'est très étrange, mais moi j'avais bien aimé, ça met une ambiance un peu un peu marrante, même si pour le coup les, l'écran en fait sur lequel est diffusé le, le combat est un peu cheap. C'est un peu trop cheap, ça veut donner un aspect spectral je pense, mais du coup ça se voit un peu trop un peu de ce vent donc voilà euh, encore une fois en fait l'intégration est bien pensée là pour le coup c'est un peu cheap c'est un, un peu mal vieilli mais ils ont fait un effort de ouf sur ça euh, la madhouse en elle-même bon, elle est euh, jolie mais bon c'est une madhouse donc on se fait vite chier. Une fois qu'on a vu le concept une fois ou deux, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est bien pour les enfants, pas plus.
0: On fait une dédicace à Guigui de Puissance Park qui adore le Mad House Il va aimer cette partie <rire> du podcast s'il écoute. Je suis désolé, ouais, mmh, moi mmh. je trouve que c'est cheap. Mmh.
1: Mais euh, en fait, c'est assez marrant parce que là, je, je, à l'époque, j'avais pas fait la Villa Volta à Efteling. Et euh, quand tu compares les deux, il y a quand même un niveau d'écart. Hein. La Villa Volta d'Efteling est très très belle. Il y a une super musique. La Madhouse House de Fantasyland est vraiment vieillotte et euh, même si c'est joli les décors sont jolis t'as, t'as un délire en, en Chine mais au fond en plus tu piches pas trop l'histoire et tu là tu fais voyez ouais, bon bah, oh, putain c'est une madhouse fait chier quoi enfin c'était ma révélation tu sais quand quand les portes sont ouvertes je fais oh
0: je commence à voir ce truc régulièrement où je l'ai eu à Europa Park je l'ai eu à Astérix où à chaque fois
1: tu rentres et tu fais oh putain c'est une madhouse et euh, mais en fait c'est, c'est, c'est dommage parce que c'est des attractions qui sont faciles à thématiser je pense que c'est pour ça que tous les parcs en ont fait ça devait pas coûter très cher à faire mm c'est facile à thématiser parce que tu peux mettre un pré-show facilement vu que ça, ça se déroule en espèce de salle ouais. et, euh, et du coup bah ça te fait monter quelque chose des fois le pré-show est très bien foutu comme à Efteling le pré-show est super ouais. euh, Parc Astérix il est excellent aussi le pré-show du quand Défi de César quand il marche il fonctionne à un moment et qu'il a pu fonctionner euh, ouais, c'est un peu le problème et bah là c'était un peu vieillot mais l'idée est bien aussi tu vois enfin ça te met quand même dans une ambiance euh, vraiment un peu chill traditionnelle et tu rentres et tu fais ah faut dommage bah j'ai l'impression qu'en fait ces attractions euh, sont plus intéressantes par leur pré-show que par l'attraction en elle-même. après est-ce que les enfants kiffent pas tu vois parce que l'effet d'optique pour toi adulte il marche pas enfin bah, j'étais pas vieux j'étais pas vieux quand j'ai fait ma première c'était le
0: Houdini à Je j'étais pas vieux tout de suite je me suis dit oui bon c'est rigolo
1: ah moi j'aimais beaucoup ah ouais J'étais... Ah peut-être J'étais,
0: euh, peut-être que toi t'étais plus jeune
1: Ouais vous avez dedans le train fantôme donc dans cette zone-là le train fantôme le plus long d'Europe apparemment En réalité ils disent train fantôme mais c'est un dark ride un peu horrifique à la Phantom Manor entre guillemets Sauf que là pour le coup ils ont la bonne idée donc de le faire en Chine et donc de le faire sur des mythologies chinoises euh, C'est un train fantôme qui a effectivement très mal vieilli qui a euh, bientôt 40 ans donc tu sens que peut-être qu'un jour ils vont le dégager et le remplacer par autre chose et ou au moins refaire les scènes. Et je pense que ce serait pas plus mal qu'ils refassent les scènes vraiment totalement. Moi l'idée globale d'avoir un, un train fantôme horrifique sur des mythologies chinoises je trouve ça génial. Là de fait bah ça a presque 40 ans, euh, les animatroniques ils, sont, euh, ils font un peu peur, mais euh, <rire> pas pour les bonnes raisons. Et... Euh, je trouve qu'il y a des bonnes ambiances trouvées. Euh, Morgan me disait que lui, ne trouvait pas du tout. <rire> mais, euh, mais ouais, dans l'ensemble, c'est un peu c'est un peu trop kitsch. Quoi. C'est, il y aura un peu trop de taf à faire. Euh, je pense qu'il, faut, qu'il faudrait qu'il s'en occupe de cette zone-là, en fait. C'est un peu le problème de, de, de tout Chinatown, c'est que vous arrivez, vous avez une très belle zone, vous avez envie de faire les attractions. Et en fait, bah... Ouais, il y a un resto, ouais, il y a un snack, ouais, il y a une scène de spectacle, mais... Les attractions sont pas à la hauteur. C'est dommage. Alors,
0: juste avant que tu enchaînes sur ça, juste un point train fantôme. Ça m'a l'air compliqué d'avoir un train fantôme qui ne se fasse pas très vieux et très naze au bout de 10 ans. Hein, parce il y a le... Comment il s'appelle Astérix, justement, encore le Transdémonium le Transdémonium qui t'es vient fermé. juste de fermer ses portes et euh... Ouf non, depuis le début d'année 2019
1: hein. quand a on a l'a de
0: fait la euh... après c'est, c'est un peu c'est il y a des gens le... qui aiment
1: bien de ce que j'ai compris mais c'est alors moi je trouve ça très mauvais parce que c'était à moitié prévu quand un coaster je crois ils ont dû réduire la vitesse je crois des, des choses comme ça ah. donc c'est plus compliqué que ça mais là pour le coup t'es vraiment plus dans un délire de Dark Ride en fait hum. et, euh, et ça rejoint un peu ce que je disais au et début. donc Dark Ride va tu juste ça avance tranquillement quoi c'est, le principe c'est ça de Dark un mover en fait tu vois <rire> j'essaie je... d'expliquer un mot compliqué tu en remets un autre derrière <rire> non mais oui en gros, ce n'est qu'un <rire> laisse-moi finir <rire> tu vois c'est ce que je disais au début dans le sens où eux ont entre guillemets fait leur Disneyland avec leur thème à eux en reprenant ouais. un petit peu les principes mais ils ont fait leur Disneyland et là en gros c'est un Phantom Manor en Chine tu vois mmh. d'accord mais c'est pas après le déroulement est pas le même tu suis un peu des espèces de yokai, de, de, mon... de monstres ch... asiatiques chinois mais bah c'est vieillot, les... ça marche pas de ouf, euh, t'entends les animatroniques il faut... Ouais c'est d'accord, C'est dommage, mais euh... mais l'idée est là, et j'ai, j'ai envie d'aimer cette attraction, il euh, y a des effets de lumière qui sont plutôt bien trouvés, mais dans l'ensemble je suis désolé, c'est trop vieux, c'est, ça peut pas être un point positif sur une visite en fait. Mais c'est dommage, parce que vraiment, euh... moi, refait moi ça à neuf et pimpant, euh, et euh, je vais adorer quoi. Et alors tu sembles avoir adoré Chinatown, tu vas en dire plus en fait, ça se présente vraiment comme une espèce de grande place autour de laquelle, enfin, au centre de laquelle t'as une espèce de scène où en plus il y a des shows des fois. Nous on avait vu des shows de, de jongleurs, de, de d'acrobates, des choses comme ça, qui étaient plutôt. Il euh, y avait des trucs assez classe, tu vois. En plus, ils font aller chercher une troupe euh, asiatique, donc euh, ça rend plutôt bien en fait. En plus, t'as une espèce de gong qui rythme le truc et tout. Oh, c'est donc, pas mal. Ah, ça bien. met vraiment dans l'ambiance. Ouais, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et euh, tu vois, après t'as une petite ruelle dans laquelle tu as l'entrée pour, le, pour le, 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 le train fantôme. Et euh, tu as, dans cette ruelle, en fait, les gars, euh, bah, ils auraient pu rien mettre, ils auraient pu mettre un petit mur à la con ou un faux bâtiment. Bah, ils ont mis un espèce de grand Bouddha. Ah ouais. Et je trouve ça trop cool, mmh. tu vois. Parce qu'il est grand, tu vois. Il fait bien 10-15 mètres de haut, je pense. Et euh, bah c'est classe, quoi. Enfin, oh, un Bouddha, c'est toujours sympa. Hein. <rire> c'est, 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 c'est très classe. C'est, ouais. c'est, c'est ça, en fait... C'est un peu dommage parce qu'il y a ce côté où les attractions oui ont vieilli et non sont clairement pas à la hauteur de la zone, mais la zone en elle-même est très belle. Et euh... pourtant, il faisait gris dégueulasse euh, quand on y allait encore une fois. Ouais, mais ouais, ouais. décidément, pas de bol sur la Mais météo. c'était beau. Hein. Enfin, c'était vraiment chouette et très agréable. Je pense que pour y manger ou quoi, ça doit être très cool aussi. Euh, mais voilà entre en gros ce qu'il faut comprendre de Fantasyland c'est que finalement c'est tout c'est tout c'est tout le bien qu'on avait comme euh, on avait dit à la base c'est-à-dire que c'est un parc qui est entre guillemets très disneyen c'est-à-dire que vous avez beau essayer de chercher euh, les problèmes vous avez beau essayer de chercher le détail de vouloir regarder à des endroits où tu es pas censé vraiment regarder ben vous allez être récompensé on va vous montrer que là aussi c'est beau là aussi c'est été pensé et on est vraiment pas loin euh, de la qualité de Disney euh, à certains moments. C'est vraiment un parc qui va de l'avant. Les, leurs dernières nouveautés donc toutes les attractions dont j'ai parlé euh, en beaucoup de biens sont vraiment récentes. Euh, 2007-2008 au mieux, je crois, au, au plus tard, au plus vieux, je crois. Euh, Black Mamba, tout ça, c'est récent. Euh, Taron c'est récent. Euh, et voilà donc dans l'ensemble en fait j'ai trouvé ça vraiment vraiment impressionnant comme parc et le fait d'avoir un si petit espace euh, quand tu y es tu t'en rends pas tellement compte tu t'en rends compte quand tu réfléchis quand tu penses en quand tu penses en, en comment dire en satellite j'ai envie de dire quand tu penses en vue du dessus quand tu tu t'imagines un petit peu en l'air regarder le parc comme un oiseau mais quand tu es dedans, bah c'est, c'est bien fait en fait. Il y a plein de petits chemins, il y a plein de petites zones, il y a plein de petits endroits, et ça donne juste envie, tu as l'impression que tu pourrais énormément te balader dedans, alors qu'il est vraiment tout petit, enfin euh, c'est comme je vous dis, c'est équivalent au Parkour Disney Studio, mais je suis même pas sûr que ce soit les, les dernières données pour le parcours Disney Studio, je me demande si c'est pas genre avant à tatouiller avant Toy Story Playland, voire même avant tout le studio. Peut-être pas non plus, mais euh, voyez un peu l'idée quoi. C'est vraiment tout petit. Et, euh, comme je disais, c'est, c'est, c'est vraiment un parc incroyable. J'ai, j'ai, j'ai reçu une baffe en y allant. Le, l'ambiance y est, est géniale. Euh, on parlait avec Morgane d'une différence du, du, d'un, d'un truc qu'on avait remarqué, que j'ai remarqué à Europa Park. Où, d'ailleurs lui il l'a pas remarqué, même s'il si était d'accord avec moi. C'est que j'ai noté que les gens avaient pas l'air d'être heureux dans le parc en fait. Les gens kiffent les attractions. Mais quand les gens sont dans le parc, ils sont pas spécialement contents ou ou enjoués ou quoi, comme on peut le voir chez Disney. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui fais mon Disney fan à la con Parce que il faut essayer de garder du recul, on tient un podcast sur Disney, donc forcément, on est un peu biaisé. Ou est-ce qu'il y a peut-être un fond de vérité Et là, j'ai eu un petit peu, je pense, une réponse aujourd'hui parce que en voyant les gens se balader, en voyant les gens sourire dans les zones mexicaines, dans les zones b- allemandes, eh ben je me suis dit non non ici les gens ont l'air plus heureux dans le parc en dehors des attractions qu'à Europa Park et euh, ça pour moi je pense que c'est très révélateur encore une fois de, de ce qu'est ce parc en fait euh, qui est vraiment une pépite si vous avez l'occasion de, de de vous rendre en Allemagne près de Cologne quoi de faire un parc trip comme nous euh, Vraiment, il faut il faut le faire parce que ce, ce parc est une une merveille, une pépite.
0: Tu parles de la façon dont les gens vivent le parc. Ouais. Je alors. C'est intéressant parce que tu dis tout de suite qu'il y a un biais que tu veux pas avoir quand tu regardes les gens qui sont à Europa Park et qui ont l'air. Ben, c'est ça,
1: en fait, j'avais ce côté malheureux. Un peu le, le Disney fan qui sort de chez voilà, lui. Voilà, il faut pas que, que tu te dises et... dès que je sors de Disney, les gens ils ont l'air tristes parce que c'est. C'est ça, c'est pas
0: du tout ce que je veux dire. Hein, Donc chance. Il faut essayer de sortir de ce truc-là. Et quand tu te rends compte que Fort asia à Londres, ouais, et même Efteling derrière, et même Efteling derrière, les gens ont l'air plus heureux. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un autre biais Qui est celui de On sait que t'es pas trop trop fan de Europa Park Moi non c'est plus possible. Non, Et c'est que possible. du coup c'est
1: peut-être ce biais là qui joue c'est, pour c'est une observation personnelle Donc il ouais. n'y a absolument rien de, 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 de définitif De clair dans tout ça Mais c'est vraiment mon ressenti personnel mmh. donc Après est-ce que c'est moi qui suis biaisé Je vous laisse je vous laisse en décider vous-même Mais vraiment j'ai eu ce sentiment où, euh, Mais C'est intéressant comme, euh, où comme truc Où t'es à l'aise dans ce parc Et je pense que le fait que chaque zone soit bien euh, Comment dire fermée, soit bien comprimée entre elles, mmh. bah ça te met dans des ambiances en fait, là où à Europa Park c'est un peu dans tous les sens mais... et donc je pense que ça participe énormément à ce côté où bah, forcément du coup tu as une ambiance et euh... Je comprends, mais alors juste pour rebondir sur cette histoire de biais, histoire de finir
0: une bonne fois pour, pour tout sur ça tu sais que j'ai un peu le même le même réflexe de regarder si les gens sont heureux ou pas depuis que j'ai vu Pirate et Princesse et euh, Jungle Book Jive qui sont deux shows qui, selon moi, donnent la banane aux gens qui y sont, qui kiffent véritablement. Surtout Jungle Book Jive. Et quand j'ai vu Halloween, le show d'Halloween, euh, dont j'ai plus le nom, mais qui se passe pareil à Central Plaza, j'ai eu l'impression que c'était nettement moins le cas, que les gens c'est avaient l'air sujet. moins heureux. non Je suis hors sujet, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est intéressant de regarder ça, mais est-ce que j'ai pas kiffé Jungle bull Jive, à un point où bah, j'avais pas envie de voir les gens qui étaient heureux d'avoir kiffé Halloween donc c'est pour ça que c'est histoire de remettre en perspective il faut, il faut toujours garder à l'esprit ce truc là mais je te crois quand tu dis que t'as vraiment cette impression là et
1: peut-être qu'il y a vraiment de ça ouais non mais euh... peut-être qu'il y avait juste des gens déprimés Europa Park ce jour là <rire> non puis après Europa Park est clairement un parc à attraction tu vois je dis pas donc, euh, ouais. tu vas avant tout pour ça. Et, euh, et le en dehors des attractions, t'as peut-être moins la banane, effectivement. C'est ça. Mais, mais encore une fois, enfin, je, je préfère recentrer le débat sur Fantasyland. C'est, il y a plein d'attractions dont je cite pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attractions dans ce parc, malgré sa petite taille. T'as les Winjas, qui sont des espèces de, 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 de trucs qui tournent de, de crush coaster, en fait. Mais, euh, mais ah ouais, il y, y, a a, un, y a un émo Il y en a deux. Il y en a ouais. deux il y a la force et la peur je crois et euh, et les deux sont comme ça ils ils font pas la course du moins quand on y était ils faisaient pas la course donc je sais pas s'ils sont censés la faire ou pas mais, mm-hmm. mais ils sont dans une zone fermée une grande un grand bâtiment fermé dans lequel tu peux te promener euh, en dessous donc il euh, y a des escaliers et tout comme okay. il <rire> y a il y a une attraction avec des, des espèces de, de de gondoles de parachute je crois où tu montes des gondoles ou des parachutes Oui, bon, euh, c'est pas clair. Non, mais des, 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 des ballons, euh, pardon, pas des gondoles. Ah oui, d'accord. Des... Mais en gros, tu, tu, tu montes quoi. Je suis des des, des... Montgolfières. Voilà. fatigué. Mmh. <rire> et, euh, et donc, tu vois les toutes les sept... fameuses gondoles parachutes. <rire> oh, ça va. Ça va. Je suis jamais allé à Venise. Ah bah oui, bah, vas <rire> Et donc quand tu regardes vers le bas, tu vois un peu les les, les deux wind jazz comme ça qui se croisent un petit peu, qui qui, qui virevoltent Et C'est très très agréable encore une fois. Et euh, encore une fois, ça te fait une belle zone indoor. Ouais. Et c'est pas mon kiff d'habitude les zones indoor. Je suis toujours sur la défensive, mais là c'était chouette. C'est vrai. C'est
0: vrai. C'était chouette. J'aime euh... bien une bonne zone indoor bien faite, ça peut être cool. On va reparler de d'Arthur et les mini pour le podcast repas partout. C'est vrai, c'est vrai. Et
1: euh encore une fois enfin c'est vraiment un parc où il y a plein de petites choses à voir euh, on a pas parlé la zone mystère elle est sympathique aussi ta mystery castle qui est une espèce de grande tour qui est très imposante qui est très euh, qui est peut-être l'attraction que tu vois qui a le plus d'intrusion visuelle mais finalement comme elle est thématisée un petit peu euh, de grande tour moyenne-âgeuse, ça passe ça près, oui. tu vois Ça euh, passe partout euh, comme dirait là, le nom. en fait elle s'oublie tu vois un petit peu dans le décor ouais et euh, là pour le coup la, la file d'attente est, est vraiment géniale où tu tu rentres dans un truc, t'as une espèce de bibliothèque, t'as une salle avec une galerie de, avec plein de tableaux, et euh, t'as un escalier avec des espèces de, de, de trucs électriques qui vont dans tous les sens. C'est très beau, c'est très graphique, très très coloré, euh, euh, et euh Et après t'as une attraction qui est tout simplement une espèce de tour de chute, tu vois, qui est assez courte, c'est un petit peu déceptif, mais euh, on l'a fait deux fois et on n'a pas eu le même programme. Ah ouais Ouais, on l'a fait une fois. C'est un programme euh, aléatoire. Je ne sais pas. Ou, parce que la deuxième c'était le soir, donc ils nous ont fait une feinte. Parce qu'ils ont fait ah. un programme plus court, on a cru que ça allait s'arrêter et c'est reparti. Ah. Donc c'est, là, c'est je, je sais pas si, je sais pas du tout, mais c'était très agréable du coup. Ouais. Et, euh, et l'ambiance est très bien foutue, même si, encore une fois, c'est un, c'est un truc de foire, hein, tu vois. Oui, ouais, oui, oui, oui. En oui. plus, tu vois un petit peu les mécaniques quand tu t'installes, tout ça. Et, Ouais, enfin c'est. Euh, après, c'est ça fort. marche un petit peu parce que ça fait un peu euh, instrument de torture, je trouve, un petit peu médiéval. Et donc mmh. ça marche dans le dans la théma. On dirait Mais quand euh... tu joues à
0: Planet Coaster que tu prends un truc qui a l'air vaguement de ressembler à quelque
1: chose qui rentre dans ta thématisation <rire> et que tu le forces là en disant oh, allez ça passe. <rire> ça, t'as le River Quest aussi, donc les rafts dont j'ai parlé, qui sont là encore une fois, tu vois, dans un espèce de château et comme le parc a pas beaucoup de place, ils font des trucs très dans des bâtiments très mmh. trucs. Et euh, bah je suis désolé, c'est un raft et ça. Généralement les rafts les gens font ça en extérieur et puis voilà on n'en parle plus là c'était assez cool t'avais un espèce d'ascenseur t'avais un truc t'avais un espèce d'effet tourbillon euh, et j'ai beaucoup aimé aussi quoi okay. dans, dans l'ensemble il y a vraiment plein de petites choses et, et c'est, un, c'est vraiment un super parc et j'ai très hâte d'y retourner pour leur nouveauté euh, 2020 qui s'appelle Fly et qui sera euh, le plus long coaster flying je crois donc c'est, c'est ceux dans lesquels tu es allongé euh, tête vers oh.
0: le bas. T'as déjà fait un flying coaster Non. J'ai fait un flying coaster à Osaka Universal. Euh, j'ai le, 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 le flying dinosaure, je pense qu'il bouge pas mal dans son domaine. Euh, tu sens le sang te monter au cerveau, c'est des sensations très particulières, très fortes. T'as vraiment cette sensation de vol Alors la sensation de vol, oui. La sensation que tu vas décéder aussi. (rire) Les deux.
1: Et là, je crois que c'est le plus long et en plus, il est indoor
0: ah ouais T'aimais
1: Steampunk. Ah oh ah, donc, tu, euh, po, tu vois, po, les po, mecs ils ont regardé euh, ma fiche de description, ils ont dit bon bah lui, euh, lui il <rire> va kiffer Fantasia Land maintenant. <rire> donc, ah ouais Voilà. Donc j'ai extrêmement hâte, le bâtiment extérieur est, euh, est déjà un peu construit, du moins toute la façade côté parc. Ouais. Et c'est magnifique. C'est joli. Et c'est rigolo parce que quand t'arrives en voiture, comme vraiment le parc est tout petit, tout, petit tout, mmh. tout resserré, ils utilisent le moindre espace disponible, bah tu vois le... tu vois le circuit en fait. Ah ouais, ah ouais. l'autre côté du bâtiment qui est encore drôle ouvert et tu le longes en voiture ce qui fait que c'est un peu déceptif on est arrivé un il y a Morgane ouais. qui a fait oh, ça ça me plaît ça ça non. en construction <rire> dommage mais euh, ouais donc vraiment sur ce parc ce qui est intéressant c'est de voir qu'il est tout petit j'ai déjà dit plein de fois et euh, il est du coup régulièrement ils détruisent des choses pour les rajouter tu vois Tiapas mmh. il a remplacé deux bûches non, oui, euh, quand ils l'ont construit et euh, du coup ce qui fait que c'est neuf, c'est nickel. Euh, Taron et euh, Raika la zone euh, Clu Game la zone un peu nordique. Je pense que ça a détruit des choses aussi puisque c'est tout mmh. un land qu'ils ont construit à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Et euh, pareil la zone Deep in Africa. Et donc c'est euh, tu vois clairement que les gars enfin entre 2008 et 2010, 2020 du coup avec Fly. C'est incroyable le nombre de nouveautés qu'ils te font quoi. Et là, j'ai pas cité toutes les attractions, il y en a plein d'autres que tu... C'est du... <rire> tu vois, genre, Colorado... Colorado... Je ne sais plus. Colorado Adventure, ça doit être ça. Qui est euh, un espèce... C'est rigolo en plus parce que c'est, c'est, c'est un BTM, tu vois. C'est exactement le même train, ah ouais. tout, c'est rigolo. Il est, moins beau. il est clairement moins beau, tu sens qu'il a son âge. Et il euh, y a des moments où le décor, il fait un peu de il est un peu plus rapide. Un peu plus... <rire> M, pardon. Et il est un peu plus rapide, un peu plus la sensation que VTM, t'as des espèces de petits effets où tu vas dans des grottes, ça longe un petit peu les, les murs, tout ça. Il y a des trucs cool, mais il y a des moments où tu dis ah oh, là c'est un peu vide. Ah oui, et donc c'est peut-être un peu vieux, mais tu vois que au fur et à mesure donc de là toutes les attractions coup, peut-être que, j'ai que cité... ce truc-là va être détruit et être remplacé par autre chose quoi. Bah pour moi c'est pas la priorité, il faut qu'ils s'attaquent à la zone mais... chinoise avant. Et... Ce que t'expliquais c'est que c'est un peu ça le truc c'est c'est qui détruisent un... pour refaire et petit à petit tout mettre à jour tout le mais temps. Mais semble-t-il que maintenant ils ont justement euh, peut-être la possibilité d'agrandir le parc enfin. Ah. Et, euh, et je leur mal. souhaite vraiment beaucoup de bien en plus. Ils ont déjà des hôtels et tout les gars. Ouais. Ils ont deux ou trois hôtels. Donc euh ça donne tellement envie d'y retourner, et il y en aura un aussi sur le thème steampunk. Ah ouais. Et, euh, qui va ouvrir avec Fly et ça va être trop bien, ça va être bien. Et, hein. <rire> ça va être hyper bien. Et ouais, non, mais il y a vraiment de quoi faire et t'as... c'est incroyable en fait de voir ce... tout ce qu'ils arrivent à faire en ayant que 2 millions de visiteurs. Moi ouais. ça me rend ouf. Ouais. Je comprends pas comment ils y arrivent. Alors t'as Morgan qui me disait des trucs par exemple, parce que lui il a son œil un peu de technique, mm-hmm. il me disait par exemple que les projecteurs qu'ils utilisent pour euh, Black Mamba, tu as des petits effets de lumière rouge. Ouais, Black Mamba, c'est dans la, la c'est des, zone c'est africaine. Le, le coaster africain à la Osiris. Ok. Et ben, euh, il m'a dit, bah, c'est des coasters qui coûtent peut-être 50 balles, des projecteurs, pardon, qui coûtent peut-être 50 balles pièces. Ah oui, d'accord là où si t'étais Disney tu prendrais un truc qui coûte 40 000 balles pièce mmh. et le jour où ça en panne t'es dans la merde tu vois ouais, et là, ouais, eux, ils ont cette idée de bah on va prendre un truc pas cher et, et ben, dans les faits bah je suis désolé des idées de génie hein dans, <rire> dans les faits je suis désolé moi j'ai pas vu la diff
0: ouais totalement <rire> lumières, tu vois j'ai, j'ai pas vu la diff ça bon, marche ouais, très bien après sans doute que si tu changes les projecteurs du
1: jour au lendemain tu verras peut-être une différence tu vois ouais mais est-ce que ça vaut 100 fois le prix tu vois non ça j'en sais rien ça, c'est... et euh, la maintenance qui va derrière et toutes ces ah, choses ouais, bien là, sûr. et et non vraiment c'était c'est absolument incroyable et euh, enfin j'ai, j'ai vraiment pris un pied monstrueux dans ce parc il euh, y a aussi un truc qui est intéressant à en parler parce que ça, ça change un peu de l'ordinaire en fait c'est un parc qui aime beaucoup les records parce que je pense que c'est un bon moyen de faire de la pub euh, donc euh, par exemple sur Chiapas c'est la euh, chute la plus euh, de bûches la plus euh, pentue je crois oh, tu
0: ce vois, qui est bien c'est que euh... tu peux mettre des re- des records de n'importe quoi partout <rire> c'est drôle c'est ça on a euh... la file d'attente
1: avec le plus de bûches au sol Tarot ah oui, mais... c'est le coaster multi-launch le plus long non, mais euh... oui, Et tu <rire> vois je te dis Fly il y a un record aussi mais... euh, le, le, le train fantôme chinois c'est le train fantôme le, le plus, plus long, long. Ouais, ouais. il y a euh, euh, je parlais donc de Crazy Bats qui est le coaster VR le plus long oh <rire> et
2: non ah,
0: as fait un coaster VR de... très curieux donc en réalité virtuelle ouais, avec un absolument sur la tête qui te montre des choses pendant que toi tu fais un parcours et tu sais ce qu'est la bonne nouvelle dis-moi c'est gratuit.
1: Coucou Europa Park qui fait payer en plus pour ses expériences ah, en il réalité faut virtuelle. Payer Europa Park pour faire de la VR Et ouais. C'est pas vrai. Et là c'est gratos. Ah euh, ouais. Et c'est toute une attraction qui est réservée à ça. Donc c'est ouais. pas un truc ouais où tu peux le faire à l'avant du train et tu l'as en normal ou tu peux le faire à l'arrière et tu l'as en VR. Tu vois. Là c'est vraiment toute okay. attraction qui est basée comme ça. Alors. Tu sens que le budget, euh, que c'est, à mon avis c'est un vieux coaster. Ouais. Je, je sais pas, hein, j'ai pas creusé. À mon avis c'est un vieux coaster, euh, indoor. Ouais. Full indoor. Donc à l'intérieur. Qui est très long. C'est vrai qu'il est très long. Ok. Il, le, le, le tour m'a paru très long. Peut-être 2 trois minutes, trois minutes à l'aise. Trois minutes de coaster c'est pas mal. Ouais, c'est l'équivalent de BTM en gros. Ouais. Big Thunder. Euh, la file d'attente c'est <rire> un petit pause. Mais! Il y a le truc de fait, tu vois. En gros, mmh. tu manges des murs et tu as des espèces de lumières bleues sur les murs avec un petit découpage de chauve-souris, tout ça. Bon, c'est une attraction VR. Tu comprends que le, les mecs ont fait un petit peu ce qu'ils pouvaient pour mmh. la déco. Bien sûr. Dans les faits, bon, ça te met une petite ambiance. C'est, c'est pas, le cas de le c'est dire. Pas, dans c'est les pas faits. génial. C'est pas génial. Ouais. Mais si je m'amuse à comparer à Space Mountain Mission 2 ou Space Man- Hyper Space Mountain, bah, c'est pas moins bien. Hein. Ouais, c'est <rire> la, sûr, la, c'est la partie sûr. intérieure, désolé. Mais... Euh, Et donc tu arrives dans la gare, t'as une espèce de bloc de glace qui marque les, les, euh, les, comment dire, les, les les emplacements où tu dois te mettre, qui sont lumineux, ça c'est cool et euh, tu t'assois on te donne un casque tu le mets tu le règles un petit peu t'as un peu de temps ça va encore le dispatch est pas trop long j'ai trouvé okay. et euh, et tu pars comme ça sur un coaster donc en full VR où tu as des espèces de petits euh, de petites chauves-souris ça s'appelle Crazy Bats qui oui, euh, tu te pousses, qui te tirent euh, sur un toi t'es sur un glaçon si j'ai bien pigé ou t'es <rire> dans un glaçon et eux ils te tirent ils te poussent du coup tu glisses un peu dans tous les sens et il y a plein de choses comme ça c'est, c'est très cartoon c'est un peu rigolo c'est mignon et c'est un coaster familial qui est rendu comme ça je pense plus intéressant euh, moi j'ai beaucoup aimé c'est pas exceptionnel mais j'ai trouvé que vraiment dans son délire ça marchait bien c'était marrant euh, et c'était efficace il y a vraiment en plus je pense que l'impression de longueur du coaster est renforcée parce que le fait que bah, tu vois pendant que tu montes bah sur l'image, il peuvent te montrer des petites animations marrantes, tu vois, alors que ouais. si c'était un coaster classique, bah, c'est pour occuper quelqu'un pendant la montée, c'est peut-être moins évident. Ouais. Et du coup, tu te balades un petit peu comme ça dans des décors enneigés, tout ça. T'as un moment qui est en extérieur et moi, ce que j'ai très très réussi, c'est que j'ai eu cette impression un peu de liberté, alors qu'en réalité, es enfermé dans un bâtiment, tu vois, tout noir. Ouais, bien sûr. Et euh, je me suis amusé un petit peu à soulever le casque à un moment et il s'est tout noir <rire> et c'est assez cool il y a un moment où tu fais un juste tout simplement un virage en fait à 180 degrés peut-être je suis même mm-hmm. pas sûr tu vois c'est difficile à dire mais dans le dans l'animation en fait tu fais un dérapage sur toi-même ah. et c'est parfaitement synchro j'ai trouvé ça vraiment ah, euh, l'effet est réussi je trouve donc moi ouais j'ai plutôt bien aimé ça je trouve qu'en attraction familiale ça marche super euh Morgan a été un peu malade après il a eu la ah, nausée euh, oui, moi j'ai oui. pas eu du tout donc je me demande si son, son, son matos ça avait pas un problème lui il me dit qu'il a fait beaucoup de VR euh, donc euh, que normalement il, pas il est pas malade avec la pas, VR ouais. mais euh, je me demande si tu sais il si suffit que le, le casque soit un petit peu désynchronisé mmh. avec le avec oui, les oui. il suffit de et... peu de choses pour que l'oreille interne soit pas bien hein. c'est ça donc moi j'avais donc moi j'ai vraiment apprécié ça je trouvais ça marrant en fait et en tant qu'attraction, le fait que ce soit gratuit, c'est, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait chier toujours de rajouter des trucs euh, dans une entrée. Pour moi, c'est quand même, le délire d'un parc à thème, c'est quand même que tu payes à l'entrée et puis après, euh, voilà. Mais euh, ouais, ouais, euh, non, très, bon, très bonne euh, expérience encore une fois. Il euh, y, y a un truc, il y a un Dark Rail Studio Tour qui est un ça encore une fois ce que je disais où il essayent de réinventer un petit peu ce que ce qu'a pu faire Disney mais dans un délire différent où là tu vas dans une espèce de pirate des Caraïbes encore une fois ce coup-ci dans un dans l'univers du cinéma en fait où tu te promènes euh... mais sur l'eau donc c'est un bateau, ouais. et, euh, dans... et tu vas en fait revivre un peu des scènes de film. Il euh, y a King Kong, il y a Tarzan, il y a euh, du Rambo, je pense, un truc comme ça. Mm-hmm. Enfin, il y a plusieurs scènes comme ça qui s'enchaînent. Encore une fois, t'as un petit peu le même problème que sur le, le Dark Ride chinois, c'est vieillot, c'est peu ouais, crédible. D'accord. J'ai mieux aimé les ambiances, j'ai trouvé qu'elles étaient mieux marquées, qu'il y avait des idées cool. Tu vois, par exemple, tu... t'as King Kong qui tape sur un truc et t'as l'espèce de pylône qui va s'effondrer un petit peu sur ah toi ah ouais c'est pas mal ça il y a, il y a des trucs cool c'est, c'est bien pensé mais euh, c'est dommage tu vois il manque quelque chose faudrait retravailler ça réenchanter ça ouais. euh, comme d'autres savent le faire ça, ça, ça serait génial mais là c'était un peu j'ai bien aimé quand même Bonjour, auditeurs de Rien Que D'Y Penser, je suis le fantôme du futur, c'est hyper curien qui s'est mordu les doigts toute sa vie de ne pas avoir parlé de cette attraction de maous au chocolat, Fantasia Land, il a dit du mal des attractions familiales du parc, mais il n'a pas parlé de maous au chocolat, cette attraction au nom si formidable, Maus signifiant souris, et euh, je vous fais pas de dessin pour le dessert, mais... Donc, cette attraction est un dark ride situé dans la partie allemande du parc. Vous y pénétrez dans une pâtisserie qui a été euh, prise d'assaut par des souris. Et votre mission est simple. Votre mission consiste à éradiquer ces souris en leur balançant des poches, des douilles de chocolat à la tronche. Comment ça se présente Ça se présente dans une espèce de pâtisserie à l'ancienne qui est vraiment extrêmement bien thématisée où vous voyez un petit peu que suite aux invasions, toutes les pâtisseries ont été un petit peu scellées, un petit peu cachées et euh, vous avez une odeur de chocolat qui monte, qui monte, qui monte. Vous descendez dans le quai d'embarquement et euh, là, vous êtes équipé de lunettes 3D en fait, et euh, vous vous pénétrez dans des véhicules de quatre personnes, deux dos à dos en fait, et vous allez donc euh, voyager d'écran en écran et euh, savater leur race euh, aux souris en leur On sent donc du chocolat dans la tronche avec un espèce de de flingue euh, comment vous dire ça reprend le principe de Toy Story Mania euh, donc qui a été inventé par Disney forcément euh, à l'époque donc, euh, voyez un peu comme Buzz, mais pas comme Buzz. C'est-à-dire qu'au lieu de, d'avoir des décors euh, réels sur lesquels des cibles sont cachées, vous avez des écrans 3D, donc vous avez des lunettes 3D, et euh, vous euh, vous devez tirer un petit peu comme si vous aviez une sorte de lance-pierre en fait euh, entre vos mains. C'est un mouvement vraiment de tirer, c'est pas juste appuyer sur une, une gâchette, en visant des souris, donc sur des écrans 3D, et euh, selon si vous les touchez correctement ou pas, vous allez gagner des points, plus ou moins de points selon les souris, selon si, euh, si elles sont difficiles à atteindre ou pas. Donc tout ça, ça se passe dans l'espèce de grande pâtisserie chocolaterie du... Euh, de la zone, c'est extrêmement bien thématisé, euh, tous, les, tous les couloirs, tout ça, c'est, c'est vraiment, tu te croirais dans une espèce de, de bâtiment vraiment classe. Euh, après c'est pas extrêmement grand ni long, enfin, euh, long c'est assez long, la fonction dure je crois à peu près 6 minutes, et euh, et tu passes un bon moment en fait devant les écrans, où là c'est bah, c'est des écrans en 3D, faut aimer. Euh, moi personnellement je suis pas archi fan et je trouve que c'était justement un petit peu longué sur la fin, mais euh, mais dans l'ensemble en fait l'ambiance est vraiment très cool C'est vraiment une super attraction familiale je trouve Moi je suis assez difficile sur euh, les, euh, les attractions interactives Pour l'instant je n'en avais apprécié aucune Celle-ci je l'ai vraiment appréciée euh, Même si je trouve que c'est un peu répétitif euh, Puisque bon tu te promènes, en fait, dans l'espèce de pâtisserie, tu vas dans euh, la chambre froide, un espèce de bureau, une boutique, mais, au fond, bah, tu passes ton temps à, à envoyer des espèces de poches de chocolat partout, et c'est tout, quoi. Fin donc, c'est bien mais euh, donc peut-être un petit élément de mise en scène cela dit euh, vraiment prenez ce que je dis euh, comme une critique très sévère parce qu'encore une fois c'est vraiment pas mon dada moi euh, euh, Buzz à Disney euh, Atlantis à Europa Park euh, tout ça bah, c'est vraiment ce que j'appelle de la daube je ne supporte pas ces attractions je peux les faire de temps en temps euh, mais plus pour les décors en fait que pour l'aspect interactif et là pour le coup c'est un peu fun au moins quand tu tires tu vois ce qui se passe, tu vois ce qui qui arrive, Euh, c'est un petit peu rigolo, Euh, tu ne dois pas essayer de suivre un espèce de petit point au loin qui se mélange parmi des dizaines et des dizaines de petits points, mais après, voilà, ce n'est pas révolutionnaire, mais je pense qu'en tant qu'attraction familiale ou quoi, pour des enfants, ça peut être super drôle, Euh, et euh, vraiment, moi, je salue surtout la la thématisation de l'ensemble qui a été faite, où, euh, bah, en fait, je me demande même si euh, Toy Story Mania c'est aussi bien thématisé, je ne suis pas certain du tout. Donc voilà, il y a quand même quelques attractions familiales intéressantes à Fantasyland. Euh faudrait vraiment qu'ils retravaillent l'air euh, Dark Ride qui sont un petit peu désuets euh, et je pense que ce serait génial. Mais euh, mais ouais, enfin, faut pas non plus partir du principe que c'est que un parc à sensations, il y a quand même pas mal de choses cool euh, à faire là-bas si vous êtes en famille. Voilà, c'est l'intervention <rire> du fantôme. Personne n'y a cru, j'arrête.
0: Ok, bon, si on fait au global Fantasyland, t'as adoré. C'était génial. Ouais, c'était ta grosse découverte et c'était une
1: bonne découverte et tu aurais voulu faire deux jours, ça c'est ce qu'on retient. Donc euh... C'est l'immersion en fait. Euh, Là où je disais euh, Efteling, c'est la mise en scène et l'histoire. Fantasia Land c'est l'immersion et c'est ça qui réussissent et ils réussissent très bien et, et en plus t'as des sensations si t'aimes ça je pense que c'est peut-être là où il ouais, y a Link, plus de sensations de,
0: que dans f J'ai l'impression.
1: f c'est plus adapté aux familles là ça serait un peu plus adapté aux sensations quand okay. même, Donc même si t'y as pas ce bon c'est 1m20 je crois quand ouais. même parce que c'est une descente assez malaise pour le début c'est beaucoup bon, 1m20
0: tu parles de la hauteur, bon, ouais, la euh, hauteur pour pouvoir minimum, accéder ouais,
1: ouais. Mais euh, mais ouais, c'est c'est vraiment excellent aussi, donc euh, faut le voir. Par rapport à Europa Park, Europa Park c'est vraiment plus sensation encore. On peut voir que c'est moins bien
0: <rire> ok il y a un peu de tout aussi on je n'y parle. arriverai pas hein. on va en parler de repas Park dans le prochain podcast euh, alors quelques petites questions pour finir vas-y sur fantasia Land. le point bouffe, c'est important euh,
1: le point bouffe, alors là c'était pas cher du tout ouais c'était pas cher du tout nous on a on a alors on a juste grignoté mais j'ai plus j'ai payé 8 ou 9 euros euh, une espèce de grande part de pizza et avec une boisson ah ouais je oui, quand tu verses une grande part, c'est une pizza
0: ou c'est juste une part, c'est, 8 euros c'est, si, part c'est une la part. une espèce
1: ouais. de, ah je sais plus comment ils appellent ça, des frutskutard et des trucs mmh, comme ah ça. Ah oui d'accord. Oui. Mais donc euh, ouais c'est une espèce Cartoffel de. salade. Ah <rire> <rire> oh, c'est une pizza junior si tu veux, tu vas ah, faire Ok non, oui d'accord. quand même. Bon, ça mais, euh, mais, Avec c'était... la boisson c'est pas hyper cher. Non mais c'était non, bon. C'est cher. Ouais c'était bon, c'était correct. Ok. Le petit point par contre attention là-bas il ferme euh, les boutiques en même temps que le parc c'était ah. une grande déception pour nous parce que comme ah. on a kiffé on s'est dit bon bah là euh, on va tout arroser on m'a dit ouais il y a des goodies chiapas je me suis dit ah take my money et euh, t'arrives et devant et c'est fermé tout est fermé en même euh, temps ah, c'est, nul, ça. c'est une grosse déception Après, ah, c'était une journée de semaine il y avait ah, c'est pertes, peut-être pour mais, ça ouais. mais quand même tu te dis bon, ouvrir une demi-heure de plus mmh. ça serait bien quoi grosse frustration dans ton classement donc bah encore une fois difficile de départager Fantasia en Efteling pour bon, moi les, les... C'est tellement euh, complémentaire en fait l'un et l'autre que j'ai du mal à départager les, les deux, je pense que ce serait injuste. Euh, maintenant j'ai envie de dire que les gars ils arrivent quand même à faire ça en ayant 2 millions de visiteurs, ouais. en n'étant euh, pas un groupe énorme, en n'ayant pas, pas des fonds illimités.
2: Le fait
0: qu'ils soient que... Enfin euh, même si tu les mets à égalité avec Efteling, sachant que Efteling a plus d'envergure, etc., ça veut dire que d'une certaine façon ce
1: parc là est meilleur, non je vois, c'est pas pareil, tu n'y ouais, arriveras pas. J'essaye. Mais, euh, <rire> mais non, mais vraiment, le, le soumain, les deux, les deux ont cette, ont cette même délire de, un peu disneyien, tu sais, du ce qu'on fait, il faut que ce soit bien foutu, et tu vois que tout ce qui est récent est très bien foutu, et encore une fois, quand tu les vois faire ce qu'ils font, bah, tu te dis, je comprends pourquoi Disney investit, parce que merde, moi je suis allemand. Il y a de la concurrence. Tu vois, je suis, j'habite dans le nord mmh. de l'Allemagne, tu me dis, est-ce que tu vas à DLP sachant que t'as pas loin de chez toi, Efteling, euh, Fantasyland et Toverland. Je suis désolé, je vais peut-être pas beaucoup à DLP. Hein. C'est dit, tu Donc, vas bravo, pas beaucoup de Fantasyland. LP. C'était génial, merci beaucoup. Merci d'avoir... Et si vous voulez nous inviter pour l'événement d'ouverture de Fly <rire> euh, <rire> nos mails sont ouverts Contact at rien que penser.com
0: <rire> Ça c'est fait Merci d'avoir suivi ce nouveau podcast et merci beaucoup de votre soutien car si vous nous écoutez c'est que euh, vous nous soutenez et ça nous fait énormément plaisir On vous fait de gros bisous et rendez-vous dans la troisième partie euh, du podcast qui sera sur Europa Park. A très vite, ciao Ouais, oh, allô, Nagla! Oui, allô, oui, oui, ça fait trois fois là, je... Enfin, je sais que moi je travaille normalement à cette heure-là. Hein,
1: euh... Oui, oui, bon, euh, c'est pas grave, le, le podcast c'est un travail aussi. Là, je suis en train de faire Europa Park, là, ça y est. et... Euh... Ben, je me
0: doutais bien, oui, c'est le troisième, donc oui. Mais...
1: Oui, bon, ça va, je suis pas sur la défensive comme ça, je sais que c'est Europa Park seulement,
0: mais. T'as pas visité d'autres parcs, ça va, hein, c'est genre. Bah, c'est je... bon
1: on pourrait essayer Towerland pour mais on n'y est pas ouais ok bon, c'est pas bon, arrêté admettons.
0: bon et donc quoi non, non pas mais part, là j'ai, j'ai,
1: franchement je suis plutôt plutôt, plutôt ambivalent autant il y a plein de choses enfin tu sais au papar, quoi, les mecs ils te foutent des, des arbres partout tu peux profiter de rien t'es enfermé mais il mais y, y avait quand même des trucs cools hein, le volétarium tout ça franchement c'est, c'est cool
0: oui, oui, bon, tu vas citer les... l'attraction que j'ai pas faite, histoire de me vendre le truc, alors qu'en vrai, bon, je le connais, que ça va. Hein, non, pas...
1: non, mais même Cancan, c'est sympa, c'est sympa. Euh, c'est ouais, sympa. Ouais, je
0: l'ai pas fait non plus, donc je te crois pas, tu vois. Enfin, voilà, c'est tout, c'est bon, tu m'as déjà essayé été, de été me survendre euh, euh, Chiapas et compagnie, là maintenant, tu pars sur euh, quoi euh, Le Cancan
1: non non mais attends 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 tu vas pas comparer Chiapas à un coaster quand même. C'est, quand... Bah c'est toi qui viens de dire que c'est bien. Oui bah c'est bien mais là il y en a un qui est excellent et il y en a un qui est bien. Bah, ça va on va se calmer à un moment donné putain, putain tu deviens fan de repas ah, Oula non oula. T'as,
0: t'as... Ouais ouais si si
1: si je te vois venir là.
0: Non mais bon allez j'ai une confession à faire. Est-ce que t'as déjà regardé la vidéo d'un show qui s'appelle Spook Me
1: <rire> Ah non mais bon, on va se foutre de ma gueule avec ce show hein. <rire>
0: qui s'envole vers l'Allemagne hein, finalement. <rire> Salut par Ta
1: ta
0: Non. Alors, si, si, c'est si, plus si.
1: Mmh. c'est plus Fantasy C'est Non,
0: non. non. C'est... Tu nous as déjà parlé de Pfefteling, tu nous a parlé de Fantasyland. il est temps de parler d'Europe à parc, un parc pour lequel nous n'avons pas forcément énormément d'affection mais pour le coup, moi je l'ai visité deux fois, toi, c'était aussi ta deuxième fois, c'est ça. Et tu euh... n'étais pas là. Non, j'étais pas là. Et donc c'était la, là... c'est là que t'as commencé ton voyage. C'est ça, avec le Morgan. début. Non, c'était le v... début.
1: Le début de notre voyage où on a commencé par au park, qu'on a fait ensuite Fantasyland qui était mieux et Efteling qui était mieux aussi. Et donc on vous le redit, mais
0: si vous, est... si moins vous <rire> bien. commencez ce podcast ici, le mieux c'est de commencer par Efteling puis Fantasyland puis Europa Park, puisque bah, c'est dans cet ordre-là qu'on enregistre et Est-ce qu'on que fait que référence aux, en, aux podcasts précédents. Et oui, c'est en fonction des votes que vous avez fait sur Twitter. Euh, un point Je également, c'est que, comme on le dit à chaque fois, on compare avec Disneyland Paris, parce qu'on est un podcast Disneyland Paris qu'on connaît ce bien. qu'on connaît mieux. Disneyland Paris, que nos auditeurs le connaissent le mieux et que, par conséquent, c'est plus logique. C'est plus logique pour nous de le faire à travers le prisme de Disneyland Paris, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience que c'est injuste de comparer un parc, un mastodonte comme Disney avec les autres parcs. Absolument. Je tenais aussi à dire que pour nous entendre expliquer pourquoi Disneyland Paris c'est mieux que euh, <rire> Europa <rire> Park, je vous invite à écouter le Puissance Park, le Battle, le Battle Park, Park de Puissance Park, un podcast euh, qui dure deux heures je crois et... Dans lequel on a... Dans lequel on est avec
1: des gens de chez Europa Park oui, Forever. Arnaud de Europa Park Forever. Et Florian Archie, qui est super cool aussi. Voilà, qui sont des fans
0: d'Europa Park et avec lesquels on... Bon, c'est... C'est dans la bonne humeur, c'est dans la bonne oui, ambiance, oui, c'est mais euh, on s'amuse à essayer bon, de déterminer on s'en des taquets, quoi. quel est le meilleur parc. Et ben, C'est assez rigolo à écouter, donc on vous invite à l'écouter, mes trêves de bavardage et par que rien comme pour les deux autres podcasts, tu as enregistré en temps réel cette fois-ci deux fichiers différents, puisque tu as passé deux jours à Europa Park. C'est, c'est ça. ça. Et ben, on va écouter ce que tu as pensé à chaud et petit à petit, eh ben, je vais mettre en pause pour on te poser, poser des, des questions, questions. Et peut-être, ou peut-être même toi euh, apporter des précisions.
1: Ouais. Bonjour tout le monde, c'est Parcurien qui a commencé à avoir la voix bien fatiguée. Euh, donc euh, je vous reviens vers vous après cette première journée de parc euh, à Europa Park justement. Euh, aujourd'hui donc on a pu revoir pas mal de choses hein, qu'on connaissait déjà dans le parc. Euh, le Blue Fire, le... Le Silver Star, le Wodan, Arthur, tout ça. Tous des, des très bons éléments à différents degrés. À mon sens, le Silver Star est vraiment le coaster qui s'en sort le mieux dans ce parc. Euh, le Wodan est excellent dans son genre, le, en, genre tout en bois.
0: Je t'arrête tout de suite sur le Wodan, puisqu'à l'époque j'ai dit que j'aimais beaucoup le Wodan, et tu te moquais de moi en disant non. qu'il faisait mal, ça va
1: mieux c'est pas vrai je dis... Non 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 Tu mélanges avec autre chose je crois Je pense que tu mélanges Avec le tonnerre de Zeus Qui fait mal mais C'est vrai que j'aime bien les deux en fait. Et j'aime <rire> j'aime, j'aime bien aussi. les, bo- le... les coasters en bois Bah moi aussi Mais pour le coup Le tonnerre de Zeus Il fait mal ouais, c'est Très mal ouais, bon, non, Oh non Si 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 ouais, ça c'est... Ça va, ça va. c'est pas le goût du ça C'est bon Bref le Wodan Du coup t'aimes bien quand même <rire> Oui non c'est chouette le Wodan Ça va très vite C'est très agréable C'est chouette c'est dommage de la vue sur les parkings, tu vois. Enfin, tu vois, oui, là c'est oui, le problème. Oui. Je suis un peu content qu'on ait enregistré dans ce sens là, c'est que malheureusement, oui. quand tu as fait Fantasyland et Efteling, bah tu vois tous les défauts d'Europa Park et il y en a une sacrée chier. Et là où avant je me disais oui, bon, bah tout le monde peut pas être aussi carré que Disney, bah là je vois que si Fantasyland y arrive, euh, bah pourquoi Europa Park n'y arrive pas Il Y a pas de raison. Oui parce que on le redit mais Fantasyland ils disons euh... 2 millions de visiteurs par an, Europa Park a plus de 5 millions. Voilà,
0: donc il n'y a pas d'excuses euh, finalement.
1: Arthur est un bon dark ride, un vraiment bon dark ride avec quelques éléments à un peu coaster. Il euh, y a des bizarreries dans à peu près tout parce que c'est le principe de repas park, c'est que il euh, y a toujours une faute de goût à droite à gauche, il y a toujours un petit problème. Euh, mais euh, ouais, moi ce que je retiens donc de cette journée, c'est que on a pu surtout euh, faire pour la première fois. Euh, le Eurosat Cancan Coaster, euh, donc la nouveau, le, en gros, une rethématisation de, de Eurosat avant, qui était une espèce d'attraction un peu spatiale, euh, pour euh, pour en faire quelque chose de plus de plus moulin rouge, de French Cancan. Euh, donc ça commence par la façade, la façade qui est euh, maintenant euh, affublée, vous, vous savez c'est la grosse boule d'Epcot, euh, grise, grise argentée. Euh, donc elle est maintenant affublée d'un, d'un moulin rouge et euh, marquée de son nom. Euh, vous rentrez dans la file et là vous avez une file assez euh, assez jolie, assez travaillée, qui se divise en plusieurs, en plusieurs parties. Vous avez une première partie qui est un petit peu exposition, qui est très jolie, euh, qui se base notamment sur euh, Liberty. Euh, la statue de la liberté, en fait euh, Morgan me soufflait que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Liberty Arcade. Je le trouve un peu dur, mais c'est son avis, il a le droit de penser ça. Euh, vous avez aussi le, 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 le bras le, de la statue de la Liberté qui, qui porte son sa torche, je pense en taille réelle, donc c'est vraiment gigantesque. C'est euh, vraiment réussi, je trouve. Euh, enfin, moi, je trouve la file vraiment chouette. Ensuite, vous vous débarquez sur le sur une espèce de reproduction d'un vieux métro parisien. Bon, alors c'est peut-être pas le glamour absolu, mais mais ça marche. Vous êtes vraiment plongé un peu dans une ambiance à l'ancienne. Ensuite, vous débarquez dans, dans le Moulin Rouge, vous montez des marches, l'entrée des artistes, l'entrée des machins. Et vous êtes en fait dans les coulisses du Moulin Rouge, vous êtes un peu dans l'envers du décor. Encore une fois, c'est à mon sens plutôt réussi. Euh, vous avez des idées qui, qui font penser un petit peu à Rock'n'Roller Roller Coaster par exemple tu passes devant la, la porte du, du directeur t'entends des bruits, devant l'orchestre tu l'entends jouer le French Cancan euh, et ainsi de suite et c'est plutôt cool parce que c'est plus fort, c'est mieux fichu que Rock'n'Roller Roller Coaster à mon sens à ce niveau euh, vous avez donc plusieurs, euh, plusieurs éléments de décor, vous avez toujours un truc un peu moche euh, je trouve à Europa Park qui est euh, les, la glorification à l'extrême euh, de la famille Mac et euh, là par exemple sur euh, Eurosat Cancan Coaster donc là vous êtes censé être vaguement dans les années euh, au début du, vi- du 20ème siècle par là et vous vous retrouvez en fait avec euh, une affiche avec des photos de l'inauguration du Cancan Coaster en 2018 et, euh, tu fais bah, c'est, c'est complètement hors sujet quoi ça n'a rien à faire là et ça casse un peu toute la thématisation bon, voilà c'est le genre de détail Europa Park comme je disais il y a toujours une faute de goût, un problème par attraction au moins. Et c'est dommage parce que derrière tout est à mon sens bien fait.
0: je vais m'arrêter ici euh, parce que tu parles de deux choses en même temps sur lesquelles j'ai envie de mettre une une réserve. autant je suis complètement d'accord que la famille Mac, ils en mettent partout et ils sont pénibles, mais est-ce qu'il n'y a pas écrit Walt Disney partout quand tu vas dans un parc Disney Je suis pas d'accord. Non. non est-ce que tu as écrit Walt Disney partout dans une... Moi j'ai l'impression qu'il y a écrit, ou en tout cas il y a dis-moi. des références à dis-moi Walt à pas mal d'endroits. Dis-moi où Bah tu vois sa statue, tu vois.
1: Euh, oui, et... tu vois sa statue dans Main Street, pas dans une attraction. Non, pas dans une attraction, c'est vrai. Et puis typiquement, Main Street c'est début du XXe siècle. Uh, Walt il a vécu début du XXe siècle, tu vois, c'est pas uh, choquant. Admettons. Admettons, admettons. Il apparaît
0: dans le Hall of Presidents ou je sais plus oh. quoi. Non, euh... non c'est, c'est les présidents du coup. Non, c'est, dans parle, le... c'est où qu'il apparaît Il apparaît dans une attraction de Debcote justement. Ah. Euh,
1: je suis pas sûr Je suis pas sûr non, Je peux peut-être je... du caca Non mais Je vais pas dire que euh, Disney euh, Fait pas un peu de ça aussi Là le problème C'est typiquement J'insiste On te plonge dans une ambiance Très bien foutue Début du 20 e Expo universelle Machin Tu mmh, vas dans mmh. un métro à l'ancienne Machin mmh. Tu vas dans le moulin rouge à l'ancienne oui, 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 j'ai bien compris. Et là au milieu des trucs avec les mecs qui font des photos avec des célébrités, non, je suis pas d'accord. Mais alors, c'est pareil, complètement hors thème là pour le coup. File d'attente de rock'n'roller coaster, tu vas des
0: photos de Mickey et Mini dans les centres ouf Après, rock'n'roller coaster, si oh, bah écoute, si, 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 si... On, va... on est d'accord pour dire que cette faute de goût existait aussi à Disney. Alors,
1: où... Pff, c'est pas c'est pas au même niveau. Parce que là c'est vraiment un mur de photos avec les mecs qui disent ah, Regardez c'est, c'est l'inauguration euh... alors que t'es plongé mmh. au début du 20 ouais, e Qu'est-ce qui empêche Mickey et Minnie d'avoir fait l'attraction d'Aerosmith Oui non oui, concrètement techniquement, ouais, ça... rien... ouais, Je ouais, dis pas ouais, que c'est ouais. génial mais techniquement rien ne ouais. les empêche Il n'y a rien dans la storyline ouais, qui okay.
0: les empêche okay. Qu'est-ce que tu penses de Je pars de Paris pour aller dans un parc allemand et je me retrouve dans un métro parisien sur 20 c'est comment <rire>
1: <rire> Non non, dans dans l'effet vraiment le côté un peu vieillot, ça marche. En plus, c'est pas très long, tu vois. C'est un peu pour okay. faire la transition entre la période mmh. euh, entre le côté expo universel et le côté euh, Mont Rouge. Et en réalité, je trouve que ça marche, ça fait vraiment le côté époque début du 20e. J'ai vraiment été séduit par cette file d'attente.
0: OK, mais ça se sent parce que t'en dis pas du mal et euh, ça c'est rare <rire> quand ça concerne Europa Park. Écoutons la suite.
1: Euh, Euro 7 coaster c'était une attraction qui avait été très décriée l'année, prochaine, l'année dernière pardon, parce que euh, les décors faisaient très carton pâte euh, il me semble que c'est parce que ça avait été plus ou moins terminé à l'arrache euh, entre temps il y a eu la fermeture du parc, ils ont rebossé dessus et honnêtement moi de ce que j'ai vu c'est plutôt chouette j'ai, j'étais assez surpris, euh, je m'attendais à quelque chose de très moyen au niveau du, du rail dans lui-même euh, j'avais vu que la file d'attente était très belle mais le rail dans lui-même me faisait peur euh, il est franchement euh, franchement très réussi euh, vous êtes comme ça un petit peu vous montez euh, un petit peu embarqué par les vapeurs de l'absinthe vous montez un, une, une énorme montée en circulaire un peu comme à Euromir un peu comme à Arthur comme le faisait remarquer Morgan c'est un petit peu leur marque de fabrique Europa Park euh, on, on monte tout en haut donc et là euh, vous avez le coaster qui commence vraiment euh, vous êtes autour en fait quand, dans la montée vous, vous, vous montez autour du, du moulin rouge euh, qui est surmonté de la tour Eiffel donc voilà ça, ça je trouve ça un petit peu un petit peu plat un petit peu carton pâte pour le coup la montée mais la suite euh, rend franchement plutôt bien euh, en vidéo c'est pas exceptionnel mais en vrai c'est c'est vraiment pas mal euh, vous avez comme ça des, des petits effets vous allez voguer il, passer à travers des nuages passer euh, voir des danseuses euh, voir la lune de, de Méliès qui rappelle beaucoup forcément euh, notre petit cœur de Deux la Terre à la Lune et il euh, y a une projection dessus elle est un peu animée, c'est vraiment très bien fichu euh, j'ai été surpris et très agréablement surpris donc Eurosat CanCan Coaster c'est oui euh, maintenant il faut reconnaître que c'est pas une énorme production c'est pas une nouvelle attraction incroyable euh, qui, rev... qui change la face du monde, mais c'est à mon sens une belle réussite, une belle rethématisation et euh, c'est ce que doit, doit faire, à mon avis, Europa Park euh, sur l'ensemble ou presque de ces vieilles attractions qui sont toutes décrépies, qui sont toutes un peu des copies d'ailleurs, qui sont toutes un... qui manquent de personnalité, qui manquent de cœur, qui manquent de quelque chose.
0: Bon là, on, on, on termine de parler de Rossat. Tu euh, fais bien, bien. Euh... J'en vois bien beaucoup sur Europa Park en passant, mais 7, euh, moi le souvenir que j'en avais c'était que c'était tout pourri. Et enfin, euh, bah, tout pourri dans le sens où. C'était pas si vois, mauvais. Hein. J'ai du mal à même me souvenir ce que c'est parce que j'ai gardé un meilleur souvenir d'Euromir à co- Un meilleur bah, souvenir d'Euromir Un meilleur dans le sens où je m'en souviens mieux.
1: Un souvenir plus marquant peut-être. Voilà, plus marquant, c'est mieux. Euh, c'est dégueulasse Euromir. Hein. Parce que, euh, ouais, la, la, tout, 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 tout. Oui, ça c'est Euromir. Avec bah oui c'est la Russie quoi c'est ah oh là, là
0: bon cette musique c'est pas possible et... en plus
1: mais c'est rigolo parce que cette attraction encore une fois le côté monté enfin euh, le lift est circulaire et ensuite ouais. tu, tu un petit peu les deux étaient un peu thématisés sur l'espace ouais. Euromir Eurosat et là, j'avais du, là, du mal coup, du coup à faire la,
0: di- la différence entre les deux mais Euromir tu t'en souviens un peu plus parce que ouais, effectivement, il y a cette musique de merde donc ça te marque et il y a le fait que après tu en haut euh, à l'extérieur et tu descends en tournant des trucs un peu chelous quoi. Ouais, en plus tu fais face aux gens, c'est enfin c'est super malaisant. C'est, je très... c'est très étrange. Et Eurosat j'en avais très peu de
1: souvenirs et là de la façon dont tu me dis bah ouais j'ai envie de voir. Quoi. Bah c'est un, ch... franchement c'est devenu un chouette coaster familial. Donc là c'est l'enregistrement de la première journée, hein, je crois. Oui. Et, euh, la deuxième journée, je l'ai fait deux ou trois fois, je crois, Ça C'est de dire que vraiment, j'ai kiffé. Bah, t'as vraiment, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, okay. c'était, euh, il y ouais, avait ouais, pas ouais, beaucoup de ventes. Euh, euh, hein. euh, encore une fois, ça pouvait se faire en single rider, mais, euh, ah, effectivement, il ouais. n'y avait pas fou hein, On était euh, dans une semaine euh, hors vacances, donc. Euh, bah, vous avez bien profité, quoi. C'est ça, mais vraiment, euh, vraiment très chouette, euh, Très chouette surprise parce que j'avais peur. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté plat, tu vois. Ouais. Mais après tu es un peu dans ce délire euh, à l'ancienne qui vraiment marche. En vidéo, ça fait un peu euh, quand on te dit ça, tu te dis un peu ouais bon, c'est les fans de Repaparque qui euh, surventent <rire> leurs trucs comme la famille Repaparque, euh, la famille Mac euh, survend ces trucs. survent ces trucs. Mais ouais. là pour le coup, vraiment, je trouve que ça marche. Euh, tu as un peu ce délire de montée d'absinthe qui explique un petit peu pourquoi. Qu'est-ce quoi. que tu veux dire par la montée bah, en d'absinthe fait, au tout début de l'attraction là où tu avais je crois un cosmonaute qui te sa life ouais euh, ça me dit quelque chose ça, ouais ouais là. je suis même pas sûr c'est peut-être dans le petit mais ouais peut-être je suis perdu <rire> aussi hein. et là en fait tu as euh, des bouteilles ouais et qui des projections sur le mur qui font qu'il y a des vapeurs, tu vois. D'accord. Donc, en gros, ça le fait comprendre que tu es un peu enivré, tu vois. D'accord. Ce qui explique que tu vois tout tourner, la tour Eiffel, tout ça, tu descends, mmh. tu vois les nuages, tu vois la lune de Méliès qui te fait un clin d'œil, et tu finis par euh, slalomer un petit peu entre les jambes des madames D'accord. qui dansent le cancan. Mais dans les faits, c'est en vraiment... Gros, c'est pas euh... mal foutu En fait, c'est vraiment, tu montes tout en haut, et tu descends au fur et à mesure sur Paris, tu passes euh, dans l'arc de triomphe, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment euh, chouettos. Et donc c'est cuite 2000 le, le coaster quoi, c'est... Quoi C'est cuite 2000 le coaster oui. quoi, c'est... Oui si tu veux, oui. <rire> D'accord. C'est chelou comme idée mais... Non okay. mais franchement ça marche. Alors, on peut discuter du goût de faire ça sur le French Cancan et tout ça, je suis pas sûr. Mais euh, mais dans les faits, en tant qu'attraction familiale ça marche. La, l'attraction de Madame Friedenreich, donc pour ceux qui voient c'est un petit peu le... Il y avait une attraction avec les dinosaures qui se prenaient très premier degré, où vous montiez dans un, dans un œuf de dinosaure, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, œuf de dinosaure, et euh, vous, euh, vous parcouriez en fait un, un parcours un peu classique avec des dinosaures.
0: Alors je vais arrêter là parce que j'ai une, une expérience vis-à-vis de ces œufs de dinosaures et euh, je l'ai faite la première fois dans le début des années 2000, 2005 peut-être, 2003, par là, et bon dieu qu'on a rigolé avec les copains dans ce truc tellement c'était tout pourri littéralement t'es dans des oeufs et tu te promènes et c'est que des dinosaures quoi. donc euh, quand j'ai compris qu'ils avaient refait ce truc là je me suis dit bah ils ont quand même hyper bien fait parce qu'en rentrant là dedans, tu sais il y a une vraie hype quand t'es gosse et que tu te dis wow, on va voir un truc avec des dinosaures trop cool, oh la vache <rire> et pourtant
1: c'était quand en 2003 donc c'était pas si ringard que ça à l'époque <rire> ah, oui, oui, oui. là ils ont dit euh, c'est vrai que nos dinosaures bah ils J'allais dire plus la merde, ils sont pas exceptionnellement fidèles, ils sont pas exceptionnellement réalistes et fluides. Et euh, du coup on va les on va les revoir en fait, on va les réarranger. Euh, du coup vous avez un petit peu cette madame Friedenrage qui est une vieille dame et qui semble avoir un peu adopté ces dinosaures euh, qui en fait un petit peu ces animaux euh, du coup ils sont un peu déguisés ils sont un peu décorés ils sont dans des situations euh, absurdes vous avez la T-Rex partie avec des T-Rex qui font son anniversaire bon ça change pas que les dinosaures sont pas parfaits leurs yeux notamment sont énormes et pas crédibles pour un sou J'ai l'impression de voir des énormes yeux d'humains un peu mais dans l'ensemble, c'est sympathique, je pense, et ça va dans le bon sens. Même si, bon, j'ai quelques quelques petites réserves en fait sur le sur la thématisation globale.
0: Ce 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 Madame Freda Reich, 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 dans le dans le quartier français. Hein. Ah oui. Qui a Alsacienne. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc ça Eh, habile. Bekir. <rire> euh, <rire> Mais ouh, d'accord. Non. Donc, une idée intéressante de prendre une attraction qu'on s'est pourrie et de mettre des trucs pour la rendre pourrie mais de manière ridicule et du coup rigolote
1: ouais ouais je pense que si de c'est
0: un move intéressant qui ne si... viendra n'apparaîtra jamais à Disney hein, hein. ça dire.
1: si ça faisait ça à Marne la Vallée je pense que tout le monde criera au scandale et tu' mais, m'étonnes. Euh, là je sais pas c'est... C'est un choix comme un autre. Je pense que c'est ma manière, avec un budget limité, de faire quelque chose de correct. Bon, ça m'a rendu l'attraction sympathique. Là où avant, je me foutais juste de sa tronche. Euh, dans les faits, c'est pas non plus génial. Mais je pense que pour des enfants, tout ça, ça peut être rigolo et marcher.
0: J'étais en train d'imaginer... Euh, dans quelques mois, ils réouvrent Autopia. Et à la place des voitures, tu te retrouves avec des espèces de trucs de clown dégueulasses qui se roulent après en faisant... Euh... Euh, en faisant des, des klaxons euh, ou des
1: blagues euh, Simpson tu sais ah bah tu vas pas vite tu <rire> des trucs <comme> ça. <rire> bah ouais hey, tu peux même pas te foncer dans les murs bah ouais ouais bon oui. ouais, ouais, bah ça ouais, serait ouais. peut-être rigolo mais euh, c'est ouais, peut-être bizarre mais <rire> peut-être
0: qu'il y aurait deux trois personnes qui gueuleraient qu'est-ce que vous faites à discover Lord
1: <rire> enfin donc je termine avec euh, la grosse attraction que je voulais euh, voir aujourd'hui c'était Voletarium, évidemment, donc le, le premier Flying Theater. On rappelle que c'est un concept qui a été inventé et popularisé par Disney, avec, via les attractions Sorine euh, en Floride et en Californie, euh, qui sont maintenant également à Tokyo, à Shanghai, euh, Donc c'est euh, qui ont été très, 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 très longtemps en rumeur pour Disneyland Paris, et qui le sont toujours, d'ailleurs, même si, bon, on sait ce que c'est les rumeurs, hein, ça vaut ce que ça vaut. Euh, et... Euh, J'y crois pas beaucoup honnêtement. Et euh, donc là, vous avez en fait vous rentrez, vous, dans une espèce de d'exposition un petit peu, de de plein de choses. J'ai pas trouvé ça très clair. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la file d'attente, donc pas eu le temps de t'arrêter sur un peu tout. Mais euh, en gros, tu vois plein de. Tu vois plein de décors, tu vois plein d'éléments, tu vois plein de de maquettes, de fabrication, d'une machine volante tu vois des, des éléments un peu comme si euh, des, comme des bureaux un peu préparation c'est pas très clair ce que je raconte parce que c'est pas très clair dans mon esprit en fait hein. vraiment euh, peut-être que si je refais l'attraction ça sera plus clair en fait t'es un peu dans l'atelier de, de deux frères donc qui ont un peu découvert le la première machine volante qui ont fait la première machine volante et du coup tu vois un petit peu euh, comment c'est chez eux euh, et donc il y a effectivement des maquettes de, de machines volantes il y a aussi plein de décors cool il y a des, des découvertes je pense qu'ils sont faites à droite, à gauche, c'est pas très clair parce que tu vois pas forcément le rapport, mais c'est très beau. Et euh, des espèces d'oiseaux, des... peut-être qui sont étudiés, je sais pas, pour, euh, pour avoir des références. Tu as des. T'as un espèce de drone robot dans, le... dans une salle qui vient, qui interpelle un peu les gens, tout ça, et ça, c'est extrêmement euh, bien foutu et high-tech. Et la file d'attente est vraiment magnifique, pour le coup, euh, elle est superbe. Tu vas de salle en salle et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'étais vraiment euh, sur le cul. Euh, ça pourrait presque être un walk en fait tellement la file est belle et euh, t'as une salle et tu arrives à un niveau et euh, t'as une salle avec quatre tableaux sur un mur qui sont gigantesques qui sont mmh. magnifiques et euh, des espèces d'énormes statues euh, de, de tigres et de choses comme ça je crois et euh, enfin vraiment c'est la, la file d'attente m'a mise sur le cul mais vraiment la file d'attente est magnifique hein elle est peut-être pas très claire mais elle est superbe euh, c'est une c'est la plus belle file d'attente du parc et euh, à mon sens euh... Chez Disney, ça ferait pas honte du tout, vraiment, pas du tout. Et quand vous donc, quand vous attaquez l'attraction, quand vous rentrez dans l'attraction, euh, vous êtes, vous vous asseyez sur une rangée de, euh, je crois six sièges. Il y a plusieurs rangées de six sièges et euh, sur plusieurs étages en réalité. Et donc vous asseyez, juste avant que vous attendez que le, l'attraction se lance, en gros les vérifications habituelles, et vous euh, quand l'attraction se lance en réalité donc vous avez euh, votre euh, comment dire la plateforme sur laquelle était votre siège s'abaisse euh, en gros elle avait comme un comme un rebord ce rebord s'abaisse euh, votre siège s'avance donc vous êtes littéralement suspendu dans le vide un peu comme sur euh, une attraction euh, un coaster type Osiris par exemple et euh, là vous êtes face à un écran un écran gigantesque euh, un écran un peu sphérique qui euh, va essayer de prendre tout votre champ de vision. Euh, C'est d'ailleurs un problème, parce qu'il n'y arrive pas tout à fait... euh, Si on est trop bas, peut-être qu'on voit le bas. Euh, En tout cas, nous, on était en haut, et on a vu le haut. Euh, Donc c'est un petit peu le le problème. Mais dans les faits, en fait, si tu te laisses porter par l'attraction, tu vas l'oublier, ça, et tu vas te mettre à voler, en fait, puisque euh, tu es dans un siège qui va un petit peu tourner, de gauche à droite, qui va pivoter euh, en suivant un film... Donc tu commences dans l'espace, ensuite tu plonges, tu te retrouves à Paris, et ainsi de suite, tu enchaînes après les, les scènes aériennes. Donc les, les transitions, moi je les ai trouvées plutôt réussies, je sais que Morgane n'a pas aimé, outre mesure, a trouvé ça un peu forcé et euh, moins bien fichu qu'au Futuroscope. Euh, moi honnêtement j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment réussi, c'est, c'est émouvant, euh, maintenant j'avais tellement d'attentes que c'est difficile de donner un avis vraiment précis sur, euh, sur tout ça. Mais euh, mais vraiment, ouais, ça, c'est marquant. Et euh, la musique est belle, un peu étouffée peut-être. La musique est belle, les images sont, sont superbes. Et euh, je sais pas, ça procure vraiment une sensation étrange, comme un, comme un moment un peu de plénitude, un moment de, de calme. C'est vraiment pas une attraction, à sensation, même si le siège bascule un peu à gauche, à droite, pour suivre les mouvements de la caméra. Mais... Euh, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose de, 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 c'est difficile à décrire. C'est vraiment, c'est compliqué à décrire euh, parce qu'il n'y a pas grand chose qui fasse la même chose. C'est un petit peu comme, euh, comme si vous étiez devant un Star Tour géant et en fait c'est pas le simulateur qui bouge, c'est votre siège. Donc vous voyez, enfin, c'est pas très, très clair. Mais euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une réussite en tout cas dans l'ensemble. On, on, on sort vraiment. Euh, dans une attraction superbe. Euh, maintenant, j'ai un, un, un petit léger bémol à faire en fait, c'est que la petite histoire un petit peu qui vous est racontée dans la file d'attente, à mon sens, elle disparaît une fois que vous êtes dans l'attraction. Je trouve ça dommage. Euh, ça enlève en qualité de la file d'attente et de l'attraction, mais le tout, je le trouve pas hyper cohérent. Après, peut-être que je suis passé à côté des détails scénaristiques, mais euh, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Et en, en tout cas, vraiment une superbe attraction. Euh, si vous avez l'occasion de, de traîner du côté de, de, de Strasbourg, par là, c'est, ça peut être l'occasion de vraiment de faire le saut à, à Europa Park.
0: Ok donc le voletarium, euh, je vais pas te mentir, tu le sais. Oui mais le, je sais que t'as envie de le, le faire Le Flying Theater en règle générale Que ce soit Sorin, que ce soit euh, Voletarium ou celui du Futuroscope Dont j'ai plus le nom L'extraordinaire voyage. Voilà, euh, Il faut que j'en fasse un Parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer et c'est, c'est, c'est assez simple là, comme raisonnement C'est que j'adore Star Tour qui est mon attraction préférée Bon il y a du Star Wars aussi pour ça et, euh, S'ils font un Flying Theater un jour dans Star Wars euh,
1: Je pourrais me faire dessus Est-ce que tu fais et... partie de ces gens qui disent que euh, Si t'avais un pouvoir Lequel tu choisirais et tu dis le vol Ouais c'est possible Ok <rire> C'est possible euh, Je crois ce... qu'il y a une stat qui dit que 50% des gens disent ça je Ouais crois, parce donc. que je suis
0: pas hyper... Je pense que je... je prendrai un truc un peu plus original que ça en vrai Mais si tu me proposes le vol je suis ravi euh... Si tu me demandes quel poney je veux être Je veux être un pégase euh... J'allais faire une blague euh... <rire> Bref euh... Ouais donc J'ai envie de voir ce que ça donne Et pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de le tester Ce que tu décris là à base de de, davantage une expérience presque presque une séquence de yoga finalement c'est euh, ça c'est très étrange tu, hein, c'est... tu te laisses porter un peu par une attraction tu voles dans un truc jusqu'à oublier l'écran et euh, te concentrer sur le truc. ma crainte c'est que je n'arrive pas à oublier l'écran
1: il y a un petit effet euh, ratatouille effectivement ou ouais. euh, si tu regardes en haut si tu regardes en bas si tu regardes sur les côtés tu vas avoir les problèmes ouais. donc il faut il faut faut oublier, oublier, tu vois. Faut vraiment mmh. se dire, te prends pas la tête, regarde devant. Ouais, ouais, ouais. Et l'écran, enfin, t'as quand même un champ de vision très très large. Ouais, Donc, effectivement, c'était relativement proche de lui. Après, le problème, c'est que je pense que si t'étais plus proche, bah, tu verrais tout de suite les, l'image qui est pas belle, tu ouais, vois. c'est sûr. Donc, euh, c'est, c'est pas évident. Et, euh, mais, mais vraiment, je trouve que ça marche si tu fais un petit peu cet effort-là de te dire, bon, je vais pas trop regarder autour. Mais euh, tu peux regarder un petit peu autour quand même. Mais mais vraiment c'est, c'est quelque chose de, de très très spécial très euh... j'ai jamais il n'y a pas d'élément de comparaison en fait c'est mmh. vraiment quelque chose de de nouveau tu vois enfin c'est, c'est en termes de de, de de feeling tu vois c'est, c'est pas un dark raid parce que tu regardes pas plein de petites choses c'est vraiment une expérience tu te laisses porter par le truc et tu voyages tu vois enfin c'est c'est très difficile à dire Je trouve que l'atmosphère Est presque plus intéressante Que les images qu'on te propose Ou où, où t'as aussi des odeurs D'ailleurs euh, Qui sont parfois Peut-être un peu trop exagérées tu, C'est tu, vrai Tu passes au-dessus d'une forêt T'as tout de suite Les odeurs de chlorophylle Machin C'est <rire> un peu bon. Le sang euh... bon Que
0: euh, à ta voiture Ouais Ou dans tes chiottes <rire> <rire> tu sais,
1: Non mais c'est, c'est pas mal Dans l'idée Mais c'est un peu Bon euh... ah, Je sais pas Moi ça pourrait Ça pourrait me plaire Non ça marche plus. Je ouais. trouve que ça marche Mais ouais. c'est peut-être Un peu, un peu grossier okay. Mais euh mais ouais, enfin, vraiment, c'est une expérience à vivre. Euh, là, par contre, je, je me permets de revenir sur ce que je disais, sur le fait que j'ai peut-être mal vu euh, la différence entre la file d'attente et l'attraction. Non, c'est pas le cas. J'ai euh... vraiment, t'as aucun lien entre la file bah, la d'attente. La différence et ce entre ce qui se
0: fait... ah, c'est dommage ça, que la vidéo ait aucun rapport avec la file d'attente. Ouais, c'est, quand même c'est, dommage, c'est, c'est très cool, c'est très dommage. C'est juste que... qu'ils présentent les
1: machines volantes et que du coup, bah, t'es dans une machine volante. Ce qui est encore volantes, plus quoi. dommage, en fait, c'est que bah toute l'armature du. du... Des, les sièges ouais. tout le truc de vente que je, je décris qui se déplie enfin qui se plie et qui se cache en dessous ouais. ben c'est pas du tout thématisé steampunk oh, ouais, un d'accord. peu comme le reste tu c'est vois, une attraction donc c'est dommage c'est dommage, mmh. c'est dommage et euh, il manquerait ça je pense pour en faire vraiment quelque chose de exceptionnel toujours, toujours une faute de goût ah, la vraie c'est... faute de goût, c'est quand tu sors de l'attraction et là t'as le truc en haut. Euh, découvrez le making of du volétarium avec les, les photos des trucs en oh travaux non. avec les grues et bah tout. Non. Super! <rire> bah non. Et après t'arrives <rire> dans la boutique <rire> du volétarium et tu <rire> ouais.
0: ouais, c'est dommage. Euh, ok, bon, tu m'as donné envie de le faire, mais j'avais déjà envie. Ouais, hein, ah ouais, bah fais-toi
1: une journée à Europa Park, tu fais ça, tu fais le cancan coaster et tu vas kiffer, je pense. Bon, ouais. il oh, y a moyen, il y a moyen.
0: Mais j'habite pas au Strasbourg, Moi, il faut que je vienne depuis Paris, c'est plus compliqué. Et du coup, t'en profites pour faire autre chose. Tu vas
1: à, à Cologne, mais c'est plus loin, c'est 4 heures, je peu, crois, euh, entre un et euh, Cologne. c'est compliqué. Je peux pas la comparer à celle du Futuroscope, que je n'ai pas encore faite, ou euh, évidemment aux Américaines, avec les Sorines, ou même Flight of Passage, l'attraction Avatar, qui est un petit peu sur le même style. Mais oui, c'est vraiment unique en son genre, et il faut, il faut voir ça pour, pour comprendre... Parce que c'est un peu un nouveau type d'attraction, en fait. C'est c'est un peu comme un film 4D, mais en, en parcours scénique, parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Mais il y a, y a, c'est de la contemplation, en fait. C'est vraiment de la contemplation, et euh, c'est très agréable. C'est très agréable. Il faut se laisser porter par l'attraction, en fait. C'est surtout ça. Si vous cherchez à voir les défauts, vous allez les voir.
0: Tu parlais de... Flight of Passage, donc dans cet extrait, c'est vrai que je l'avais oublié, celui-là. Flight of Passage, c'est l'attraction
1: euh, qui se passe à Pandora, donc dans, le, donc monde dans le monde d'Avatar. C'est un peu le même. C'est Animal
0: Kingdom. C'est un peu les États-Unis
1: avec encore une fois de fil d'attente hyper travaillé apparemment. Et euh, là, la là, différence, y a un lien, c'est que tu euh, tu t'assieds pas dans un siège et tu t'assies sur un à Califourchon sur un banshee. Donc, oui, donc des, les des oiseaux, les bestiaux de, de d'Avatar. Et euh, c'est en 3D aussi, ce qui n'est pas le cas du. Ah, c'est en 3D train, en Et en fait. je crois que c'est pas le cas non plus des Sorin Ok. Euh, je saurais pas dire exactement après si genre au futuroscope ou quoi. Ouais, donc ça mais... doit être l'expérience plus plus quoi. C'est ça je pense ouais. Et effectivement en l'ayant fait je peux comprendre que le côté en être ayant fait sur... tu veux dire. Ouais. Je peux comprendre que le côté être sur le banshee et être du coup sur le vrai truc sur lequel t'es mmh. censé être et pas être genre juste sur un siège tu vois. Et ben mmh. je pense que ça rajoute beaucoup à l'expérience mmh. et si euh... et apparemment comme enfin ce qu'ils ont fait le principe d'avoir un monde euh, fantastique c'est que derrière tu peux t'amuser à faire des trucs, te promener dans des chutes d'eau, je sais pas quoi, tu vois. Ouais, enfin, je sûr. l'ai pas fait donc je dis des trucs au pif, ouais, mais j'imagine en fait que tu peux me Et décorer Alors de 3D que en plus. Là le problème du voletarium, c'est que oui bon, euh, c'est très joli euh, mais passer devant le Parlement européen, bah <rire> je m'en bats les reins, tu vois, un petit peu euh, c'est compliqué. surtout ouais. qu'en plus euh, j'ai pas fait gaffe donc je l'ai pas vu, mais Morgan me dit que quand tu passes devant le Parlement européen en fait c'est plein de vitres. Ouais. Et du coup, dans le reflet, tu vois l'hélicoptère qui Il capture oh les images. Je l'ai pas vu, oh j'ai pas non. fait gaffe. <rire> c'est drôle, c'est drôle.
0: Bah, c'est Europa tu Toujours une de goût. Une de goût. <rire> Tu sais, j'ai en train de penser que ce qui serait mortel, c'est de faire la même chose à dos d'hippogriffes. Il y a Flight of the Hippogriffes qui existe dans les parcs universels qui est un bête coaster un peu familial en fait. Mais faire la même chose t'aimer Harry Potter en faisant le tour de Poudlard ça, ça pourrait être une véritable tuerie aussi
1: soit sur un hippogriffe soit sur un balai ouais effectivement ou sur un balai ouais c'est vrai. tout simplement un sombral
0: ok on va écouter maintenant alors on va passer à un deuxième enregistrement puisque tu as fait un deuxième enregistrement à l'issue de la seconde journée effectivement euh,
1: journal de bord buzz l'éclair euh, je quitte la planète Europa Park pour me diriger vers la planète Land donc un petit bilan de ce de deuxième journée à Europa Park Avec des choses peut-être plus générales à dire sur le parc euh, J'ai pas mal parlé déjà des, des nouveautés récentes non. Le voletarium Qu'on a eu l'occasion de refaire Est vraiment selon moi une file d'attente Mais merveilleuse euh, Qui est je pense Largement digne des meilleures Files d'attente Disney Vous avez le droit de me jeter la pierre Mais euh, c'est mon avis Donc, Je voulais revenir sur des aspects plus généraux sur le parc Déjà, le positif, en fait, qui est que qu'ils euh, reviennent sur leurs, anciennes, sur leurs anciennes attractions pour les rendre un peu plus intéressantes. On a vu ça hier avec Madame euh, Fredenreich ou je sais plus quoi, la, la vieille qui s'occupe des dinosaures. Ça, c'était un bon point, parce que ça rendait sympathique une attraction qui était franchement euh, miteuse. Il euh, y avait euh, la même chose avec le Cancan Coaster, qui, pareil, rend euh, franchement très très bien euh, une attraction qui était vraiment moyenne, hein. j'ai, j'ai pu le refaire deux fois aujourd'hui, le Cancan Coaster et euh, vraiment j'ai, j'ai kiffé à chaque fois c'est, c'est rigolo c'est intelligent, c'est joli et c'est bien foutu, donc euh, tout est là pour moi hein. c'est vraiment un super coaster familial maintenant plus général donc sur le parc euh, oui revenir en arrière pour améliorer les, les anciennes attractions c'est la marche à suivre, il faut qu'ils fassent ça le plus possible euh, on sent que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu ce qui leur fait défaut aujourd'hui, parce que vous avez les nouveautés qui sont plutôt bien fichues et vous avez les vieilleries qui sont très craignoses aujourd'hui, euh, vraiment très craignoses euh, euh, Toutes les, tous les les, les, les balades en bateau africaines, les, euh, les petits flocons de neige, Piccolo Mundo, euh, la, l'espèce de manoir hanté de mes genoux, Il y a rien qui va. Donc tout ça, il faut qu'ils continuent le, chem- le chemin qu'ils ont commencé à prendre avec Eurosat, Cancan Coaster, pour l'appliquer vraiment au reste du parc et à, à toutes ces vieilleries qui sont totalement désuètes.
0: Ouais, donc tu viens de parler d'un peu toutes les horreurs d'Europa Park à base de un peu tous les Dark Rides finalement, les octo... Toutes... Tous ces parcours euh, Flocons de neige euh, Piccolo uh, Mundo euh, ghosters listes De la maison hantée. Ouais <rire> Bon euh, cela là J'en garde un souvenir Alors j'ai pas fait tout le, le, le truc de l'Afrique Je m'en souvenais pas Je pense pas l'avoir non, je fait je crois
1: qu'on l'avait pas fait Quand
0: on y était allé ensemble Et je pense pas l'avoir fait La première fois non plus Parce que oh, j'ai bah, très triméthane. peu fait Ces trucs là Et Mais
1: bon, pff, Non ça ça va pas quoi Dynamitez moi tout ça En fait il y a un problème à Repavar à C'est pour moi Il y a trop d'attractions C'est ça, vrai C'est un bon problème à avoir Mais le problème c'est que là c'est ingérable pour eux il y en a un milliard d'attractions ouais. beaucoup trop et la plupart sont naze je suis ouais. désolé de le dire mais il y a énormément de trucs naze le, le, le Dark Ride interactif Atlantis naze euh, le, le, la Madhouse Cassandre naze tu vois c'est, 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 c'est un problème parce que moi quand je vais dans ce parc je bah, il y a beau avoir quelques bonnes attractions, tu vas pas faire cinq bonnes attractions et les tourner en boucle. Tu vas faire un petit peu ce que t'as sous la main, et puis tu vas te dire bah je vais tenter autre chose. Et t'es toujours un peu ah oui, c'est sympa. Et, euh, et ainsi de suite, tu vois. Mmh. Et euh, pas plus il y a jamais tu prends rarement de claques et finalement tu finis par tout oublier dans un océan un petit peu de médiocrité comme ça <rire> et, euh, et so- non mais en réalité je trouve ça vraiment dommage hein. j'ai, j'ai l'air de vaner mais c'est pas le but je, je pense le... que des trucs marquants comme cancan coaster et
0: voletarium déjà c'est une bonne nouvelle parce que de trucs m- qui te marquent une fois que tu en sors ça manquait je sais pas si tu reparles dans l'enregistrement de arthur et les minimoys <rire> Arthur et les Minimoys, euh, pour moi, il y a euh, des problèmes que j'avais pas vu à l'époque, mais que là, j'ai vu. Alors, moi, pour te le dire, c'est un des trucs qui m'a marqué. C'est clairement pas le coaster avec le plus de sensations. C'est clairement pas le meilleur
1: truc. C'est mais... un Dark Ride. Hein.
0: Oui, c'est plus un dark ride qu'un coaster, mais même, euh, je veux dire, la zone est intérieure, elle est thématisée, elle passe oui. un peu à l'extérieur. La zone est très chouette. Il
1: y a Ça t- bouge un petit peu. Enfin, moi, j'ai bien aimé, j'en a... garde un bon souvenir de ce truc. Il y a des parties vraiment cool, comme la partie où tu survoles une espèce de rue casino euh, factice qui est vraiment super chouette. Ouais. Mais mais à côté, il y a des trucs. Enfin, il y a dedans, il y a un animatronique de rat et il a que la partie avant du corps qui est faite. <rire> L'arrière, c'est les vérins et mmh. tu les vois. Tu oui, fais, mais non, oui, oui putain, oui, non, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est tu vrai, vois, même vrai. les attractions has been de Fantasy Island, ouais, jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Je suis désolé, bien, bien sûr.
0: Mais ça, c'est le genre de problème, on le sait quoi. Mais une fois, quand ils partaient dans cette direction, ils allaient dans le bon sens et ils semblent continuer à aller dans cette direction. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est très vrai. Parce qu'il y a un paquet d'attractions, là, euh, je ne sais pas si tu en parles dans le reste du, du fichier, mais il y a un paquet d'attractions, je veux dire, le, euh, le, le, le nombre de coasters qui peut y... Avoir dont les thématisations sont pas folles et le parcours il est pas fou non
1: plus. Et à la fin, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Il ouais, a... le bobsleigh qui est, mais d'une déception incroyable. Voilà. La zone est chouette en plus, c'est dommage. Il c'est a... une des rares zones un peu sympathiques, la zone, euh, la zone suisse avec, parce qu'il y a des petites allées, des petites ruelles un peu cool, euh, une petite rivière aussi. C'est, c'est, c'est dommage, c'est une des rares zones un peu cool. Le, le bobsleigh qui est nul à Yesh, euh, le. T'as une espèce de souris folle aussi, euh, et, et là, un truc sur lequel je dois revenir, en fait. Parce c'est que que quoi la des... souris folle, juste, pardon? Euh, sur une espèce de petit train, tu sais, à un wagon, et euh, le but mmh. c'est de prendre des virages très serrés, des choses comme ça. ok Et, euh... Il y a un truc dans l'espèce de, 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 de souris folle de, de la Suisse qui est que tu C'est rends... celui qui fait coucou tout le temps. Où, ouais, c'est, c'est ça. C'est insupportable. C'est oui. Et je, alors, écoutez la boucle musicale, elle, durait, euh, elle dure vraiment 20 secondes. Là, ça va, il y avait très peu d'attente, mais ah, euh, ouais. j'explique. Je, je me resté euh... là un moment ouais. et euh, il dit ouais, effectivement, tu pètes un câble. Ouais, ouais, bah, je <rire> C'est pareil, à la fin de la file d'attente, t'as une thématisation chelou avec euh, où tu rentres dans une espèce de arbre des Robinson Suisse. Tiens, je viens de me faire la remarque, que ça ressemblait. Bien, je rigolo. me que je l'avais pas à la base. Rigolo. Et euh, <rire> bon, bah ça alors. Et, euh, et en fait, dans la file d'attente, bah, au milieu, tu as hein, Vous voulez vous maquiller euh, Rendez-vous au pavillon machin. Euh, oh. Vous maquillez. Et ça, c'est un point que je veux aborder absolument là. Mmh. C'est le point du respect de la clientèle que j'ai trouvé absolument inexistant à Europa Park. Ah ouais alors... C'est un bon point Chez Efteling Et Fantasyland, Mais c'est un très mauvais point Chez Europa Park Et les faire à la suite Ça t'ouvre tellement les yeux Un Europa Park Qui fait de la pub Pour ses expériences Qui fait de la pub Pour son parc aquatique Qui fait de la pub Pour la réalité virtuelle payante mm. Qui fait des trucs comme ça Partout, partout, partout T'as des panneaux Europa Park Mar- Mac mm. Europa Park euh, Voilà Venez acheter les trucs Et ça te nique totalement le, La thématisation Le semblant d'immersion Qu'ils essayent vaguement de créer Ça te, ça te le détruit Et enfin T'es dans une file d'attente et tu vois une pub pour du maquillage. Non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est, c'est un scandale. Après,
0: est-ce qu'on pourrait te répondre que, à Disney, il y a de plus en plus des pubs je partout d'accord. pour les, bah, ben, pas finir, pour les, genre, les ultimates face pass à l'entrée de chaque attraction, euh... oh, t'as c'est, aussi c'est panneau. des panneaux Ça pour n'a... les maquillages à suis... certains endroits. Non, je suis pas
1: d'accord. Je suis pas d'accord. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est vraiment un panneau énorme dans une file d'attente, tu vois. Okay. Et là, c'est vraiment des panneaux énormes partout. C'est des, euh, des encarts publicitaires que tu pourrais voir dans le métro, tu vois. Enfin, mmh. c'est ah oui, d'accord. Vraiment ce genre de taille. Et euh, et je suis pas d'accord quoi. Le... Pour moi, il y a un manque de respect du client et du fait que bah t'es dans le parc, t'as payé la pub. Peut-être un peu, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Là, c'est à chaque fois que tu vois un truc, c'est un presented by Mark. Ouais, tu enfin, c'est des trucs comme ça. Euh, le pré-show de Blue Fire avec euh, presented by Gazprom. Alors, on n'a pas encore parlé euh... de Blue
0: Fire, cette espèce de coaster qui est un bon coaster. Ouais, mais... ouais. Voilà, Ou que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Moi, Je, je sais que beaucoup de gens en, trou- euh, en parlent avec beaucoup de C'est un bien. coaster McRide. Et...
1: Euh, typiquement, je le mets pas au niveau de, l'O- de l'Osiris quoi, de-, de Park Asterix. Moi, je le mets pas au niveau du Silverstar. Un Silverstar qui est un coaster de chez Intamin, je crois, et non de chez McRaid. C'est alors, ça qui est rigolo, <rire> c'est que leur, leur coaster vedette, c'est pas un coaster de chez eux. Je, <laughs> je sais, ne savais pas. Et Mais le problème principal le Vodal, c'est du euh, GCI, donc euh, Golden Coaster International, je crois, qui est euh, donc le même que euh, Joris Sandrak à F- Efteling, et euh, qui n'est pas du tout McRaid.
0: Et alors. Le, le Blue Fire parce que c'est ça dont je parlais le coaster est pas mal mais enfin ouais la thématisation c'est plateforme pétrolière quoi il oh, y a des rochers autour ouais vite fait mais bon mais
1: c'est franchement compliqué. c'est pas immersif moi Tiens, on me dit il y a des rochers autour je le dis oui je les vois mais je les crois j'y crois pas en fait je oui. crois pas une seconde et c'est un gros problème que j'ai dans ce parc c'est que l'immersion elle est inexistante oui. et je, j'ai du mal à dire ce qui fait que à Europa Park, t'arrives pas à être immergé, mais quand tu vas à Fantasyland ou à Efteling ou 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 ailleurs, t'es, t'arrives à être immergé, tu vois. C'est, quelle est la différence? ben, Je vais me baser sur ce que tu
0: as dit et sur mon souvenir que j'ai d'Europa Park. Je pense qu'Europa Park est un parc plat. Il y a jamais à aucun il a, moment Il y a quelques reliefs quand même J'ai pas le souvenir en tout cas qu'il y ait énormément de reliefs Il y a de la végétation qui cache des trucs peut-être mais vite fait Et surtout que les zones sont les unes sur les autres je... Tu parles de la Grèce à la Russie à la France à je sais pas quoi je, ah, je dis t'es Russie, des conneries Tu t'es en tu retournes que... t'es en Grèce Ouais c'est ça c'est, Ça ne marche pas alors que la zone grecque est jolie mais... Oui oui la, elle est jolie elle est Quand un tu peu es dans Europa Park est, C'est une des plus cool tu te dis pas Tu te dis pas comme peut-être dans Fantasyland ou en tout cas dans Disney Ouah, wow, je suis dans un western, c'est vachement bien. Ouah, wow, je suis au Mexique, c'est vachement bien. Là, tu te dis, ah ouais, quand je me retourne, là, il y a
1: une zone grèce qui est jolie. Mais c'est même pas plaisant, en fait, tu vois, parce que à Efteling, c'est pas immersif non plus. Mais c'est plaisant. Oui, mais là parce que t'as ce sentiment des ambiances les ambiances mais se pètent pas les unes par rapport aux autres dans Efteling. Oui, non mais bien sûr, mais là c'est ce que je te dis, tu as ce côté vraiment ratatiné au milieu et en plus euh, c'est un vrai délire, c'est que pour Halloween les mecs mettent des citrouilles partout, surtout les bords de route. <rire> Il paraît et que c'est vachement bien. Non, c'est un enfer. À <rire> un <rire> en t'es un peu plus, tu as envie de balancer Les citrouilles à la gueule <rire> des cast members. En plus, euh, ne, ouais, ne faites pas ça. ça po- un, pour rien un, un petit point personnel, je trouve que le personnel le moins aimable est à Europa Park. Je suis désolé. Ah, mais est-ce ça que veut pas dire. Attends, attends, attends. 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 Joue... Ah, ça, ah, ça veut pas dire que tout le monde est désagréable, ça veut dire qu'il y a les deux extrêmes au repas tu T'as des petits vieux beaucoup qui sont très gentils, ouais. qui sont sans doute en retraite et en complément de retraite, <rire> et t'en as d'autres qui en ont rien à battre et qui te regardent et qui répondent même pas, tu vois, qui font euh, et puis voilà. Ouais, mais et c'est, c'est un peu dommage parce que. Encore une fois, je croyais, oui, c'est un biais de mec fan de Disney. Ouais, bah Quoi, oui. dans ce cas-là, Fantasyland et Efteling, j'ai pas trouvé pas ça... Tu Donc, euh, une
0: question qu'on t'a pas, que je t'ai pas posée euh, à propos de la compréhension de la langue. Parce que c'est en Allemagne aussi, finalement, mais on est à la frontière française. Est-ce que là, du coup, on est particulièrement bien
1: euh, Ouais, ça dépend. Tu es proche d'Efteling, je pense, à peu près. De... Donc, ça va... Grosso modo Ça va okay. Mais après si tu parles anglais C'est quand même mieux Bon
0: Europa Park euh, Continuons à faire le tour Rapidement Parce que les, les attractions moi, Pour le coup Je les connais un petit peu Tu parlais du Silver Star Silver Star C'est un gros Tu l'as refait J'adore
1: euh, En plus tu sais que, Moi j'ai des problèmes De santé depuis quelques temps mm-hmm. Et, euh, Enchaîner les coasters C'est pas facile mm-hmm. euh, Je pense que le Blue Fire C'est compliqué pour moi Le Wodan aussi euh, Le Silver Star Tard, oui, c'est ça. Euh, j'y arrive, je me mélange avec le Silver Spur, tout ça, et, euh, et j'y, <rire> j'y et arrive et, euh, et c'est un gros plaisir. C'est vraiment un gros kiff, c'est les airtime en, en cascade. Euh, j'adore. Euh, maintenant, enfin, c'est, c'est dégueulasse. Quoi. Enfin, t'es dans un chauffeur Mercedes. Quoi. <rire> je suis désolé les gars, c'est dégueulasse. C'est, c'est le et truc, les, ça te et coupe Et l'extérieur, t'es joueur. dans le parking. <rire> c'est à Morgane qui me faisait dire euh, ouais, bah, on peut pas trop critiquer euh, quand on voit la tronche de rock. Bah... Je sais même pas, tu vois. Je de te dire que rock c'est mieux. Pourtant, vraiment rock. Euh, Pourtant, t'aimes euh, ouais. pas rock. Hein, ouais. Mais, euh, mais ouais. Enfin, j'ai, j'ai un gros problème avec euh, avec ce parc et, et c'est dommage parce qu'à côté, il y, y a des choses sympathiques. Hein, mais euh, ouais, ouais, j'ai un problème. Tu vois, puis c'est bête. Mais là, par exemple, c'était une réflexion que je me faisais. Euh, le coaster Alpine Express. Tu sais qui est celui qui se croise avec les bûches Ah oui, le, euh, l'espèce de train de la mine, c'est ça Ouais. Ok. Eh ben, je sais même pas dans quel pays il est en fait. Tu dirais Alpen, donc logiquement c'est la Suisse. Bah, ça en fait, dans mon esprit, France. ça ressemble à rien du tout quoi. Ah ouais. C'est bah non, c'est les Alpes, pas. écoute. C'est le pays des Alpes. T'as des zones un peu plus sympathiques, c'est celle où c'est un peu plus naturel. T'as la zone de l'aventure, je crois, où t'as le, le rafting qui est, qui est plutôt chouette. Mmh. Qui est que vraiment euh, une, une chouette réussite C'est là que tu as pris une story Où tu
0: bouffes dans un resto et t'as les rafts Tu passes oui. juste à côté de toi, c'est oui, on, sympa, a, on a
1: pu manger là à Spices sur les conseils de nos amis Arnaud et Florian ah bah, euh, Du coup on a rencontré des gens qui connaissent bien Europa Park donc t'as pu faire le plein de conseils ça. Et là c'était vraiment, effectivement on a très bien mangé Par contre, euh, faut arrêter de me dire que c'est pas cher ah ouais. Alors, J'ai payé euh, 16 balles J'avais un, un riz euh, Riz curry Qui était ouais. très très bon effectivement euh, un truc frais euh, bien aromatisé bien épicé tout ça sur demande euh, et euh, un, un, une boisson lassi tu sais c'est une espèce de thé un peu sucré euh, ah oui donc qui en dessert euh, bon, j'ai payé 16 17 balles tu vois sans boisson oh, ah ouais ouais c'est pas bah, donné, donc ouais. euh, venez pas me dire que c'est moins cher que Disneyland paris c'est presque plus cher oui, donc euh, mais, euh, mais c'était très quoi, bon et oui. la déco était très marrante c'était rigolo comme tout le le le, le paysage était chouette mais Voilà, c'est un paysage de temps en temps qui est un peu chouette c'est pas euh, c'est pas le la fête du slip tu mmh. vois enfin c'est, c'est toujours un peu malaisant euh, quand tu vois l'allée des contes pour moi c'est tellement révélateur de là où Efteling fait un espèce de bois immersif un peu cool où t'as envie de te balader là Europa Park fait un truc où tout est côte à côte tout est fait avec un mauvais goût dégueulasse enfin je sais pas si t'as vu les stories avec l'espèce de chèvre il fait des cauchemars <rire> c'est horrible c'est horrible ouais. et euh, enfin vraiment euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, avec ce parc, et, euh, c'est dommage, c'est, c'est, ça, ça me rend triste hein, parce que j'aimerais bien euh, le kiffer plus. C'est toujours pareil. Les gens qui vont me dire que tu kiffes pas, ouais, c'est parce que t'aimes pas et de pas envie d'aimer. Bah si, en vrai. Enfin, euh, je,
0: je vais dans ben... un parc, c'est pour kiffer, tu vois. <rire> oui, tu vas deux jours en plus, donc c'est pas non plus. Non, et puis euh, là, euh, on va on va écouter la fin de ce que t'as enregistré, mais le début déjà. C'était vachement basé sur les nouveautés. Et ce qu'ils ont fait, le Cancan Coaster et le Volétarium, on est d'accord
1: pour dire que ça t'a plu. Il n'est pas parfait, vrai. mais ça t'a plu. Est-ce que je peux faire un petit parallèle vite fait avec ouais. ce que je disais sur Fantasyland et Efteling Donc, Fantasyland qui essaye de faire, entre guillemets, son propre parc Disney. Oui. Efteling qui a une ambiance à la Disney, un truc à la Disney, mais pas Disney puisque c'est leur façon de faire. Mm-hmm. Et bien, moi, Europa Park, c'est je veux être un resort comme les Disney. Dans le sens où, enfin, tu vois, c'est le même parking avec le même tapis roulant. Ouais, euh, je... Tu vois, c'est j'ai la même folie des grandeurs, quoi. C'est le même, oui, je vais faire un. Je avoir quoi, la même grosse ambition. Ouais. Et, et à côté, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui vont pas, ça m'énerve. Tu sais, je fais un historama qui est un petit peu le carousel of progress, mais version euh, on se touche la nouille, les max c'est nous les mêmes plus fort. Ou t'as un, enfin, BC... je sais pas. Imagine, as une attraction et dedans, les mecs, ils te disent, regardez ce qu'on a fait, ça va être sûrement bien ce qu'on fait la suite. Et là, t'as un medley des attractions qu'il y a dans le parc. <rire> Ça y était déjà quand on l'avait fait. Oui, c'est et j'ai halluciné quoi. Enfin, ouais, tu, c'est-à-dire ouais. que tu vois les attractions que tu peux faire. Ouais. Et ben oui, mais dans ce cas-là, je vais les faire. Enfin, je sais pas. Je suis dans ton mm-hmm. parc. Euh, ne me fais pas de la pub pour ton parc. Alors que je suis dedans. Et, euh, <rire> et c'est dommage. En plus, c'est justement, bien... pour ce qu'il faut pas que taille dans les attractions toutes nulles. <rire> Après, il y a des attractions qui sont pas mal. Je pense à Pegasus. Dans l'ensemble, le décor est plutôt chouette. Pegasus, c'est lequel C'est, c'est le, le water coaster de... De... en Grèce. Je l'avais trouvé pas fou. Hein. Euh, non. non je confond avec Poseidon pardon. Ah, Poseidon oui. c'est le water coaster en oui, Grèce. D'accord. Qui est pas fou Pegasus d'accord. c'est le truc euh, pas water qui est un peu naze qui est en Grèce aussi ouais
0: Mais alors tout est naze non non Poseidon c'est pas mal hein. ah c'est Poseidon qui est pas mal ouais moi je le trouve pas mal moi, j'avais j'en celui... garde
1: très peu de souvenirs juste d'avoir attendu longtemps pour euh, pas grand chose quoi. non non c'est plutôt chouette euh t'as un décor vraiment de la Grèce qui est plutôt bien rendu Le Je décor sais. de la Grèce est bien rendu ça c'est euh, t'as plusieurs choses comme ça mais par contre t'as des absurdités tu vois où typiquement le parc est mal pensé dans le sens où t'arrives en zone de Grèce tu te dis bah, bah à gauche il y a un bâtiment hmm. euh, où ça semble être la gare bah j'y vais ouais. mais en fait c'est pas le truc c'est la sortie ah, vous, pour vous. y aller en fait faut faire tout le tour du bassin ah. Qui est Tu tu viens quand je l'ai parlé de Chiapas et que j'ai dit euh, l'eau euh, à l'intérieur et oui. à l'extérieur du circuit, c'est elle est de même la même couleur. couleur. Oui. Et voilà, ben j'ai Morgane qui a regardé le truc et qui a dit ah c'est vraiment magnifique. Moi je suis en mode sympa. je je ne pas. Et je sais pas, tu vois, enfin je trouvais ça pas, n'y crois pas quoi. Ouais. Et euh, j'ai fait le tu fais Donc tu dois faire tout le tour du bassin, ce qui est un peu chiant, et surtout pas c'est pas intuitif, tu vois, tu, tu te dis, bah merde c'est pas possible, l'entrée peut pas être de l'autre côté, c'est ridicule. Et euh, en fait si, et euh, après t'as une file d'attente qui est plutôt cool, enfin euh, qui est toujours grandiloquente, mais tu la piches pas en fait, enfin il pas assez mmh. beaucoup de choses, et c'est bizarre, c'est comme si ouais on va faire un temple grec, ouais mais pourquoi, et pourquoi j'en dans un temple grec et j'en ressors, et puis tu vois, enfin c'est très bizarre. Mais l'attraction en elle-même est sympa. Euh, par contre, j'ai perdu une casquette dans cette attraction, donc je suis un peu triste. Ah euh, encore. <rire> mais par contre, si je compare Roland et Volant, putain, le water coaster, il se de ouf Enfin, je, je, je suis désolé, ah ouais. hein, mais c'est vraiment pas smooth. <rire> ah ouais.
0: Bon, écoutons la fin de ce que tu as enregistré le deuxième jour.
1: Pour le parc en général, en fait, c'est assez bizarre parce que en soi, le parc a de, des, des décors plutôt jolis. Mais on n'arrive pas à rentrer vraiment dedans On n'arrive pas à se sentir vraiment à l'aise On se sent toujours un petit peu oppressé Il y a toujours plein euh, de la végétation partout de la, de la grande végétation, des grands arbres Assez peu taillés, euh, me faisait remarquer Morgan Vraiment partout où vous allez vous avez, euh, Des arbres immenses Des palmiers, des pots des, des cit- Là c'était Halloween, il y avait des citrouilles Sur toutes les allées Je trouve ça vraiment infernal au bout d'un moment Parce que c'est pas intéressant en fait, visuellement euh, c'est juste des citrouilles qui sont posées comme si c'était des barrières au sol, quoi. Donc c'est pas, euh, c'est pas très intéressant. Et globalement, en fait, tu te, tu te retrouves euh, dans, dans un parc. Tu as beaucoup d'espace restreint. Tu as beaucoup de, de trucs limités. Et euh, pourtant, c'est grand. Pourtant, c'est gigantesque. Peut-être même trop grand. Peut-être qu'il aurait fallu en faire un deuxième parc à un moment et diviser pour que ce soit plus euh, facile de s'y repérer. Ça manque vraiment de points de repère, ça manque de, de, de plein de choses comme ça en fait. Donc il euh, y a un souci dans l'agencement de ce parc qui est trop bordélique et c'est vraiment, un, un, vraiment galère en fait de s'y retrouver. Ça, les problèmes d'échelle aussi, me euh, faisait euh, remarquer Morgan qu'effectivement, t'as des... ils essayent des fois de faire de la perspective forcée, des fois non, et euh, tu te retrouves avec des quartiers qui, qui ont l'air grands mais qui ne le sont pas ou Qui n'ont pas l'air grand, ou euh, tu as des maisons miniatures et à côté tu as une table pour y manger, bah, la table elle paraître énorme alors qu'en réalité c'est juste la maison qui est petite. Tu as plein de petits soucis comme ça euh, à Europa Park, c'est un peu dommage. Euh, sinon, j'en ai pas parlé hier non plus. Euh, là en ce moment à Europa Park, ce qu'ils attendent c'est euh, l'ouverture de leur deuxième parc, le parc aquatique Rulantica, donc qui ouvre le 28 novembre. On a pu voir des, des maquettes, tout ça, qui sont exposées. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, qu'ils font ils mettent des maquettes un peu partout pour la, la reconstruction de l'attraction des pirates qui avait brûlé euh, il y a deux ans, par exemple, et qui rouvre l'année prochaine. Bah, là, tu as un audio animatronique qui est montré, euh, qui, qui, qui te raconte sa vie, et tu, tu peux le voir en action. C'est vraiment euh, intéressant. Euh, tu as des maquettes, tu as des de cette attraction et aussi donc de Rulantica, qui est vraiment le, le, le le point sur lequel ils mettent l'emphase à mort, c'est assez incroyable. C'est presque un peu négatif pour moi, dans le sens où je... il y a des moments où tu te sens un peu comme prisonnier d'une pub, tu vois. une pub dans laquelle tu as payé pour entrer. Mais derrière, les productions qui y sont associées ne sont pas forcément mauvaises. Il y, a un... il y a un musical qui est plutôt cool. Après, c'est totalement en allemand, donc euh... ok, il y a des surtitres, mais ce n'est pas... C'est pas l'idéal. Mais les musiques sont très bien, la production est très belle C'est vraiment un beau truc Avec des bonnes idées euh, tu as plein d'éléments comme ça. Il y a un Dark Ride qui va ouvrir prochainement qui met en, en avance Nori, la, 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 la pieuvre euh, mascotte de Rulantica.
0: Ce musical dont tu parles. Alors je, moi j'ai souvenir. C'est vrai que les spectacles, on n'en a pas fait beaucoup. Oh, mais... on en
1: avait fait pas mal. Nous, on les avait bien retournés le deuxième jour. Je sais oh, pas c'est vrai. Sûr, on avait fait l'Egypte on avait fait l'espèce de Colisée, la, d'arène, tout ça. Alors justement, j'ai un gros euh, souvenir. L'Espagne, pardon. J'ai un gros souvenir
0: justement de ce Colisée. Euh, où il y avait des chevaliers qui se battaient, on avait pris euh, on avait foutu le bordel dans le public parce qu'on soutenait le méchant nous. Oui, le méchant et qui arrivait après. Il y a les gens qui sont qui te disent allez, applaudissez le gentil et faites U au méchant et nous on faisait l'inverse. <rire> et du coup on avait monté et, la moitié on avait la moitié du public qui, qui avait fait comme nous, bref, on est des salcons. Et euh, et c'était pas mal et là du coup tu tu dis que tu as vu ce ce Antique, ce show sur Rulantica,
1: c'est, c'est ça C'est ça, un musical en fait. Donc
0: euh... en gros,
1: c'est de ce que je
0: comprends bien. Un, une comédie
1: musicale qui te raconte va raconte l'histoire le parc de, qui va euh, ouvrir c'est ça ouais, ouais ok sachant comme je dis qu'il prépare aussi un dark ride hein, pour le, le parc. Qui okay. va présenter. Euh... C'est vrai que c'est quand même très très euh, la plus. Bon. Bon. ouais, euh, je sais plus son nom. Et euh, oui, donc en gros, c'est un, c'est un musical comme ça qui dure une cinquantaine de minutes, qui est de super confusion. long, cinquante minutes. 50 minutes, minutes en allemand, faut se les envoyer. C'est ça. Bon, il y a des surtitres, donc en gros, les surtitres, c'est un truc qui vous qui vous décrit la scène plus que ça traduit en fait. Euh, donc là ils disent euh, là machin explique que euh, que vraiment euh, il faudrait ne pas aller euh, récupérer la source parce que ça ah, ne c'est ça, pas personne gentil et et en gros des euh, trucs comme ça et là tu vois capitaine tu vois et t'es là comme ça tu fais oui bon bah, après je comprends vaguement et, euh, là il veut devenir capitaine et, <rire> et du coup on lui propose une flotte mais lui il veut pas trahir parce que voilà c'est ses copains et puis il y a Snorri la pieuvre et puis elle est gentille et puis euh, voilà <rire> les trucs c'est un petit peu euh, bienvenue chez Aquaman et euh, bon oui oui. l'histoire elle est un peu plan plan les les musiques sont vraiment très belles malgré (rire) l'allemand non non, honnêtement c'est bien chanté c'est beau mais Tokyo Hotel ça a fait du succès Bonjour, cher <rire> euh... pardon je ferai plus jamais ça oui, s'il te plaît et euh, après il y a des effets assez cool euh, sur le, les décors notamment qui avancent et qui reculent euh, euh, comment mais... veux-tu non euh, mais... <rire> cela dit ils le font avec beaucoup de bruit tu sais c'est ah. un peu ils avancent ils reculent ils font... ah oui d'accord euh, comment bon, veux-tu écoute. que euh, je oui. je mette de l'huile <rire> m'immerge <rire> Oui. voilà, voilà. donc euh, c'est un peu problématique ouais. mais, euh, mais dans l'ensemble c'est chouette mais c'est si rigolo de voir que dans ce théâtre il y avait que des vieux et nous et euh, Morgane <rire> qui s'endormit <et> euh... <rire> mais euh... nous jugeons Morgane oui mais on a mal dormi la veille on était dans un Airbnb pour ah oui mais, c'est mais, drôle mais, ça mais oui donc euh, donc euh, ouais ouais c'était 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 chouette mais un refaire je dirais oui s'il vous plaît mais en 30 minutes quoi Ouais, ralentissez. Il paraît qu'il y avait un, un
0: spectacle absolument génial qui s'appelait Spook Me. Ouais, 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 maintenant ouais. Entendu parler. Moi, je crois que c'est de l'esbrouve. <rire> je
1: crois qu'on s'est payé notre tête. Et donc en fait voilà, tu te promènes et t'as partout partout du rue Lantica. La maquette qu'on a pu voir malheureusement elle n'est pas extrêmement précise parce que tu vois l'extérieur. Or là pour l'instant, dans un premier temps, rue Lantica sera très intérieure. Tu vas avoir un énorme bâtiment et euh, beaucoup de tuyaux qui en sortent. Il y a un petit espace extérieur, mais rien d'exceptionnel. Leur but, c'est vraiment d'ouvrir le parc à l'année. Donc ça va être un enjeu euh, important pour eux aussi pour remplir les hôtels davantage euh, quand le parc euh, mécanique euh, classique est euh, fermé.
0: Tu penses que c'est gérable un parc à l'année euh, pour Europa Park J'ai ouais. l'impression, moi, que euh, en
1: hiver, c'est quand même vachement vide. Oh je sais pas, je sais pas. Je je pense que on me dit que les hôtels tout ça, ça marche déjà pas mal actuellement et hein, puis à l'année, qu'il... puisque les hôtels sont ouverts à l'année déjà. Et puis ils ouvrent, enfin euh, ils ferment, je crois que entre janvier et avril, hein. c'est pas non plus. Euh... Euh, oui c'est un truc comme ça. Ils ferment une partie de novembre peut-être. Ah je dis peut-être de la merde, je sais pas. Enfin bref, ils euh... il ferment pas énormément, c'est pas le
0: parc Astérix quoi qui est ouvert six mois quoi. Oui
1: c'est ça. De euh... toute façon même chose pour Fantasyland aussi qui a un super... une super saison de Noël apparemment. Ok. Euh, mais euh... Ouais enfin je sais pas, je t'avoue que c'est compliqué, j'aimerais revenir ainsi sur un dernier point, on a eu la chance de, de manger euh, à un hôtel, là aussi on nous a conseillé un buffet, euh, euh, je ne sais plus euh, quel hôtel c'était, l'espèce de Newport Bay Club, désolé, okay. <rire> mais honnêtement les hôtels sont très beaux, c'est vrai, c'est, c'est vraiment très très joli, Tout, toute la partie un petit peu où t'as l'impression de rentrer un peu dans une ville espagnole, c'était vraiment chouette, mm-hmm. euh, c'est plus beau que le parc faut le dire. Okay. Faut le dire. Et c'est euh, franchement, ils peuvent regarder Disney en face et dire bah ouais. Tu vois vraiment, je trouve qu'il y a du niveau sur les hôtels. Après, tu vois, enfin, tu rentres dans l'hôtel luxueux et tu fais oui, bon, c'est un hôtel luxueux. Tu vois. Ça, ça, ça me fait pas rêver comme le Disneyland Hotel. Mmh. Mais euh, mais ouais enfin le Là où on a mangé Tout ça c'était super bon okay. C'était un espèce de buffet à volonté euh, Avec plein de trucs de, de, de des, des cuisines du monde en fait Donc t'avais des trucs un peu africains Des trucs un peu asiatiques C'était vraiment cool euh, Je crois que j'ai mangé une grillade Je crois que c'était de Mongolie ah. Je suis pas sûr je pas <rire> Donc je, c'était, c'était très bon Dans l'ensemble j'ai je suis vraiment régalé. Euh, t'avais un petit show de fontaine et de flammes aussi devant euh, devant l'hôtel en question, qui est donc euh, encore une fois l'espèce d'hôtel Newport avec un, mmh. un phare. Euh, j'ai posté des photos déjà, et c'est euh, c'est vraiment très chouette aussi. Donc euh, ouais ouais vraiment. Après je crois que c'est pas donné, mais euh, grosso-, grosso modo les hôtels valent le coup. Les bars sont pas chers du tout. Tu peux avoir une bonne euh, une bonne bière, des bons cocktails pour euh, 5, 6, 7 euros. Euh, c'est moins cher que dans des bars à Paris. Donc tu euh, as l'air de
0: plutôt satisfait globalement du point bouffe, hein, même si pas si peu cher, notamment au niveau de la bouffe, mais euh, sinon euh, les boissons, bien, les
1: bars, tout ça, c'est vraiment pas mal. Il okay. y, y a pas mal de trucs. Il y a pas mal aussi de petites zones dont j'ai pas parlé, mais la zone irlandaise, elle a beaucoup de charme avec euh, le fameux dancing dinghy, qui est une petite attraction qui ne paye pas de mine, mais qui est très rigolote avec des petites sensations marrantes et une super c'est musique. C'est quoi en gros je... bah, Le truc, c'est que quand tu le décris ça, me... ça se vend pas en fait. Faut le faire. Ah. c'est un espèce de truc qui tourne sur lui-même. Ah, c'est, c'est, c'est quoi, comme, c'est un c'est, peu comme un c'est un manège, bélix, quoi, c'est un flat Non, de... c'est un peu comme un disco bélix. D'accord. Mais sans, euh, sans la bosse au milieu. Et, et il passe d'un côté à de l'autre en tournant sur lui-même, quelque chose comme ça. C'est ça un petit peu... Oh, okay. c'est, c'est assez rigolo. Est-ce que c'est et... comme Vicky le viking euh... <rire> bah, c'est, c'est la, c'est la même chose que Discovery. Fait... Mais, euh... <rire> Mais la zone est très belle et euh, ce, ce, cette attraction c'est assez marrant parce que tu sens qu'il y a que des, des, des connaisseurs qui y vont et il y en a qui la font en boucle. Donc c'est assez rigolo. Ah, ouais Donc okay. euh, les bons conseils de Flan Hiérarchie. <rire> et, euh, et c'était chouette. Après ouais voilà il y a, y a des petites choses sympas à trouver à Europa Park mais honnêtement moi je peux pas aimer ce parc parce que je sais pas je j'm, je me sens pas bien en fait t'es carrément ah hein, je n'aime pas ce parc je me sens pas bien dans ce parc après il y a des bonnes attractions mais dans le parc enfin euh, je sais pas euh, partout où tu regardes y a des arbres qui te foncent dans la gueule t'as, t'as, euh, le moindre moment où tu tu respires pas dans ce parc t'es vraiment constamment étriqué mmh. dans des petits chemins voilà euh, t'as des zones qui sont juste tu vois enfin Atlantica t'as un grand bassin euh, portugais Ouais. Et t'as l'espèce de grande chute d'eau. Enfin, je suis désolé quand t'as fait Chiapas, tu regardes ça, tu fais mais c'est vraiment de la merde. Et je suis désolé. <rire> hein. Je suis vraiment désolé. Mais c'est, c'est c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Tu sais c'est ce truc où t'as une montée, une espèce de descente de merde entre les deux points en haut. Ouais. Et ensuite tu redescends. Ouais. Et ça fait plouf. Et t'es Là, tu fais oui bon bah c'est pas c'est pour moi c'est pas digne Il y en a un parc qui a ses ambitions en fait. Okay. Dans un parc local, je peux comprendre parce que c'est folle, voilà, ça fait une attraction aquatique, euh, c'est marrant, c'est cool euh, quand il fait chaud. Mais pff, dans un parc de cette ampleur-là, je suis pas d'accord. Il me faut plus, il me faut plus. Euh, d'autant que c'est un parc qui est pas, qui est pas peu cher. Il hein, est 50 balles à peu près la, la journée, euh, sachant que Fantasyland, Efteling, c'est 40, 50 aussi à peu près. Et euh, désolé, mais moi, à ces prix-là, bah, je considère que Europa Park est de loin le moins intéressant. Et c'est dommage. C'est dommage, encore une fois. Maintenant, on l'a dit, ils font du progrès. Mais le problème, c'est que pour moi, ils ont tellement tellement de boulot à, à rattraper. Et tu vois, quand ils rajoutent le volétarium, mmh. au lieu de se dire bah, « on va raser une zone, on va faire un truc bien », non, ils l'ont rajouté euh, dans un coin du quartier allemand au début, tu vois. Et en plus, il est dans un coin un peu paumé. Euh, du coup, son entrée, elle est pas géniale, tu vois. Ouais. Et, et je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas. Euh, ayez les, les bols de détruire d'anciens trucs pour faire des trucs plus beaux. Ouais, il faut qu'ils apprennent à détruire. Je le pense le que qualitatif, ça ces trucs, c'est euh... plus important que le quantitatif. Ouais. Parce que oui, en nombre d'attractions, t'en en as une tête rachieuse. En plus, ils doivent payer une fortune pour maintenir tout ça, quoi. Oh, après ils sont pas Disney Disney est vraiment oh, de L'inefficacité à ce niveau là Je suis C'est... désolé Ouais mais... ouais ok Admettons Mais, mais, bah... mais tu vois Mais ne serait-ce
0: nom... que pour avoir Des gens qui bossent dessus quoi oui, t'as un opérateur sur ces attractions-là, peut-être deux. Oh, j'ai, j'ai un souvenir de Jean-Pierre. Enfin, euh, il s'appelait pas du tout Jean-Pierre. Jean-Pierre hein, mais... euh, Flocon de neige. Ouais
2: qui Mais il y un, en a un, un
0: petit qui... vieux assis là et qui littéralement il passe sa journée à pied sur un bouton pour mais que les bateaux ça.
1: partent. Quoi. Mais, mais c'est la même chose à la au, 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 à la maison hantée. C'est la même chose aux, ouais, aux espèces vrai. de petits de, uh, flat rides que tu as ouais. dans la zone espagnole. C'est la même chose à Dancing Dinghy C'est la même chose partout, partout. Il euh... y a un milliard de petits trucs où il y a un opérateur. Donc évidemment que Disney peut pas faire ça parce que si disney faisait ça il y en aurait 3 ou 4 d'opérateurs à chaque bah oui, attraction oui, oui, donc euh, ça coûterait une fortune pour des trucs qui oui, sont la plupart du temps vides à, à l'entrée du circuit parce il en que faut un, même nous quand on était allé à Europa Park dans une zone où il y avait un peu de monde quand même mm. t'allais dans ces attractions là tu rentrais tu t'asseyais il y avait zéro personne devant toi euh, il y avait des véhicules vides devant des véhicules vides derrière ouais d'accord ben à Phantom Manor, Flocon-Neige, tu te souviens pas Oui, oui, oui. Et pourtant, oui, il y oui, avait un peu vrai, de monde dans le parc, tu vois. C'était pas désert. Oui, non, vous rentrez gratuitement dans, euh... dans tous ces trucs, bien sûr. Et c'est, c'est, c'est... je trouve ça triste, en fait. Ça veut dire que peut-être que ton attraction, elle vaut plus la peine, quoi. enfin
0: après, ouais, c'est pas d'avoir ouais. du
1: nombre, mais, euh, mais, mettez-les à jour, et, et il y a, sans y a moins doute de moyen nombre, de choisir, il y a moyen de... Enfin, c'est... foutez-moi en l'air Cassandre et refaites l'entrée de Poséidon dans la Grèce, parce que là, c'est Cassandre qui bloque le passage, clairement, et si tu refais cette zone-là un petit peu mieux, tu, tu rajoutes des petits effets d'eau, tu rajoutes des petits trucs, euh, des effets de flammes, peut-être, je sais pas, tu vois, tu rajoutes une mise en scène, une musique, et euh, tu, tu améliores peut-être largement la zone. Il faut pas grand-chose, je pense. C'est juste que ça manque de bon sens, et c'est, il y a un ils ont rajouté au fur et à mesure Ils ont voulu agrandir le parc Ils ont rajouté, 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 rajouté Sans plan global du tout oui. Ça c'est quelque chose qu'on euh, ressent euh, énormément. Et, euh, et bah, c'est dommage quoi enfin, Il aurait juste fallu dire à un moment Bon bah peut-être qu'on va revoir un peu ça Et euh, peut-être qu'au lieu de De foutre le volétarium au milieu de l'Allemagne Peut-être qu'on va dégager notre maison hantée Qui est honteuse Mais parce que, que, c'est, que c'est un plagiat de ouf tu est-ce vois' que Avec au moins des buste Avec euh, une Madame Léota Avec euh, est-ce moins des alchimistes C'est hein. un bon parc d'attractions bah, les attractions sont bien donc
0: enfin euh, il y a des bonnes attractions. Pour moi y... c'est pas un parc à thème comme Disneyland Paris mais ça
1: peut être au moins un bon parc d'attractions. Pour moi y... il ouais, ouais, y, bon y a des bonnes à attractions, thème. tu passes un bon moment. Maintenant euh, tu vois enfin je serais triste si j'habitais à côté d'Europa Park et que j'avais que là où aller parce que bah, je me ferais vite chier. OK. Mais après je pense qu'une journée de temps en temps, ça fait pas de mal et puis en plus, ce mais moi, tu fais le dis, et euh, le cancan, et
0: euh, c'est cool. Tu me dis on y va euh, demain, euh, je suis ravi d'y aller, tu vois. Bah, on y va demain. Non, <rire> j'ai du travail. Après, je préfère aller à Fantasyland. C'est la fin de ces épisodes spéciaux sur les parcs de l'Est. Euh, on est
1: d'accord que Europa Park, c'est celui que tu as le moins aimé. Ah hein, bah, ça, oui. voilà.
0: Globalement, est-ce que tu as passé un bon voyage avec Morgan oh,
1: C'était super. Merci à lui encore hein, pour l'organisation, celui qui a tout fait pour la conduite. Merci à, merci à lui. On l'embrasse très fort. Et merci à tous ceux qui ont soutenu et
0: écouté ces trois podcasts. Ça nous fait un grand plaisir. Et on vous embrasse très, très, très fort. On se retrouve rapidement dans des numéros plus traditionnels et on espère surtout que tout ça, ça vous a plu. Merci beaucoup. Bye.
2: Au revoir. auf dem Meer ist, was ich Unendliche Freiheit, ein Leben an Bord, kein Sturm wird mich zähmen, kühn zieh ich fort dem Horizont entgegen. Nie war ich meinem Ziel so nah. Vom Schiffsjungen zum Kapitän Ein Held auf dem Meer ist, was geht Vom Schiffsjungen zum stolzen Kapitän Ahoi Ich steche in See, durch die Leinen Auftrag des Königs, so viel hängt daran Die Quelle des Lebens, ich hol sie nach Haus Ich werd alles tun, ich werd nicht tun. Nein, niemals. Vom Schiffsjungen Jungen, zum stolzen Kapitän Ein Held auf dem Meer ist, was ich sein werd. Ein Held auf dem Meer ist, was ich werden kann.